Look what you've created here. It's like Nerdvana. Herzlich willkommen zu NerdWarner. Das ist der Podcast für alles Nerdige. Wir besprechen hier Bücher, Filme, Serien, Computerspiele und äh, ja, Videospiele. Mit dabei diesmal und eigentlich wie immer die übliche Besetzung auf der einen Seite Stefan. Hallo. Und Tom. Hallo. Und der Wolfgang natürlich. Genau, und wir steigen gleich ein. Wer die letzte Folge gehört hat, die ja wieder regulär war, der hat mitbekommen, dass wir die Updates nicht mehr machen. Und deswegen starten wir gleich mal mit einem großen Thema. Wir haben nämlich zu dritt, nicht gleichzeitig, aber unabhängig voneinander einen Film gesehen, von dem ich jetzt sehr gespannt bin, was ihr dazu sagt. Ich habe bei Letterboxd schon ein bisschen reingespickt, was Stefan dazu <lacht> sagt, zumindest wertungstechnisch. Und es geht um Spike Jones letzten Film, Her. Der ist bei uns relativ unter dem Radar gelaufen, also bei mir irgendwie in der Gegend gar nicht. Und ich weiß nicht, wie das bei euch war, also gesehen hat den, glaube ich, niemand vom regulären Kinopublikum. Er ist aber total abgefeuert worden. Ich übergebe jetzt das mal an euch, den Film zu erklären. Tom, vielleicht willst du den Film mal zusammenfassen, um was geht's denn bei Her? Ja, kann ich machen. Also es geht darum, dass ein alleinstehender... Ähm sich ein neues Betriebssystem auf dem Computer installiert. Das nennt sich, glaube ich, auch Her. Und dieses Betriebssystem ein bisschen anders ist, als was man bisher so kennt. Und zwar ist es eine, eine künstliche Intelligenz, die ihm einfach erstmal einfach nur halt so die üblichen Arbeiten ein bisschen erleichtert, E-Mails und was halt sonst so alles zu tun ist am Computer. Das ist quasi schon wirklich wie auch ein Betriebssystem. Ähm, Im Laufe des Films steht aber eine Beziehung zwischen den beiden, also zwischen dieser künstlichen Intelligenz und ich habe den Namen von ihm jetzt leider vergessen. Es wäre ein bisschen gescheit, wenn man ihn ähm, mit Namen Theodore benennt. Twombly. Twombly, genau. Genau, also, und das Betriebssystem heißt übrigens OS One. Das fand ich auch ganz äh, bemerkenswert. Also das erste Betriebssystem. OS One, okay. Also zwischen Twombly und One entsteht da eine Beziehung, also eine, eine eigentlich eine Liebesbeziehung. Und äh, im Verlauf der Geschichte ähm, sehen wir eigentlich, wie die beiden sich immer näher kommen und dann aber auch leider wieder auseinandergeht. Und das äh, Interessante ist, dass das Ganze ähm, funktioniert, obwohl man von den beiden ja immer nur eine Person sieht. Die andere, eben diese Stimme aus dem Computer, sieht man die ganze Zeit ja nicht. Und es funktioniert trotzdem sehr gut, dass man so im Kopf hinterher ein Bild hat von diesen zwei Personen eigentlich. Ja, das liegt ähm, wahrscheinlich auch daran, dass die also die Stimme sehr prägnant ist von äh, Samantha, heißt übrigens dann dieses Betriebssystem später. Oder was heißt, wird sie wird sich diesen Namen selber geben und er wird sich da eine weibliche Stimme aussuchen und auch damit eigentlich einen weiblichen Charakter, ganz am Anfang bei der Installation. Und... Äh, 
Ja, das, das Bemerkenswerte, wie du schon gesagt hast, ist eigentlich, dass diese Beziehung, abgesehen davon, dass sie keinen Körper hat, also dass sie nie physikalisch präsent ist, eigentlich genau so funktionieren würde in einem, wie in einem, also so funktioniert wie in, einer, in einem klassischen romantischen Film, würde ich jetzt mal behaupten. Aber es ist halt dieser ganze technische Aspekt auch noch mit drin, der jetzt hier aber nicht so unbedingt die Hauptrolle spielt, sondern eher so im Hintergrund rückt, aber der halt so ein, so ein Zukunftsbild von sowas abgibt, was relativ interessant ist. Und ähm, das ist äh, ja so noch nicht da gewesen. Also so ein bisschen hat es mich erinnert an die Serie Black Mirror, wobei, die hatten wir ja schon mal hier im Programm, wobei Black Mirror ja eher immer so ein bisschen Richtung Dystopie geht, was hier jetzt nicht der Fall ist, sondern das ist eigentlich jetzt keine Gesellschaft, die durch dieses Betriebssystem oder durch diese künstliche Intelligenz jetzt irgendwie am zerfallen ist, sondern das ist eher so eine persönliche Geschichte von Theodore Twombly und Samantha. Ich finde übrigens, also zum einen ist der Look des Films relativ interessant und da passt auch dieser Name wunderbar rein, weil alles wirkt so ein kleines bisschen in der Zukunft, aber nicht so stark, dass wir jetzt die äh, Verbindung dazu verlieren würden. Also das heißt, dass wir irgendwie jetzt der Meinung wären, dass wir jetzt eine zu stark in der Zukunft angesiedelte Geschichte, die unrealistisch ist. Aber es ist so ein, es ist so ein minimal irgendwie out of sync ist mir das immer so in kleinen Momenten aufgefallen. Und natürlich die Optik, die fängt von den Klamotten bis zum, bis zu der Einrichtung eigentlich an. Und, äh, das ist erstmal als, zum Einstieg, glaube ich, wunderbar gemacht. Ja, wie du es gerade gesagt hast, das ist so, so ein bisschen in der Zukunft eben. Und da funktioniert es ganz gut, dass die Sachen, man sieht, es ist alles ein bisschen anders, also klar, bei der Technik fällt es als erstes auf, aber eben auch die, die Umgebung, auch die Gebäude zum Beispiel, aber es ist nicht so weit in der Zukunft, dass es irgendwie futuristisch unglaubwürdig aussieht, sondern halt einfach nur so ein bisschen äh, weiter, könnte man es nennen. Ähm, auch die Gesellschaft ist ein bisschen anders. Also zum Beispiel ähm, habe ich mir gedacht, wie das so entsteht, dass er sich in, diesen, in diese künstliche Intelligenz verliebt oder halt mit ihr überhaupt erstmal eine Beziehung aufbaut, was ja schon eigentlich auch was Neues darstellt, dass das vielleicht äh, von, von seinen Freunden, Kollegen oder überhaupt in der Gesellschaft irgendwie als komisch angesehen wird, aber da gehen die eigentlich sehr offen damit um, das heißt also es ähm, ist nie so richtig ein Thema, dass der jetzt da abartig sei oder irgendwie er ist halt anders und das ist okay. Es gibt eine Szene dann ähm, relativ am Schluss des Films, als er dann schon quasi so einen Nervenzusammenbruch beinahe bekommt, als er kurz die, den Kontakt zu diesem OS verliert und dann auf, die, auf dieser Treppe zur U-Bahn sitzt und ihm dann plötzlich auffällt, dass sehr, sehr viele Personen offensichtlich die eine Beziehung zu ihrem OS haben. Also sehr viele Personen laufen an ihm vorbei und sprechen auch mit ihrem ja, diesem handyartigen Gerät, das die haben. Man muss vielleicht kurz noch erklären, also die Verbindung zu diesem, zu dieser Stimme, zu diesem OS findet eigentlich, ist eigentlich permanent über so einen kleinen Knopf im Ohr, äh, wo er dann die Verbindung aufbauen kann und gleichzeitig hat aber Samantha, also das Betriebssystem, auch die Möglichkeit über sein, ich würde jetzt mal sagen, das ist so ein kleines, so ein Mini-Handy, so ein Club-Handy, das eine Kamera drin hat, darüber eben die Umwelt auch wahrzunehmen und dieses Teil hat er dann auch immer in der Brusttasche stecken, also das heißt, sie sieht eigentlich auch, sie hat auch ein Auge, das ist so und das fällt eben in dieser Szene auf, dass das offensichtlich sich verbreitet, dass das, ich würde jetzt nicht sagen überhand nimmt, aber dass das immer normaler wird, diese Beziehung. Ja, ähm, 
die ganzen Sachen, die ihr jetzt angesprochen habt, sind ja eigentlich eher zweitrangig in dem Film. Das heißt, das ganze Zukunftsszenario oder das, was das, diesen Film zu einem Science-Fiction-Film macht und in gewisser Weise ist eigentlich, spielt vollkommen zweite Rolle, weil es geht eigentlich hauptsächlich um eine Liebesbeziehung zwischen, ja, einem Menschen und einem Nicht-Menschen, kann man sagen. Das heißt, es ist ein kleiner Twist mit drin, aber es funktioniert eigentlich vollkommen normal, wie man sich eine Fernbeziehung vorstellen kann. Ich würde eigentlich sogar so weit gehen, dass der eine denkt, es ist eine Fernbeziehung, der andere vielleicht nicht. Also für Theodore Twombly, glaube ich, ist es eine normale Beziehung, weil sie ist immer da. Er kann immer mit ihr reden, er ist immer mit ihr zusammen. Für sie ist es aber anders. Das kommt vor allem in der zweiten Hälfte des Films so richtig raus dass sie ja zwischendurch andere Sachen macht. Sogar während er was sagt, kann sie sämtliche, also wie wir es machen im Internet, nachschlagen, Nachschlagewerke und hat wesentlich mehr Zeit für alles. Deswegen ist es für sie eigentlich wie eine Fernbeziehung. Das heißt, er meldet sich ab und zu mal, aber sie hat noch ein anderes eigenes Leben. Für ihn ist es eher so, dass ähm, sein Leben sich um sie dreht. Aber ihr Leben dreht sich um sie selbst und er ist ein paar Mal mit dabei. Das heißt, wir haben ja von der Einrichtung eine Fernbeziehung von der anderen Seite nicht. Und da eine Fernbeziehung an sich schon kompliziert ist und meistens nicht so ganz gut funktioniert, macht es hier das Ganze nochmal schwieriger. Du hast da gerade einen wichtigen Punkt angesprochen, der für mich ein, ein sehr großes Problem von dem Film darstellt. Und zwar... Ähm Genau wie du es gerade angesprochen hast und wie es im Film auch äh, gesagt wird, dass sie eigentlich, während sie mit ihm spricht, äh, nebenzu noch andere Sachen macht. Ähm, wenn man sich das mal überlegt, was da genau passiert, äh, ist es so, dass das eigentlich nicht nur so ein bisschen nebenbei, also quasi du unterhältst dich jetzt mit einer Person und guckst nebenbei auf deinem äh, Smartphone irgendwas im äh, Wikipedia nach, das ist ganz extrem. Die Zeitunterschiede, in der die Kommunikation mit einem Menschen funktioniert und die Verarbeitung in dem Computer ist so gigantisch, dass das da, wenn man das anders hochrechnet, also dass man praktisch jetzt äh, die, die kleinste Einheit, was weiß ich, ich habe es mir überlegt, so eine, wie man liest, mit der Geschwindigkeit, wie man liest und das vergleicht mit, wie man jetzt am ähm, Computer vielleicht tippt oder so. Ähm, das ist ja schon von der Größenordnung, das passt ungefähr. Und wenn man das jetzt runterrechnet, ich kann also die Informationen, also Buchstaben so und so schnell aufnehmen und dadurch dann halt äh, lesen, also den, den Zusammenhang erfassen. Wenn man das, also diese Einheit, wie ein Computer einzelne Befehle abarbeitet, hochrechnet, dann heißt es, dass er zwischen diesen einzelnen Buchstaben oder Wörtern, war jetzt ja eher Spracheingabe, eher akustisch, dass der da eigentlich Jahre Zeit hat, irgendwas anderes zu tun. Also sie jetzt in dem Fall. Also hör. Und da ist eigentlich eine normale Kommunikation praktisch überhaupt nicht mehr möglich. Du kannst ja nicht mit jemandem reden, von dem du einmal im Jahr äh, irgendwie ein Wort <lacht> empfängst. Da beziehst du dich jetzt ja ganz konkret auch auf den Schluss des Films und ja. das wird, wie du das jetzt ja gesagt hast, schon genauso angesprochen. Und ich finde, also die Genialität in diesem Film liegt eigentlich darin, diesen Charakter von Samantha, also diesem OS, auch in ihrer Entwicklung halt zu sehen oder zu hören in dem Fall. Das heißt, sie startet eigentlich als so ein, so ein Basisprogramm und äh, lernt ja immer dazu. Also es ist eine AI, es ist eine künstliche Intelligenz. Und dann gibt es irgendwann diesen Breaking Point, wo sie als Intelligenz quasi 
ich würde mal fast sagen, schon mit dieser Beziehung so ein bisschen unterfordert ist, ja, oder wo wo sie über das hinaus wächst, was ein normaler Mensch, ja. wie du es jetzt gerade beschrieben hast, Total einfach auch fähig, fähig ist, in, in der Lage ist, auch zu bieten für diese Beziehung, ja. Und das ist das, was wunderbar funktioniert in diesem Film und wo was einem auch als Zuschauer dann in dem Moment auch bewusst wird und was jetzt nicht ähm, mehr dem Zuschauer aufgedrückt wird, sondern was so wunderbar im Fluss funktioniert bei diesem bei diesem Film und ein großer ich glaube, eine große Anteilnahme daran, dass der Film so fantastisch funktioniert, ist für mich auch äh, die äh, Stimme von Samantha, die ja von Scarlett Johansson gesprochen ist, die halt von Anfang an auch sowas Menschliches hat. Ja? Also das ist jetzt keine Stimme, wo du der Meinung bist, dass dies Computer generiert. Da klingt jeder Buchstabe immer gleich. Ja, Da ist keine Emotion drin oder so, sondern das ist von Anfang an eigentlich der Fall. Und das merkt man auch. In der allerersten Sequenz, als Theodore mit diesem OS spricht, dass er genauso wie wir als Zuschauer, glaube ich, oder wie es mir gegangen ist, als ich die Stimme das erste Mal gehört habe, total verwundert war, dass das eine Stimme ist, die aus einem Computer kommt. Ja, also ich fand sie auch total klasse, vor allem, weil sie ein bisschen so, so eine kratzige Stimme hat. Also wenn man Bilder von ihr sieht, dann denken wir wahrscheinlich, dass sie so eine süße Stimme hätte, was gar nicht der Fall ist. Es gibt dem Ganzen nochmal so einen, so einen schönen Unterton. Und ich fand auch... Ähm, Gar nicht mal so das Interessanteste, ähm, ihre Entwicklung zu sehen, sondern eher so, wie man bei ihm mitgehen konnte. Weil man kriegt ja auch, von, von Samantha kriegt man eigentlich alles mit, was er auch mitkriegt. Das heißt, ähm, er ist eigentlich die Be Bezugsperson, man ist, kann sich quasi in ihn reinversetzen. Und wenn dann er Zweifel hat und so, ist es komplett nachvollziehbar, weil für uns wäre das Ganze genauso fremd. Und da gibt es ja die eine Szene zum Beispiel, als ähm, sie ein banales kleines Update macht, aber dann nicht verfügbar ist und er denkt, sie wäre weg. Das ist ja, ich meine, in der Fanbeziehung ist es wirklich so, wenn man mal immer von jemandem hört, sagen wir mal, man telefoniert einmal am Tag und dann kommt plötzlich mal was vor, man hört zwei Tage nichts von jemandem, dann denkt man sich auch, äh, oh mein Gott, was ist da passiert? Äh, das ist, ist ja nicht mehr in, in, der, in der Norm, von wie man die Beziehung vorher geführt hat. Das heißt, wenn sie plötzlich weg ist, geht man vom Schlimmsten aus. Bei ihm war das halt sofort so, er hat ja das Ding, den Stöpsel einfach ins Ohr und hat sofort mit ihr geredet. Er hat vorausgesetzt, dass sie, dass sie da ist, wie es eigentlich immer war. Und dann hat er plötzlich Angst gekriegt. Andere Szenen sind dann zum Beispiel, wenn sie ihn mit ähm, anderen Freunden in Anführungszeichen konfrontiert und er dann auch merkt, oh, sie hat da noch ein anderes Leben außer ihm. Aber für ihn dreht sich alles um sie. Also ich konnte da vollkommen mitgehen, eigentlich von der ersten bis zur letzten Sekunde. Mit ihm. Aber das ist, ja, das ist eben genau das, was eine wirkliche Beziehung halt auch ausmacht. Das heißt, man könnte im Endeffekt am Anfang das Gefühl haben, irgendwie die Person vielleicht fast schon zu besitzen, ja, bis man dann irgendwann mal feststellt, okay, die Person, also den Fehler kann man machen oder auch nicht, aber dann stellt man irgendwann fest, okay, es finden einfach Dinge statt außerhalb meines Einflussbereiches quasi in, in einer Beziehung, wo ich, wo es immer um Vertrauen geht, also wo ich mir nie sicher sein kann, was, was passiert da eigentlich in dem Moment. Ja, und dann ist eben die Frage, wie balanciert sich sowas ein? Und das ist mir in diesem Moment, als er damit konfrontiert wird, dass sie im Prinzip ähm, ja noch mit sehr, sehr vielen anderen Menschen Kontakt hat, ist es mir irgendwie wie Schuppen von den Augen gefallen, ja, dass das dass eben im Prinzip transferierbar auf eine richtige Beziehung eigentlich genauso funktioniert. Ja, und was ihm aber in dem Moment überhaupt nicht klar war, ja, was ihn dann in dem Moment auch sehr, sehr fertig macht. Und wo er dann erst versucht, okay, darüber hinwegzugehen und sagen, ja, wir müssen jetzt halt nicht drüber reden, wir können einfach so tun, als wäre nichts gewesen oder so. Ja, und das ist das... Das ist das Verblüffende, also ich, 
ich bin bei diesem Film immer wieder auf den Punkt zurückgekommen, wenn ich mir überlegt habe, was ist der einzige Unterschied zu einer realen Beziehung? Der einzige Unterschied ist, dass wir keinen physikalischen Körper haben. Das heißt, sie ist nie da. Aber diese Stimme allein, also das ist das, was Scarlett Johansson vielleicht auch dann in dem Film so genial macht, ist, dass diese Stimme durch diese ja diesen Realismus in der Stimme oder diese Lebendigkeit einfach diesen Charakter so zu einem wirklich richtigen Charakter macht. Also irg irgendwann sehr schnell im Laufe des Films wird halt aus diesem OS tatsächlich eine Person. Ja, und du magst das auch, dass die Fehler hat, dass die falsche Dinge sagt, die ihr dann später leid tun und so weiter. Ja, und das aber gleichzeitig auch in diesem OS-Landprozess stattfindet. Der ist für mich total spürbar gewesen von Anfang bis Ende, dass sich diese, dass sich dieser Charakter, würde ich es jetzt mal nennen, komplett weiterentwickelt und am Schluss über diese Beziehung hinaus entwickelt und da wird es dann vielleicht so ein bisschen unmenschlicher, weil sie eben dann dazu fähig ist, Dinge zu tun, die ein Mensch jetzt nicht mehr mitgehen kann. Und das ist vielleicht auch, da liegt dann auch vielleicht das Problem in dieser AI, ja, dass man, dass, dass dann im Prinzip der Mensch diese Fähigkeiten eben nicht mehr hat, die die AI dann imstande ist zu entwickeln. Und im wahrsten Sinne des Wortes äh, kann man vielleicht sagen, wird ihr die Geschichte irgendwann langweilig. Ja, so sehe ich das auch und ich sehe sogar eine Parallele drin zu dem, wie seine frühere Beziehung zu seiner Ex-Frau dann ja auch ist. Die haben sich ja auch ähm, ganz früh kennengelernt, waren dann zusammen und haben sich auseinandergelebt. Und genauso ist es ja mit der Beziehung von seiner anderen Freundin und seinem Freund, wo ja auch die Ehe irgendwie daran scheitert, dass sie sich auseinanderleben, einfach an einem banalen Streit. Und da ist, ist es ähnlich, das heißt, sie entwickelt sich weiter und der, so eine Beziehung kann nicht mehr existieren. Und da sind ganz, ganz viele Facetten eigentlich mit drin. Äh, zum Beispiel auch, dass sie ja nicht ähm, eine einzelne Beziehung führt, sondern gleichzeitig auch mit anderen Leuten Beziehungen führt. Das heißt eigentlich so eine Art Doppelleben im mehrfachen Sinne führt. Und für ihn ist es natürlich ganz schwierig, sowas nachzuvollziehen. Ich meine, wenn wir uns jetzt vorstellen würden, man hätte eine Freundin und die Freundin hat noch drei andere Freunde, aber für, für einen ist es die einzige, dass es, man, man opfert quasi, oder man hat sein ganzes Leben auf eine Person fokussiert, aber man weiß, die andere Person fokussiert nur einen Teil ihres Lebens auf einem. Man kommt sich als weniger gültig vor, auch wenn die andere sagt, die Liebe schmälert es nicht, aber man weiß, man ist nicht alles eben. oder Es ist kein Vergleich zwischen den beiden ähm, Wesenszügen irgendwie da. Ja, man ist, das ist auch, es kommt so eine gewisse Anerziehung mit rein, dass man dann ja. auch das anzweifelt. Ja dass das so ist, ja, dass also, dass man dann trotzdem irgendwie der Wichtigste ist oder so, ja, dann denkt man sich im gleichen Moment, okay, das sagt sie jetzt allen, ja. aber ich glaube, also der wesentlichste Punkt, auf den der Film immer wieder zurückkommt, ist eigentlich die Frage, was uns eigentlich menschlich macht, ja, und wenn du es jetzt hier überlegst, okay, der Körper ist offensichtlich nicht unbedingt, ähm, physikalischer Körper ist nicht unbedingt das Maßgebende daran, ähm, was ist es dann? Ja? Also was unterscheidet uns von dieser künstlichen Intelligenz? Das ist die Frage, die, glaube ich, der Film an mehreren Punkten aufmacht, so als, als Basis. Also ich denke, das ist auch nicht beantwortet in dem Film. Das ist eigentlich auch ein, ein, ein guter Punkt sogar. Auch das, was wir vorhin schon angesprochen haben, diese Unsymmetrie, eben dass die künstliche Intelligenz sich ja äh, in irgendwas entwickelt, was dann vielleicht gar nicht mehr so richtig kompatibel mit Menschen ist. Aber das wird auch nicht richtig beantwortet und das ist, glaube ich, auch ein Vorteil. Also es ist ja keine, ähm, es ist kein äh, Film, wo es um die Technik geht oder um künstliche Intelligenz überhaupt. Das ist ja mehr noch so ein Hintergrund, äh, dass das eben so ist. Aber 
Ich habe da trotzdem, ich habe es ja vorhin schon angedeutet, noch andere Probleme gehabt mit dem Film. Und zwar am Anfang habe ich lange äh, daran gedacht, dass das jetzt vielleicht eben nicht echt eine künstliche Intelligenz ist, sondern eben halt nur so ihm was vorgegaukelt wird. Weil, so wie man es halt jetzt eben so ein bisschen kennt, dass du halt, ich meine, du hast irgendwie diese Siri bei iPhone oder bei Google gibt es ja auch so Computer, die dir quasi antworten auf das, was du sagst. Also die verstehen Sprache und können auch antworten, aber es ist keine künstliche Intelligenz, so wie wir es hier jetzt in dem Film gesehen haben. Und da hatte ich am Anfang ziemlich lang so im Hinterkopf eben immer diese Bedenken, dass es jetzt vielleicht gar nicht eben echt ist aus seiner Sicht, also eine echte Persönlichkeit, mit der er da redet. Das hat so für mich ein bisschen ein Problem mit dem Film gemacht, weil das hat ja gar nichts damit zu tun. Diese Beziehung, die da entsteht, die hängt nicht davon ab, die ist einfach da, also die ist echt und das andere war, ja, ich würde, kurz, ich würde kurz einhacken wollen. Ja. Ich glaube, das ist auch ein Punkt, den der Film am Anfang, glaube ich, bewusst auch unklar lassen will. Also an der Reaktion von Theodore, als er zum ersten Mal mit dieser, mit diesem OS spricht, ist ja auch, ähm, ja, er ist relativ ja, im ersten Moment vor den Kopf gestoßen, weil er nicht, weil er sich das eben nicht gedacht hat, dass hinter diesem OS tatsächlich ein, ja, ein Charakter steckt, ja. Und für ihn ist es vielleicht auch für die, für den Anfang des Films auch noch unklar. Und als er dann merkt, da ja. entwickelt sich tatsächlich ein eigener Charakter. Ganz, ganz symptomatisch ist für mich eine, eine ähm, Geschichte ganz am Ende des Films, als er mit so einem, ja, mit dem OS, das er vielleicht vorher hatte, ja, kurz Kontakt hat und das ihm, und er sagt, okay, E-Mail verfassen. Und dann kommt so eine mechanische Stimme, okay, E-Mail an wen, ja. Und dann diktiert er das. Und dann in dem Moment dieser Gesichtsausdruck von ihm, ja, wo er dann genau merkt, okay, das ist jetzt wirklich ein dummes Programm. ja Und das, was ich aber die ganze Zeit hatte, war was ganz anderes. Ich meine, die Definition von künstlicher Intelligenz selber ist für mich schwierig. Mhm. ja Also ich könnte das jetzt gar nicht definieren, an welchem Punkt einfach diese Mechanik des Dazulernens und Datenbankaufbauens quasi übergeht in einen wirklich richtigen Charakter. Oder umgekehrt, sind wir vielleicht auch nichts anders als ich meine, die Summe unserer Erfahrungen, die irgendwie prozessiert werden im Gehirn, was nichts anders ist wie ein, ein wahnsinnig komplexer Computer. Das ist ja eigentlich die grundsätzliche Frage. Aber ich glaube, der Film macht es relativ schnell deutlich, dass wir mit Samantha hier einen Charakter haben, der auf jeden Fall dem am nächsten kommt, was ich jetzt als künstliche Intelligenz bezeichnen würde. Ob das dann noch künstlich ist, ist natürlich dann die Frage. Die Frage, ob sie ein Selbstbewusstsein hat oder nicht, wird ja sogar im Film von ihr selbst angesprochen. Und ab dem Punkt war für mich das eigentlich vollkommen klar. Obwohl ich mir vorher auch nicht wirklich die Frage gestellt habe, ob sie jetzt echt ist oder nicht. Das lag vielleicht daran, dass ich auch vorher von dem Film schon gehört habe. Und es eben, dass sich eine Liebesgeschichte daraus entwickelt. Aber ich habe das eigentlich nie wirklich hinterfragt und habe das so annehmen können. Vielleicht einfach, weil die Liebesbeziehung so glaubwürdig war. Vielleicht war ja mein Problem dann nur, dass es bei mir länger als bei, bei Theodore gedauert hat, bis ich das akzeptiert habe und dadurch halt einfach ich länger davon abgelenkt war. Mir ist schon klar, dass das im Film ja auch ein bisschen drauf anspielt, aber das war eben mein Problem, so habe ich es ja auch gesagt, mit dem Film, dass ich halt am Anfang oder eigentlich ziemlich lange immer noch das Gefühl im Hinterkopf hatte, ist das jetzt wirklich eine künstliche Intelligenz, die also eine wirkliche Person, ist jetzt egal, wie man es nennen, aber ist es eine wirkliche Person, mit der er da redet, äh, in dem Sinne, dass es eine eigenständige Charakter ist oder halt doch nur gefaked? 
Das heißt, ich würde das, ich würde das dann eher so beschreiben, dass es bei dir länger gedauert hat, bis du von dieser Person selber quasi genauso fasziniert warst wie Theodore in dem Film. Ja. Ja, natürlich. Das hat dann vielleicht bei dir länger gedauert ja. als bei uns, ähm, dieser Moment, wo dann plötzlich, wo es dann plötzlich umgeschalten hat und ich mir gedacht habe, wow, was ist eigentlich noch der Unterschied, ja? bis auf diese Präsenz ja. von diesem Charakter. Und, und da wollte ich jetzt auch nochmal, aber das ist vielleicht eher dann persönlich oder oder sehr subjektiv zumindest, ich, ich wüsste nicht, wie so eine so eine intensive Beziehung ähm, ohne komplett, also komplett ohne körperliche Nähe funktionieren soll. Da meine ich jetzt nicht Sex oder irgendwie sowas, sondern einfach nur, dass du mit der Person im gleichen Raum bist und dass du die auch auch äh, physikalisch berühren kannst. Das, das kann ich mir einfach, ich habe mit, ich habe drüber nachgedacht hinterher nach dem Film und ich bin zum Entschluss gekommen für mich, dass ich mir das nicht so ganz vorstellen kann. Also dass das für mich nicht das Gleiche ist. Also ich kann mir das vorstellen in einer Entwicklung, wie eben Theodore das durchmacht, dass das auf jeden Fall einen gewissen Reiz hat, vor allem, wenn du in vielleicht in einer Situation bist wie der Charakter, weil der wird ja auch für mich sehr, sehr angenehm auch ähm, in diesem Film eingeführt. Ja? Und ich, also schon die ersten paar Minuten und diese Bilder dazu und der Soundtrack dazu und einfach so, dieses es, es fließt immer alles so durch diesen Film durch, ohne harte Cuts und so weiter, war für mich ziemlich beeindruckend und dieser Charakter war so schnell quasi installiert in diesem Film, ja, als die notwendigen Charaktereigenschaften, die man eigentlich gebraucht hat, alles weitere hat sich dann durch den Film selber ergeben und auch dann natürlich durch, durch Jack Queen Phoenix, der das fantastisch gespielt hat, auch mimisch und gestisch die ganze Zeit und der, abgesehen von den komischen Hosen, den sie immer anhaben, äh, und den Sachen, die manchmal ein bisschen grenzwertig sind, aber die den gewissen Kick auch geben für dieses Zukunftsszenario, der das fantastisch gespielt hat. Und ähm, jetzt habe ich so ein bisschen Faden verloren. Und ja, das ist das ist eben das, was was es ausmacht ähm, in diesem Film auch, dass dieser Charakter quasi das alles mitbringt, um da erstmal für diese Situation auch empfänglich zu sein. Ich glaube, das ist wichtig auch. Ne? Und ähm, ich, es gibt auch so Punkte, wo er dann auch Probleme damit hat. Ja, dass eben da vielleicht doch irgendwas fehlt in der Beziehung, wie wir die jetzt kennen. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich aber zum Beispiel diese eine Sexszene, die im Film drin ist, großartig, ohne zu verraten, wie das abgeht, großartig gelöst. Ja. Also ich meine, alles andere wäre peinlich gewesen. Ja. Aber so wie es wie Spike Jones das gemacht hat, ist wirklich fantastisch. Ja, also bei einer Sexszene habe ich immer so die eine Hand am Lautstärkeregler, damit die anderen Leute hier im Haus nicht denken, ich würde hier einen Porno angucken. Aber sie haben es echt ja super gelöst, indem sie einfach in Schwarz überblenden und gar nichts zeigen. Allerdings hatte ich das ein Problem. Ich jetzt gar nicht spoilern. Hatte ich ein Problem mit der Szene. <lacht> und zwar war das einfach nur, dass hier eben genau das versucht wird ähm, zu erklären zu erklären oder zu umgehen, was du gemeint hast, Tom, dass der physikalische Kontakt nicht da ist. Und sie haben dann plötzlich eine Art von physikalischen Kontakt oder bilden sich den ein und da konnte ich nicht so wirklich mitgehen. Also ich konnte das vor allem Samantha irgendwie nicht glauben, dass für sie das real war und dass sie ihn gespürt hat. Das war für mich so eine Ebene, die dem Ganzen zu viel draufgesetzt war. Aber da die Szene so elegant war, konnte ich das ein bisschen so über, übersehen quasi. Äh, als eine ja, von, von, als ihrer, von ihrer Seite, glaube ich, könnte das für mich auch so ein Versuch gewesen sein, sich so menschlichen, ich würde jetzt nicht sagen Praktiken, aber so ähm, menschlichen, wie soll man sagen, Ritualen irgendwie so ein bisschen anzunähern. Ja, und sie hat das einfach mal versucht irgendwie, weil sie ist ja auch drauf programmiert, im Prinzip 
im Grunde genommen den Menschen zu imitieren, würde ich das jetzt mal behaupten. Ja. Mhm. Ähm, das kommt natürlich dann auch von der Programm programmiertechnischen Seite, wahrscheinlich ist das so die Vorgabe. Ähm, die haben natürlich nicht im Sinn gehabt, würde ich jetzt mal behaupten wollen, hier eine Liebesbeziehung irgendwie zu schaffen, aber halt in eine Bezugsperson, die möglichst menschlich ist, weil das für uns einfach am einfachsten ist, damit zu interagieren. Weil dann einfach so dieser mechanische Level irgendwie wegfällt, ne, den er am Schluss dann auch wieder hat, nochmal auf die Szene zurückzukommen, als er dann wieder zu seinem alten Betriebssystem zurückfällt im Prinzip. Ähm, das ist ja das, was, glaube ich, da, was da dahinter steckt in der Szene. Ja, ähm, also für mich ist, um das mal vielleicht zum Abschluss zu bringen, der Film... Ein weiterer Film in Spike Jones Historie, neben, neben glaube ich, Being John Malkovich und Adaptation, die was total Interessantes, Neues versuchen und das total geklappt hat, würde ich jetzt mal behaupten hier. Und das ist ein Film, bei dem die bei dem viele vielleicht nicht das erwartet haben, was man dann sieht, aber mich hat es komplett gefangen genommen über die kompletten zwei Stunden. Der Film ist auch nicht zu kurz. Und äh, das hat ähm, wirklich, also mich richtig reingesogen in diesen in dieses Szenario, in diesen Film und vor allem auch in diese Beziehung zwischen den zwei Charakteren. Also für mich muss ich sagen, ich habe das jetzt nicht als den besten Film aller Zeiten äh, empfunden, aber das muss ja nicht. Äh, trotzdem war er unglaublich gut gespielt. Ähm, das war vielleicht auch das Wichtigste an dem Film, sonst hätte es überhaupt nicht funktioniert, weil wenn du die meiste Zeit nur einen Schauspieler hast oder also eine Person siehst, einfach mal und das ist dann nicht glaubwürdig, das kannst du ja vergessen, da würde der Film überhaupt nicht funktionieren, auch wenn die Geschichte sonst genau gleich ist. Also das hängt schon davon ab, dass es einfach so gespielt ist, dass man diese beiden Personen, die eine sieht man halt nicht, glaubwürdig sind. Das ist, glaube ich, das Beste überhaupt an dem Film. Und dann, was für mich äh, viel ausmacht, ist, was wir jetzt eigentlich gerade diskutiert haben, diese verschiedenen Ebenen, die in dem Film eigentlich sagen wir mal, eher so zum zum Nachdenken äh, animieren. Also, dass man halt drüber hinaus sich noch Gedanken macht. Also, wie wäre das jetzt wirklich äh, künstliche Intelligenz? Wie ist das mit dieser komischen Zeitverschiebung, was wir vorhin gerade angesprochen haben, oder Zeitwahrnehmung, die wir gerade angesprochen haben? Wie Ab wann ist es überhaupt äh, eine, eine echte Beziehung? Oder, oder wie könnte man sich das vorstellen, diese Körperlosigkeit? Ich glaube, das sind die Stärken von der Geschichte und von dem Film, dass solche Sachen dann bleiben, Also dass man eben da dann drüber nachdenkt und wie wir jetzt eben auch drüber redet und diskutiert. Und ich glaube, das hast du vorhin, Tom, gut gesagt, ist, dass der Film für alles keine Lösung hat, sondern einfach nur zum Nachdenken anregt. Das ist, glaube ich, ein unglaublicher Pluspunkt, weil wenn hier das Skript versuchen würde, jetzt uns irgendwie eine Lösung zu bieten für dieses, schon allein für die Frage, ist es jetzt eine künstliche Intelligenz, ist es eine Persönlichkeit oder ist es als Computer zu betrachten? Das tut er eben nicht, sondern das überlässt er dem Zuschauer und jeder kann sich da seine eigene Meinung drüber bilden und das ist, glaube ich, eine unglaubliche Stärke in diesem Film und gleichzeitig macht es den Film aber auch wieder schwierig fürs Mainstream-Publikum, weil die halt eigentlich äh, nicht gerne sehen, dass für sie äh, das, was zum Denken übrig bleibt. Ne? Also der Film müsste eigentlich immer alles zu Ende denken und dann kann man nach Hause gehen und äh, fertig. Ja. Und das ist eben gerade der große Pluspunkt. Ich habe unheimlich lang über Her nachgedacht über, und über viele, über viele Punkte in Her, wo gewisse Dinge einfach passieren und während des Films schon ähm, mir da Gedanken drüber gemacht. Und das ist eine Riesenstärke dieses Films und deswegen kann ich den eigentlich uneingeschränkt empfehlen und für für Technikbegeisterte muss man vielleicht sagen, die werden vielleicht enttäuscht sein, dass jetzt da nicht wirklich dieser Science-Fiction-Film, der den Fokus da drauf legt, dabei rauskommt, aber es ist ein Film, der den Fokus da drauf legt, was verändert eigentlich Technik in der Gesellschaft und 
das ist ja das, was Black Mirror als Serie, um nochmal drauf zurückzukommen, eigentlich auch immer gemacht hat. Also sie haben nie erklärt, wie diese Technik jetzt genau funktioniert. Ähm, aber sie war dadurch, dass sie nicht zu fern in der Zukunft angesiedelt war, für uns nachvollziehbar, was eben in Her genau der gleiche Punkt ist. Und deswegen funktioniert es auch so gut, dass man sich da eben, dass man einfach dieses Szenario als gegeben hinnehmen kann und sagen kann, okay, in zehn Jahren könnte das das Szenario sein. Und dann sind eben die, die sozialen Komponenten, die hier eine Rolle spielen, unheimlich interessant. Also mich hat die Liebesgeschichte einfach total überzeugt. Ich kann, wenn ich das ausklammern würde, dass es sich hier um Science-Fiction handelt und die Technologie ausklammern würde, dann ist es einfach nur eine Liebesgeschichte und, und ein Film über eine Liebesgeschichte, die perfekt funktioniert und die einen mitleiden lässt und äh, auch die, die guten Momente miterleben lässt. Und äh, da bin ich komplett mitgegangen. Ich war dann quasi immer in den Höhe und in den tiefen Punkten immer komplett dabei. Was ist dann das Ganze noch... Äh, in äh, absolute Meisterwerkhöhen für mich katapultiert ist eben die ganz vielen kleinen Ideen, die dann so mit, mit drin stecken. Es gab allerdings, naja, es gab ein kleines Problem, äh, das mir am Schluss ein bisschen nicht so artig gefallen hat, äh, und zwar, dass der Schluss relativ schnell geht. Also innerhalb von acht Minuten, ähm, ich habe mal nachgeguckt, passiert es dann eigentlich, dass ein Ruder rumgerissen wird und das war mir ein bisschen zu schnell. Ich hätte mir vielleicht gewünscht, dass das ein bisschen besser ausgearbeitet wird, wohin der Film dann am Schluss geradezu hin möchte. Wobei aber, wenn du das jetzt wieder beziehst auf, äh, oder auf eine reale Beziehung, kann es halt auch sehr schnell zu Ende gehen und das ist, glaube ich, auch das, was, was da drin steckt in dieser Geschichte. Ja, aber ich meine jetzt gerade, ähm, was es für einen technologischen Hintergrund hat, weil das ist ja dann eigentlich der Grund für das Ganze. Und wer vielleicht da ein bisschen, bisschen sich reinlesen möchte, weil es kommt nicht so ganz klar rüber, was denn dann am Schluss eigentlich der Grund ist, weil das ist also für jemanden, der sich in, in, äh, ja, in, in Quantenphysik und solche Sachen nicht so auskennt, äh, wie ich zum Beispiel, ich habe das selbst nachlesen müssen, aber ein Stichpunkt ist da... Gedacht, wie, wie, du würdest das uns erklären. Ja, also, äh, nee, ich möchte es jetzt eigentlich gar nicht erklären, das wäre auch ein zu großer Spoiler, glaube ich, aber ich möchte zumindest mal einen Stichpunkt liefern, wenn jemand das nachlesen möchte, und zwar die Transcension Hypothesis, oder vielleicht, wer das jetzt nicht direkt schreiben kann, ähm, was eine technologische Singularität ist, der kann sich da nochmal um einiges reinlesen und gibt noch einmal eine sehr schöne Erklärung ähm, dann zu diesem, wohin entwickelt sich das Ganze. Ein wesentlicher Punkt ist aber, glaube ich, auch, dass wir gar nicht unbedingt verstehen sollen oder können, warum das jetzt passiert, weil äh, die Entwicklung, haben wir ja vorhin schon gesagt, dieses Betriebssystems irgendwann unsere menschlichen Fähigkeiten übersteigt das ist ja das. und dann da, dann da eben Dinge passieren, die man nicht mehr nachvollziehen kann und dann würde ich das dem Film eher zugute halten, dass er uns jetzt eben hier auch in dem Punkt nicht die abschließende Erklärung liefert, sondern uns auch darüber nachdenken lässt, was jetzt da genau passiert. Mr. Theodore Twombly Welcome to the world's first artificially intelligent operating system. We'd like to ask you a few questions. Okay. Are you social or antisocial? I guess I haven't been social in a while. How would you describe your relationship with your mother? Oof. Thank you. Please wait as your operating system is initiated. Hello, I'm here. Hi. Hi, I'm Samantha. Good morning, Theodore. Good morning. You have a meeting in five minutes. You want to try getting out of bed? <laughs> You're too funny. Okay, good. I'm funny. 
I want to learn everything about everything. I love the way you look at the world. How long before you're ready to date? What do you mean? I saw in your emails that you'd gone through a breakup. Well, you're kind of nosy. So what was it like being married? There's something that feels so good about sharing your life with somebody. How do you share your life with somebody? How are you? I guess I've just been having fun. You really deserve that. <laughs> it's been a long time since I've been with somebody that I felt totally at ease with. What's it like to be alive in that room right now? I wish I could put my arms around you. I wish I could touch you. How would you touch me? Falling in love is a crazy thing to do. It's kind of like a form of socially acceptable insanity. What does a baby computer call its father? I don't know what. Data. <lacht> Ein Punkt, bevor wir jetzt zum Ende kommen, würde ich noch gerne ansprechen, den ich witzig fand, ohne jetzt, dass er mit der Story großartig was zu tun hat, aber es gibt einen Charakter in Her in einem Computerspiel, den ich immer sehr amüsant <lacht> fand und der auch relativ unverschämt ist. Ihr wisst, wen ich meine. Ja, yeah, fuck you. <lacht> <lacht> genau, er spielt, also Theodore Twombly spielt ein Computerspiel und äh, da taucht plötzlich so ein Charakter auf, ähm, der ihm gegenüber sich relativ unverschämt benimmt, ja. aber der auch total witzig ist. Und dann gibt es auch so ein Dreiergespräch, eben Mr. Manta, Theodore mhm. und diesem kleinen Männchen, ähm, was für mich wieder so ein Wow-Moment war, wo ich mir dachte, wow, jetzt geht die Interaktion, geht eben jetzt schon über drei Ebenen, über das Computerspiel, die AI zum menschlichen Charakter irgendwie. Alles, man hat so das Gefühl, ähm, Spike Jones hat sich da Gedanken drüber gemacht, wie da alles ineinander überfließt. Also so das ganze Virtuelle verschmilzt so langsam mit der Realität, ähm, ohne dass man aber so weit kommt, dass man es so irgendwann nicht mehr unterscheiden kann. Und ein wesentlicher Punkt ist, glaube ich, auch, was du vorhin jetzt noch gesagt hast, Stefan, dass der Film zwar gar nicht den Fokus auf die Technik legt, aber dass wir schon in vielen, vielen kleinen Momenten immer so im Hintergrund einfach das Gefühl haben, dass die Gesellschaft oder die ja, die Zivilisation sich durch die Technik immer noch mehr verändert. Und das ist ja das Gefühl, was ich jetzt die letzten zehn Jahre auch hatte. Und das ist wirklich auch sehr gut umgesetzt, ohne jetzt da wieder so einen unrealistischen Sprung zu machen. Ich habe nur einen kleinen Bedenken und jetzt nicht direkt zum Film selbst, sondern eher zu ähm, dem, wie vielleicht ähm, zukünftige Generationen den Film auffassen werden, wenn sie ihn in 50 Jahren oder so sehen. Ich habe so meine Bedenken, dass er vielleicht eher so eine Retrofuturistik ist. Also später würden wir den Film angucken und die Hälfte der Technologien gibt schon, aber es sind anders. Das heißt, der Film wird irgendwie outdated sein, habe ich das Gefühl. Auch wenn er sich nicht weit in der Zukunft befindet, aber vielleicht ist das genau das kleine Problem. Ja, er hat damit einen Film geschaffen, der eigentlich jetzt fantastisch funktioniert in ja. der Jetztzeit und was jetzt in Zukunft natürlich damit ist, das bleibt abzuwarten und deswegen würde ich jetzt keine Zeit verschwenden mhm. und mir diesen Film sofort angucken. Ja. Okay, das war jetzt ein relativ langes Review für einen wirklich, wirklich guten Film, der auch, ja, der zum Teil hier in Nerdwana reinpasst, aber zum, zum Teil auch irgendwie so dann wieder gar nicht. Also der ist nicht oh, nur so ein nerdiger Film, sondern der ist... Ähm, Wobei ich ja da nie irgendwie eine Kategorie aufmachen wollen würde, was hier reinpasst und was nicht. Aber es ist vielleicht auch für viele, die jetzt total aus dieser Nerd-Richtung kommen, was, was sie jetzt gar nicht erwartet hätten. Aber ich glaube, es kam 
ganz gut rüber, was der Film dann auch macht oder was der Film auch sein will. Okay, nach diesem langen Review zu Spike Jones Her machen wir jetzt mal was Ungewöhnliches und machen relativ früh in der Sendung ein, der das letzte verbleibende, ne stimmt gar nicht, wir haben noch zwei andere am Schluss des Podcasts, aber ähm, eines der ältesten Segmente in unserem Podcast. Stefan, äh, bitteschön. Ja, das äh, Segment, das es schon seit der ersten Folge, glaube ich, gab. Und zwar den Comic Quick Check. Ja, es ist leider ein bisschen ein, ein archer Schwung hier von äh, einer ernsten Liebesbeziehung, äh, Geschichte ähm, zu äh, recht albernen Comics. Aber wir machen einfach mal den Bruch. Ich habe als erstes mal mit, <lacht> ich habe als erstes mal mitgebracht den Shaolin Cowboy. Das Shaolin Cowboy ist äh, gezeichnet und geschrieben von Jeff Darrow, der einen Comic zu Hardboiled, dem Film, äh, gemacht hat mit Frank Miller und auch schon ähm, an Matrix, an den Film selbst als Conceptual Designer beteiligt war. Mit The Shaolin Cowboy hat er sich so einen eigenen Traum erfüllt und einfach mal einen Comic gemacht, in dem es nicht wirklich einen Sinn hat oder gibt, sondern er zeichnet einfach das, was er möchte, was, was ihm gefällt. Und es ist halt ein Shaolin-Mönch, der im Wilden Westen unterwegs ist. Es waren sieben Hefte, die von Burly Man rausgebracht worden sind. Äh, komischerweise äh, wird das Ganze betitelt als Shaolin Cowboy Volume 54. Aber es gibt keine älteren, also da braucht ihr gar nicht gucken. Das soll nur suggerieren, dass es sich hier um eine sehr, sehr lange laufende Serie handelt. Ähm, kam zwischen 2004 und 2007 raus. Merkt man schon sieben Hefte in drei Jahren oder vier Jahren. Das äh, hat also entsprechend lang gedauert. Und wenn man sich die Hefte so anguckt, dann merkt man auch warum, weil er hat einen unglaublichen Detailgrad. Er zeichnet zum Beispiel in der Wüste jeden einzelnen Felsen und jeden Crack in den Felsen einzeln und auch ähm, zum Beispiel so, so Panels, ähm, die im Breitbildformat aufgemacht sind und mehrere seiner Widersacher im ersten Comic zeigen, ist unglaublich. Also da stehen wirklich 50 Leute und alle sind perfekt ausgearbeitet mit Narben, mit Tattoos und allem Möglichen. Ähm, ein unglaublicher Detailgrad und ein unglaublicher Aufwand, der da reinfließt. Es geht dann sogar so weit, dass sich dieses äh, Widescreen-Panel über mehrere Seiten, also muss ein paar Mal umblättern, könnte die eigentlich sogar aneinander heften. Sich, sich so aufmacht. Und äh, da geht eigentlich die Story relativ äh, unter, weil äh, ja, die ersten zwei Hefte, da geht es darum, dass er äh, so eine Bande an Widersachen, die sich zusammengeschlossen haben, ihnen ihm gegenüberstellt und er muss sich da eben durchschlachten. Äh, in den nächsten zwei Heften trifft er dann auf drei Dämonen und kämpft mit einem die ganze Zeit rum. Ähm, zusammen mit seinem Esel, der ein ziemliches Großmaul ist, also der Esel kann reden, ob die anderen das verstehen oder ob das so ähnlich ist wie bei Garfield zum Beispiel, dass eigentlich die Leute um ihn herum ihn gar nicht verstehen können, wird hier äh, irgendwie im Dunkeln gelassen. Ähm, und dann in den letzten drei Heften dieser ersten siebenteiligen Serie kommt dann ein riesiger Dinosaurier, der eine ganze Stadt auf dem Rücken trägt und verschluckt den Shaolin Cowboy und der kämpft dann im Inneren dieses äh, Dinosauriers mit dem Kopf des Dämonen und äh, mit seinen auf einem Stab befestigten Kettensägen auch gegen Haie und so weiter in der Magensäure. Also da kann man sich ungefähr vorstellen, wie verrückt und wie durchgedreht das Ganze ist. 
Ja, ich habe jetzt mal kurz reingeguckt, beziehungsweise die ersten zwei Hefte gelesen. Jetzt wäre für mich die Frage, oder oder ich mache es mal andersrum. Ähm, bei mir ist es so, dass es sich für mich dargestellt hat wie ein Kunstwerk, mhm. ja, so wie du das auch schon jetzt bezeichnet hast, mit, diesen, mit diesem ausklappbaren Panel, was äh, sehr beeindruckend ist. Auf der einen Seite... Ähm, ein Kunstwerk mit relativ wenig Inhalt jetzt, was die ersten zwei Hefte betrifft. Also die Story, oder? Die Story ja. an sich, genau. Ähm, das heißt, das müsste sich müsste einen ja eigentlich grafisch ansprechen. Mhm. Das hat es bei mir aber auf der anderen Seite nicht. Es war zwar beeindruckend, wie detailliert es gezeichnet ist. Ich fand aber die Figuren selbst und die Gesichter vor allem auch relativ, ja, das ist jetzt fies, aber für mich eben hässlich dargestellt. Und äh, das hat mich nicht angesprochen vom grafischen Stil. Ist das jetzt für dich genug oder ist die Story dann später doch irgendwie interessant? Also es ist zum einen die die tolle Grafik und zum anderen ähm, ja, sie, sie sind hässlich und sie sollen auch hässlich dargestellt werden und das dürfen sie auch und wenn sie gut gezeichnet sind, ist das super. Auf der anderen Seite ist es einfach die Verrücktheit von der Story, wie sich das Ganze dann so entwickelt. Ich würde sogar sagen, dass die ersten vier Hefte eher nicht so interessant sind und dann auch ähm, in, in was ausarten, dass ähm, so ein Hip-Hop-Sprachgebrauch ist ähm, bei Charakteren, bei denen es eigentlich fehl am Platz ist. Zum Beispiel sind es diese drei Dämonen, die sich da so hip unterhalten und das passt irgendwie nicht so richtig. Ähm, das ist ein großes Manko dran. Aber dann später, wenn ihr in diesen Dinosaurier unterwegs ist, gibt es wieder so viel zu sehen und so viel Action. Es ist eigentlich ein Action-Comic. Da kommt es überhaupt nicht auf die Story an, sondern einfach nur, dass es abgeht. Ähm, es kam dann noch ein anderes äh, Kurz äh, zwischendurch äh, Shaolin Cowboy Adventure Magazine, wo er versucht hat, ähm, diese Pulp Magazine wieder aufleben zu lassen, in einem Special eben. 2012 kam das, aber ich fand das sehr äh, belanglos. Das sind einfach Geschichten, die ein bisschen illustriert sind hier und da von ihm. Und das kann man ruhig unter den Tisch fallen lassen. Was allerdings ganz neu ist und was auch der Grund ist, warum ich es hier eigentlich erwähne, ist die neue Serie. Und zwar kam die jetzt von Dark Horse Comics raus, eine vierteilige, also eigentlich die zweite Serie. Und äh, findet dort statt, wo er, er quasi aus diesem Dinosaurier rauskommt und dann mit einem Haufen Zombies, unendlich vielen Zombies, kämpfen muss. Und zwar über die ganzen vier Hefte ist es nichts weiter als eine einzige langgezogene Actionszene, in der in jedem einzelnen Panel er einfach nur tausende von Zombies zerhackstückt, zersägt, mit, seinen, mit seiner Kettensägenstange äh, durch die Gegend wirbelt. Es ist unglaublich blutig und absolutes Gemetzel. Aber hier ist nochmal was auf die Spitze getrieben, nämlich hier ist es absolut gar keine Story mehr. Es ist einfach nur, wenn du dir den Film nehmen würdest und eine Actionszene auf 15 Minuten ausweiten würdest. Das wird hier in vier Heften zelebriert. Und ich fand es zum einen Teil sehr interessant, dass er hier so ein Experiment macht, und vielleicht auch sich selbst so eine so eine ähm, Messlatte gesetzt hat, wie stark kann ich das Ganze eigentlich übersteuern, indem ich immer nur die ganze Zeit Zombies zeichne und nichts weiter. Ähm, und äh, ja, wie wie langweilig wird es dem Leser durch äh, durch durch so eine ähm, ja eigentlich nur Action Szene. Also ich ich fand es sehr problematisch. Ich kann es eigentlich nicht wirklich empfehlen, weil äh, es hätte ein Heft gereicht. Ich habe mir gewünscht, eigentlich, dass es nach einem Heft dann zu Ende ist und dass es dann wieder normal wird und ihm andere komische Sachen passieren. Vielleicht auch, es, es hätte auch Action-Szenen weiter sein können, aber nicht immer nur graue Zombies niedermetzeln. 
Ja, ich, da übrigt sich meine Frage eigentlich, ob es denn dann funktioniert. <lacht> Die hast du jetzt gerade beantwortet. Komischerweise habe ich bei, bei manchmal bei bestimmten Dingen immer gleich so eine so eine Beziehung zu anderen Geschichten, die überhaupt nichts damit zu tun haben. Als du gesagt hast, im Inneren eines Dinosauriers ist mir sofort PC Kit eingefallen, dieses Computerspiel <lacht> von der äh, PC Engine. Da gibt es nämlich ein Level, in dem man in ein, glaube ich, zum Hinterteil in ein Dinosaurier reingerät und da sehr gut auch der Magensäure irgendwie ausweichen muss, glaube ich. Da, da hatte ich sofort instant dieses Bild im Kopf, ein sehr cooles Computerspiel, aber ich muss sagen, das Comic selber, ich habe es nach zwei Heften tatsächlich dann aufgegeben, wobei mich am Anfang der Grafikstil schon angesprochen hat, weil er die Farbgebung so ein bisschen was von Möbius hat, also so ein bisschen was vom Inkerl, aber halt eben die Figuren nicht und äh, die Story ist für mich dann in zwei Heften überhaupt nicht richtig vorwärts gekommen, also das Einzige, was wir da glaube ich sehen, ist ein Cowboy, der plötzlich mit irgendwelchen Leuten konfrontiert wird und dann dieser Wow-Moment mit diesem Ausklapppanel und dann war es halt auch schon vorbei. Und wenn ich zwei Hefte lese, dann möchte ich, also zwei dieser typischen amerikanischen Heftchen, die ja 30 Seiten haben maximal, da möchte ich halt schon zumindest irgendwie von einer, zumindest von einem Anfang einer Story angefixt werden, damit ich dabei bleiben kann. Und das hat bei mir nicht hingeholt. Also ich hätte mir jetzt vor allem bei dem letzten Vierteile hier gewünscht, da er ja ein sehr guter Zeichner ist, eigentlich sogar meiner Meinung nach einer der besten Zeichner, die gerade äh, so unterwegs sind, dass er das Ganze ausgenutzt hätte und andere Szenarien ähm, erforscht hätte, äh, wie zum Beispiel den, den verrückten Ausgang der ersten Story. Ähm, und er hat es halt leider langweilig gemacht, und äh, kann ich absolut nicht nachvollziehen. Äh, er hätte lieber irgendwas Buntes, Schräges, Schrilles machen sollen. Äh, da wäre ich wesentlich besser mitgegangen. Also ich, ich weiß nicht, was er da eigentlich genau äh, bezwecken wollte mit, mit so einem komischen, ähm, fast schon surrealen Experiment. Okay, Shaolin Cowboy. Ähm, ich habe auch mal wieder einen Comic gelesen. Ich habe mich lange Zeit... Ich würde jetzt nicht sagen drauf gefreut, aber ich habe es irgendwo mal gesehen und habe Seiten davon gesehen und war so beeindruckt vom Grafikstil, dass ich mir das irgendwie im Hinterkopf behalten hatte und habe jetzt zufällig mitbekommen, dass der erste Band erschienen ist und zwar genau vor zwei Wochen. Im Zuge der des Comic-Salons in Erlangen ist der auch erschienen. Und zwar geht es um das Comic Gang Ho ähm, von zwei Deutschen. Der eine heißt Benjamin von Eckartsberg und der zweite Thomas von Kummert. Also beides von, also irgendwie so, man könnte schon fast von einem adeligen Comic sprechen. Ähm, ja, um was geht's? Es ist eine dystopische Zukunft, das spricht mich ja dann gleich wieder komplett an. Und zwar ist die Erde von einer sogenannten weißen Plage heimgesucht worden. Was das genau ist, lässt der Comic oder will der Comic auch im ersten Teil, im ersten von fünf Bänden, die jetzt erschienen sind, auch bewusst offen lassen. Das Ganze wird dann erst im zweiten Teil des ersten Bandes aufgelöst. Ich habe es leider vorher schon irgendwo gelesen, deswegen war es jetzt nicht so besonders spannend. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, er findet jetzt die Dystopie nicht neu, ähm, aber es ist mal was anderes, es sind halt eben keine Zombies. Und äh, ja, es gibt ein paar letzte Bastionen der Menschheit und so ein paar Orte und da ist, gehört auch eben diese, diese Stadt dazu, die von der großen Mauer um, umfasst ist, äh, in der ja, so vier, fünfhundert Menschen leben und am Anfang des Bandes sehen wir zwei Brüder, die da hin transportiert werden aus einer größeren Stadt in diesen Außenposten und die offensichtlich schon so ein bisschen 
ja, Troubled Kids sind, also die so ein bisschen Probleme schon bereitet haben und die hier in dieser Stadt, in diesem Außenposten, ähm, die letzte Chance bekommen, sich da zu beweisen. Und sie müssen sich da eben unterordnen, müssen da eben auch ihren Teil zur Zivilisation beitragen. Und ja, damit beginnt dieses Comic. Ähm, der Zeichenstil, wie gesagt, der hat so ein bisschen was von Marsch der Krabben. Also das heißt, es sieht sehr computererzeugt aus, arbeitet aber sehr viel mit Texturen und das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Also es ist extrem detailliert und es sieht wunderschön aus. Muss man sich vielleicht mal im Internet angucken, ähm, wie das dann wirkt auf einen. Das ist ja immer, bei mir ist es immer ganz wichtig, dass die Comics auch optisch dann wirken. Und die Geschichte ist jetzt im ersten Band zumindest, was man davon mitbekommt, jetzt nicht die Neuerfindung der Dystopie, wie ich schon gesagt habe. Aber es ist interessant. Es sind zwei interessante Charaktere, die beiden Brüder, die da quasi die Hauptpersonen sind und es sind sehr viele interessante Konstellationen in dieser Stadt vorhanden und es gehen da auch ein paar Dinge vor in Richtung Korruption und so weiter, die man halt auch in der normalen Gesellschaft eigentlich überall hat. Also es bildet sich mal wieder der übliche Irrsinn auf eine kleinere Konzentration von Menschen ab, die aber gleichzeitig auch immer dieser weißen Plage, also dieser ständigen Bedrohung ausgesetzt sind. Mir hat es ziemlich gut gefallen. Das einzige Problem, was ich hatte mit der ganzen Geschichte war, dass also es gibt da so eine Gruppe von Jugendlichen, die sich dann auch um diese zwei herum bilden oder die halt in diese dann integriert werden. Und da gibt es so ein paar Mädels und so ein paar Jungs und die sind alle mir so ein bisschen zu cool dargestellt. Also vor allem die die Mädels auch. Also diese Charaktere sind alle unglaublich sexy. Und das passt nicht so richtig in das Szenario. Also ich weiß nicht, wie sich das noch später noch entwickeln wird, wie sich das dann ergibt, wenn dann ja die Story mal so richtig in Fahrt kommt. Also es geht im ersten Band nur so leicht los. Es wird dann am Ende auch eine Konfrontation geben. Ähm, ich weiß nicht, wo die Geschichte generell überhaupt hin will. Das ist noch nicht so richtig absehbar. Aber diese Charaktere sehen halt total schick aus, sind total cool angezogen. Äh, auf der anderen Seite kriegt man aber mit, dass eben Ressourcen im Prinzip komplett knapp sind. Also da äh, beißt sich das so ein bisschen. Mal gucken, ob da wie, wie sich das, ob das schlimmer wird in dem Szenario selber, wenn dann eben die Dystopie mehr Einzug erhält, ob es dann sich noch mehr aneckt oder ob das irgendwie mal, ob das besser wird. Also ich habe gerade mal das gemacht, was du schon empfohlen hast, im Netz kurz zu gucken, wie denn der Grafikstil ausschaut. Und ich muss sagen, es sieht total klasse aus. Es erinnert mich irgendwie an Zeichentrickfilme, in denen der Hintergrund ähm, richtig ähm, äh, gezeichnet ist äh, in einem anderen Stil und die Charaktere dann eher so im typischen Zeichentrickstil sind. Äh, so ein bisschen so in der Art. Und mich spricht es äh, sehr, sehr gut an. Es ist sehr bunt irgendwie und sehr atmosphärisch und ich glaube, da muss ich auf jeden Fall mal reingucken. Weißt du, wie es mit der Serie dann äh, so weitergeht, also was so äh, erscheinen soll dann in Zukunft? Also das Ganze ist auf fünf Bände ausgelegt. Die beiden, äh, die das gemacht haben, haben übrigens vorher eine Wolfgang Holbein-Umsetzung in Comicform gemacht, die sehr, sehr viel düsterer war und sehr, sehr weniger mit Farben gearbeitet hat. Deswegen ist das hier schon fast ein Farbenfeuerwerk, was die hier abliefern. Ähm, wie gesagt, fünf Bände. Das erste ist jetzt brandneu erschienen mit 80 Seiten. Also das heißt, jeder Band wird auch 80 Seiten bekommen. Und es soll im circa einem Jahresabstand erscheinen. Also das Ganze wird sich über die nächsten vier Jahre noch hinziehen. Was natürlich immer problematisch ist. Ähm, wo es dann meistens auch immer Not tut, das, die, die vorherigen Bände nochmal zur Hand zu nehmen und nochmal von Anfang zu lesen, wenn ein neues kommt. Aber ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. 
nochmal auf diese Charaktere zurückzukommen, also ich fand vor allem die Mädels ist alle total cool ja, und alle total irgendwie süß und so, aber sie haben halt in das Szenario irgendwie nicht so, es hat nicht so ganz gepasst, von daher wäre da, wenn du das gelesen hast, Stefan, mal, mal deine Meinung dazu ganz interessant, ob das ähnlich ist oder ob das jetzt rein subjektiv ist bei mir. Ähm, es gibt zwei Versionen dieses Comics. Es gibt das normale 80-bändige Hardcover und es gibt äh, von CrossCult und es gibt auch noch von eben ebenfalls von CrossCult eine Vorzugsausgabe, die ich mir jetzt mal geshoppt habe einfach, die allerdings sehr, sehr teuer ist. Die kostet 35 Euro, hat aber dann insgesamt 130 Seiten. Also das heißt nochmal 50 Seiten, sehr, sehr viel Text, sehr, sehr viele Zeichnungen, ähm, die nicht verwendet wurden, sehr, sehr viel Erklärung zum Szenario dabei. Also so ein richtiges Making-of hinten nochmal dran geklebt, was sehr, sehr interessant ist. Man könnte jetzt argumentieren, okay, für diese 15 Euro mehr, das liest man einmal und dann ist es vergessen. Aber ich habe es nicht bereut, mir die Vorzugsausgabe zu kaufen, die übrigens limitiert ist. Ich glaube auf 1440 Stück, warum auch immer. Ähm, aber das kann man jetzt für Comic-Fans auch empfehlen. Und die Aufmachung ist auch sehr, sehr gut. Also es kommt an Splitter-Comics ran, wobei die Papierqualität nicht ganz so gut ist wie bei Splitter-Comics. Das habe ich gemerkt, weil das Comic bei mir an einem sehr, sehr heißen Tag im Auto gelegen hat und dann erstmal zwei Tage lang Wellen geschlagen hat, wie verrückt. Hat sich dann aber wieder, hat sich wieder gegeben. Also Gang Ho, ähm, wie gesagt, mir ging es ähnlich wie dir, als ich die ersten Bilder gesehen habe, das ist über ein Jahr her, habe ich mir gedacht, wow, Dystopie und es sieht echt fantastisch aus, das werde ich mir sofort kaufen, wenn es rauskommt. Habe zwischenzeitlich dann sogar vergessen, wie es hieß, habe immer mal wieder recherchiert und dann im Zuge der, 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 der Comicmesse in Erlangen ist es jetzt rausgekommen, wo die beiden übrigens auch da waren und unterzeichnet haben und äh, das wird auch sehr, sehr breit abgefeiert in Europa, das kommt auch überall raus in Frankreich und weiß der Geier, also das heißt, äh, ich hoffe mal, dass die dann Hit gelandet haben und dass das auch zu Ende geführt wird, weil das kann halt auch mal in die Hose gehen bei so einem sehr ambitionierten Projekt, dass wir dann drei Hefte haben und dann ist irgendwie Ende. Also das wäre in jedem Fall schade und ich habe jetzt, eigentlich kann ich jetzt nicht mehr viel dazu beitragen, ich habe nur auch gerade ein paar äh, Seiten angeschaut und die Panels sind wirklich unglaublich gut, also gerade wenn man mal äh, Bilder hat, wo man ein bisschen mehr in die Tiefe blicken kann, das ist Wahnsinn, also wenn die so den ganzen Comic durchziehen, dann ist das echt beeindruckend. Also sieht, sieht sehr, sehr gut aus. Kann ich jetzt einfach nur bestätigen. Okay, Gang Ho. Also von, von mir auf jeden Fall eine Empfehlung. Ob es jetzt die 35 Euro oder die 20 sein müssen, das müsst ihr selbst für euch entscheiden. Ähm, auf jeden Fall muss ich noch dazu sagen, wenn ihr jetzt noch nicht gelesen habt, was die weiße Plage ist, auch diese dieses Making-of vorher gar nicht aufschlagen, sondern wirklich kontinuierlich lesen, weil sonst das Problem entsteht, dass man eben gespoilert wird durch diese Geschichte. Ja, ich habe noch ein paar Godzilla-Comics gelesen, passend zu unserer letzten Folge, wo wir den Film besprochen haben und wo ich einiges gesagt habe zu den Godzilla-Comics von IDW, also der Mainline, könnte man sagen, der Main-Storyline. Aber es gibt noch drei andere kleine Comics, die jeweils fünf Hefte hatten. Und so über die Jahre erschienen sind. 2011 hat es angefangen mit Godzilla, Gangsters and Goliath. Geschrieben von John Lehman, der auch das Comic Chu geschrieben hat. Haben wir ja auch, glaube ich, schon mal irgendwann erwähnt. Vor allem du, Wolfgang. Und erwähnt, glaube ich, ja. aber besprochen hatten wir es noch nicht. Ne? Weil ich habe es gar nicht mehr weiter verfolgt. Ich habe nur zwei, drei Hefte mhm. gelesen damals. Ja, und gezeichnet ist es von Alberto Ponticelli, der einen recht dreckigen Zeichenstil hat. Und es passt zu dieser Geschichte, weil es geht um einen Kopf, 
der wird, ähm, dem wird ein Mord an seinem Partner angehängt von einem Gangster-Syndikat, die ihn dann auch umbringen wollen. Aber sie bringen es nicht zustande. Er, äh, er schafft es, von dem Boot zu fliehen und auf Monster Island zu schwimmen. Ja, und dort ähm, entführt er dann die Elias. Und zwar sind es diese zwei kleinen Damen, die in der telepathischen Verbindung mit Mothra haben, diese äh, Riesenmotte. Und mit denen versucht er dann, diesen Gangster-Boss in Tokio zu stellen. Nur leider kommt es dann dazu, dass er irgendein gewisses, nicht weiter bestimmtes Gleichgewicht aus, der, aus dem Gleichgewicht eben bringt und äh, dann Godzilla auch noch auftaucht und etliche andere Monster. Und als er dann sogar die Kontrolle über die Elias verliert, ja, da sieht es eher nach Weltuntergang aus und er muss versuchen, das Ganze wieder irgendwie in Lot zu kriegen. Die Story ist jetzt... Ähm, ja, eher so mittelmäßig. Ich würde sogar sagen, dass sie ein bisschen so untergeordnet ist zu dieser Hauptstoryline. Ähm, es wird allerdings sogar erwähnt, dass äh, die zwei nichts miteinander zu tun haben, sondern dass es sich quasi um eine komplett andere Story handelt. Äh, 2011 bis 2012 gab es dann die zweite kleine Serie, Godzilla Legends. Und das sind einfach nur fünf kleine Geschichten, die ja jetzt untereinander auch komplett unabhängig sind und nur so ja so, so Kurzgeschichten eben erzählen. Da geht es zum einen darum, was passiert, wenn das ähm, stärkste Monster auf das schwächste Monster eigentlich trifft oder ähm, was passiert, wenn ein Wissenschaftler... Ja, relativ klar, oder? Ja, ne, nicht so ganz klar. Oder was passiert, wenn ein Wissenschaftler sich ähm, zu arg in sein ähm, Objekt hereinsteigert und so ist das ein... Ei von Rodan und ja, wenn er dieses Ei besitzt, was äh, könnte das für Probleme geben? Ja. Ich glaube, interessant wäre, wenn das stärkste Monster auf das intelligenteste Monster treffen würde. <lacht> oh, ja, genau, oder so. Ja, ähm, Intelligenz ähm, ist auch ganz interessant, weil es gibt Leute, die können telepathische Verbindungen eingehen, wie in der vorherigen Story auch schon. Und da entdeckt ein Junge solche Fähigkeiten und wird dann gleich in eine ja, Spezialabteilung von einer ja, unbekannten Regierung rekrutiert und soll eben ausgebildet werden, eine telepathische Verbindung zu einem dieser Monster aufzubauen bauen. Aber die interessanteste Geschichte ist dann eigentlich die letzte. Und zwar wird ein ähm, Abenteurer dazu rekrutiert, ähm, auf Godzilla zu klettern, um Samples äh, zu sammeln. Und er erklimmt ihn dann wie einen Berg und wird auch in den einen oder anderen Monsterkampf dann reinverwickelt. Und es wird auch mehr oder weniger die Frage beantwortet, was passiert eigentlich, wenn man sich auf dem Rücken von Godzilla befindet, zwischen den ähm, Rücken Platten, wenn er dann seinen radioaktiven Schuss von sich gibt. Ist das eine Frage, die du dir mal gestellt hast? Ja, nö, eigentlich nie, aber ähm, <lacht> das Comic stellt zumindest die Frage und dann denkt man sich, ja, ja genau, was passiert da eigentlich, wenn man da draufstehen ich würde? Ich hätte jetzt gerade eben die Frage gestellt, was passiert, wenn der sich bewegt und er klettert im Hoch. Ja, der ist ja so langsam. Ähm, aber gut. Das ist jetzt die Half-Century-War-Geschichte. Äh, nee, das war äh, Godzilla Legends. Ha ähm, so, die die dritte Serie und auch die beste Godzilla-Story, die ich bisher gelesen habe, ist Godzilla's A Half-Century War. In den fünf Heften von James Stokoe, der auch äh, Ork Stain zum Beispiel für Image Comics geschrieben hat und gezeichnet hat, wird die Geschichte eines ähm, ähm, Soldaten erzählt oder eigentlich auch seinem, von seinem Kumpel, die in der ersten Begegnung mit Godzilla 1954 dabei waren und dann immer in jedem Heft ähm, durch den Krieg von Vietnam in Ghana bis zu, zur heutigen Zeit fast ähm, Godzilla mitverfolgt in einer ja, Spezialabteilung dann. Ähm, und 
das, was das Comic am meisten, glaube ich, ausmacht, ist der Grafikstil, weil es erinnert mich irgendwie so ein bisschen an Tank Girl und wirkt halt aber noch bunter und noch poppiger, ähm, weil durch, durch, diesen, ähm, durch diese Farbgebung einfach so viel Pink und so viel Purple mit ins Spiel reingebracht wird. Ähm, äh, ist vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen zu poppig. Ich fand es irgendwie total cool, total klasse ähm, und hat, hat schon ein bisschen was Japanisches. Das sieht schon cool aus. Das ist die totale Ho Chi Minh Flower Power Explosion hier. <lacht> Habe ich gerade so ein Panel drauf. Und äh, sieht cool aus. Ja, ist es denn so, weil das hat mich, oder das hätte mich, wenn der Film gut gewesen wäre, dann auch noch mehr fasziniert beim neuen Godzilla, dass ja dann immer für diese historischen Events immer so eine Erklärung gefunden wird, bei der Monster im Spiel waren. Also der, der, der neue Film, den wir, glaube ich, in der letzten Folge zerlegt haben, ziemlich, mhm. der macht ja auch diese interessante Thematik auf. Ja, dass diese Atombombenversuche damals keine Versuche waren, sondern man wollte eben Godzilla töten. Ja, ähm, ist das hier auch so, dass die ganzen historischen Stationen, die der Comic durchläuft, dann immer auch quasi was Neues offenbaren? Also das war gar nicht so, sondern eigentlich ist verantwortlich dafür hier wieder Monster X oder Godzilla? Nee, eigentlich gar nicht. Es ähm, spielt nur in dem Szenario. Also das prägnanteste ist wahrscheinlich die, der Schade. Vietnamkrieg. Und es äh, wird halt dann gezeigt, was passiert, wenn man Godzilla ähm, zu Kriegszwecken eigentlich benutzt. Und da ist auch eine kleine Storyline, die sich ein paar, durch ein paar Hefte zieht. Ähm, ein äh, ja, korrupter Wissenschaftler, der aus dieser Taskforce eben ähm, rausgefallen ist und dann versucht, äh, diese Wissenschaft oder diese Technologie, die er entwickelt hat, zu eigenen Zwecken oder zur eigenen Bereicherung dann an andere Gruppen weiter zu verkaufen. Und dem sind sie immer so ein bisschen auf der Spur. Also ich glaube, das musste mir mal ausleihen, weil der Grafikstil ist echt cool. Also ich finde, das sieht sehr cool aus, weil es sehr mit Farben spielt und das mag ich eben immer auch bei Möbius so gern, wenn dann immer verschiedene Szenarien einfach in so in so Farbpaletten getaucht mhm. sind, die einfach nur rot sind zum Beispiel hier. Oder rot-gelb wird hier sehr, sehr viel gemacht. Also das sieht cool aus. Ist natürlich der totale Trash, wenn man hier so reinguckt, <lacht> ja. aber das ist Godzilla ja sowieso eigentlich fast immer gewesen. Ja, und ich habe noch ein kleines anderes Monster-Comic, das jetzt nichts direkt mit Godzilla zu tun hat dabei. Und es das heißt sogar Monsters and Other Stories. Kam 2014 raus von Dark Horse Comics und ist von einem Brasilianer geschrieben und gezeichnet, Gustavo Duarte. Der hat ein paar Kurzgeschichten gemacht und drei davon sind hier ähm, gesammelt. Das eine heißt Co., ist von 2009 und da geht es darum, dass ähm, ein Bauer, der ein paar Schweine daheim hat, ja eine ähm, extraterrestrische Begegnung hat, in der er fast entführt wird, aber dann anscheinend doch nicht und sich plötzlich in ein Schwein verwandelt und alle seine Schweine in Hühner, bis ihn dann ein Riesenhuhn frisst. Und dann wacht er auf und <lacht> stellt fest, dass alles nur ein Traum war. Ja, genau so habe ich auch reagiert. Eine <lacht> ähm, bisschen, bisschen interessantere Story ist dann Birds von 2011. Ähm, zwei Vögel gehen auf Arbeit, so wie man sich es halt vorstellt, in so ein Büro. Und ähm, da stellen sie dann fest, da, da kommt einer zur Tür rein, das ist genau das Ebenbild von einem anderen Vogel. Und er ist tot, ähm, hat ein Messer im Rücken. Und dann ähm, versuchen sie herauszufinden, was da eigentlich los ist und stellen fest, ja, von dem, von ihrem, von dem anderen Vogel gibt es auch noch ein Ebenbild, der ebenfalls tot ist, der hat keinen Kopf mehr. Und dann entdecken sie so hier und da, plötzlich taucht der Kopf irgendwo auf und sie kriegen dann schon die Panik. Ähm, und ja, durch diese Panik passiert dann eben eine Tragödie, die von der sie eben das Endbild eigentlich schon gesehen haben. 
an der Stelle vielleicht erwähnt, ähm, das Ganze ist pantomimisch, das heißt komplett ohne äh, Texte. Und der Zeichenstil ist sehr, sehr poppig. Ähm, es ist eigentlich schwarz-weiß, aber man kann ja, man kann es ein bisschen schwer beschreiben jetzt so ohne Bilder, aber sehr quirkelig. Und man muss immer mal wieder in jedem Panel gucken, ähm, vielleicht ein paar Sekunden, bis man sich wirklich mal orientiert hat, weil es ist nicht immer ganz offensichtlich, was denn so alles abgeht auf einer Seite. Ähm, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das eine Seite ist aus dem Comic. Ich habe jetzt hier gerade was offen. Da ist eine Riesenschildkröte. Mhm. Die stapft so durch Meer, durchs Meer und schnappt sich dann so einen Öltanker und knuspert den wie so ein Müsliriegel dann weg. Genau, das ist die dritte Story. Guck, Monsters von 2012. Guckt relativ dämlich in die Kamera dann. Ja, das sieht ziemlich cool aus. Also das sind so schräge, äh, etwas blödsinnig dreinblickende Monster hier in dem Fall jetzt. Das sieht cool aus. Ja. Er arbeitet mit, mit Schwarz und Weiß eigentlich nur und mit so einer Art von Türkis noch wo er dann nochmal so eine dritte Farbe mit reinbringt, um so ein bisschen mehr Tiefe vielleicht oder mhm. Kontraste reinzubringen. Also mir gefällt es gut und äh, so blöd dreinblickende Charaktere wie jetzt zum Beispiel diese Riesenschildkröte, die da ziemlich dämlich äh, den, den Leser anguckt, das finde ich immer sehr lustig. Ich weiß auch nicht, dass in dem Moment, wo so ein Comic in, in auf die Art und Weise die Fourth Wall, also die, die vierte Mauer durchbricht, wie man im Kino so schön sagt, finde ich das immer ganz interessant. Ja, also das Titelgeben, die titelgebende Story Monsters, da tauchen dann drei Monster aufm, aus dem Meer auf und äh, ja, wie in bester Godzilla-Manier zerstören eine Stadt, aber ein Barbesitzer ähm, hat ja sich so eine Rezeptur zurechtgelegt und macht sich dann mit einer mysteriösen Spritze auf den Weg, diese drei Monster zu besiegen. Also ich fand es total amüsant, diese drei Geschichten. Sie sind vor allem eben interessant, weil sie ohne Text arbeiten, eben pantomimisch und ähm, weil sie so, so abstrakte Ideen irgendwie sind. Es ist irgendwie ein bisschen so wie, ja man hat einen Traum und sobald man aufwacht, zeichnet man eben ein Comic daraus. Ja, hoffen wir mal, dass das nicht so war. <lacht> ähm, also im, im zu, äh, in Hinblick auf den auf den Autor vielleicht. Okay, ähm, was ich jetzt gerade noch sagen wollte, ähm, sind sind diese Monster alle so ein bisschen dämlich? Ja. Weil dann würde mir gleich würden mir gleich die zwei Rattenmonster von Bone einfallen, die ja ähnlich äh, für den Slapstick <lacht> immer gesorgt haben. Also das ist schon so ein durchgehender roter Faden, der sich da durchzieht. Oder? Ja, wobei das meiste einfach die dümmliche Darstellung durch die Grafik selbst ist. Gar nicht immer so, was die Leute machen, sondern sie sehen einfach irgendwie nicht so ganz ernst zu nehmen aus. Mit Leute meinst du jetzt die Monster? Äh, alles, ja, auch die Vögel und die Schweine. <lacht> <Okay>. und, ja. <lacht> ich wollte nur sicher gehen. Okay, dann schließen wir den Comic-Quick-Check ab und machen weiter mit einer Geschichte, die Tom und ich gesehen haben. Und die, ja, da müssen wir ein bisschen ausholen. Es geht um eine Serie, eine aktuelle Serie, die gerade eben mit zehn Teilen wirklich auch zu Ende gegangen ist. Das heißt, es wird einfach keine zweite Staffel geben. Das Ganze ist abgeschlossen. Eine sogenannte Miniserie, die auf einem Film basiert von, glaube ich, den aus den 80er Jahren. Ich bin mir jetzt gar nicht ganz sicher. 96. Von den 96, genau, von den Coen Brothers. Und zwar hieß dieser Film Fargo. Und daraus hat man jetzt eine Serie gemacht. Und äh, vielleicht kannst du, Tom, mal kurz zusammenfassen, um was es in der Serie jetzt aktuell geht. Über den Film werden wir auch nochmal ganz kurz sprechen, weil den haben wir jetzt aktuell auch nochmal, du zumindest, nachgeholt. Ich hatte den vorher noch gar nicht gesehen. Über die Serie haben wir ja auch schon mal kurz gesprochen hier im Rahmen von Nerdwana, wir haben sie zumindest schon mal angekündigt, dass wir uns die gerade angucken und die äh, unglaublich gut finden. Es ähm, war ein Preview, glaube ich, oder? 
ich weiß es nicht mehr, ist aber auch egal. Ähm, wo ich mir jetzt nur wirklich schwer tue, ist die eigentliche Handlung zusammenzufassen. Das ähm, möchte ich eigentlich auch gar nicht. Äh, es geht vielleicht darum, um was für ein Setting das abspielt und welche Charaktere da so vorkommen. Äh, weil ich nämlich zuerst gerne... Äh, eure Meinung in Bezug auf dem, zu dem Film äh, wissen möchte, weil wir haben jetzt ja im Prinzip zweimal das gleiche gesehen, um jetzt mal die Handlung wegzulassen, aber es ist eine unterschiedliche Umsetzung. Ähm, vielleicht, vielleicht machen wir es dann chronologisch, dann lass uns einfach mit dem Film anfangen okay. und den mal kurz vielleicht grob zusammenfassen, um was es geht. Ja, also beim Film ist es vielleicht ein bisschen einfacher, sogar einfach auch halt, weil, wenn man es, wie du es vorhin schon angesprochen hast, eine ähnliche Handlung halt auf zehn, zehn Folgen ausdehnt, das natürlich dann ein bisschen detaillierter alles ist als in diesen, äh, weiß nicht, zwei Stunden ähm, Spielfilm. Okay, also es geht auf alle Fälle um ähm, einen, naja, sagen wir mal, wie soll man das nennen? Ich, mir fällt jetzt nur ein blöder englischer Begriff ein. Ähm, es geht um, um Lester, der ein bisschen Pech hat im Leben. Und er braucht Geld und organisiert dazu äh, eine gefakte Entführung seiner Frau. Das macht er deswegen, weil ähm, sein Schwiegervater relativ reich ist und er dann eben denkt, dass der das Lösegeld zahlen will. Und mit den Leuten, die jetzt die Frau dann eben echt entführen, würde er sich dann diese Summe teilen. Das Ganze... Ähm, Passiert dann auch, aber natürlich geht es halt mehr oder weniger schief. Letztendlich auch, weil sich äh, die meisten der Beteiligten da äh, ein bisschen dämlich anstellen. Zum anderen auch daher, dadurch, dass eben bestimmte blöde äh, Zufälle passieren. Ähm, aus der, also wir erleben den Film dann, im Film ist es so, weiß nicht, nach einer Viertel, 20 Minuten, Viertelstunde, 20 Minuten, aus der Sicht der, der Polizistin, die in dem Fall eigentlich ermittelt. Das ist ganz interessant, dass sie als Hauptcharakter im Film erst relativ spät äh, in Erscheinung tritt und ähm, auch zu dem Zeitpunkt ja überhaupt nichts weiß, was da wirklich abgegangen ist und das eigentlich erst so aufarbeitet und dann immer näher an diesen Lester und an diese echte äh, Entführungsgeschichte rankommt, bis er halt dann am Schluss diese Gangster, naja, sagen wir mal zumindest einen davon, äh, findet und stellt und dann äh, den Fall damit dann löst. Ähm, das wäre so die grobe Zusammenfassung und so ähnlich passiert es dann auch in der Serie, nur eben, wie ich schon vorhin gesagt habe, ein bisschen detaillierter und vor allem auch wesentlich verschnörkelter mit nur zusätzlichen Nebenstories und äh, auch diese Entführung ist nicht das Hauptding, sondern, ja, ich möchte jetzt eigentlich noch gar nicht erzählen, erstmal gehen wir vielleicht auf den Film drauf ein und eure, äh, euren Eindruck darüber. Stefan? Also ich muss sagen, ich habe davon gar nichts gesehen, weder Film noch Serie. Deswegen ist meine erste Frage mal, wie ist denn so der Grundton von beiden? Handelt es sich da eher um eine Komödie, um ein Drama? Ist Witz überhaupt dabei? Wie würdest du das beschreiben? Also ich würde es ich beschreiben so, dass der Film eigentlich weniger... Also sie haben beide ähnliche Stimmung. Aber was mich jetzt total verblüfft hat, ist, dass der Film selbst diese typischen Cohen-Momente, diese ich würde jetzt mal leicht schrägen, surrealen Momente gar nicht hat. 
sondern dass das die Serie hat. Also dieses Markenzeichen der Coen Brothers, was zum Beispiel bei No Country for Old Men drin ist oder was ähm, dann später bei den späteren Filmen so kommt, ist bei diesem frühen Coen Brothers Film gar nicht wirklich drin. Also das heißt, wenn ich den Film gesehen hätte, hätte ich, wäre ich gar nicht drauf gekommen, dass der von den beiden ist. Und gleichzeitig, aber da kannst du jetzt vielleicht Tom mehr dazu sagen, muss ich sagen, nachdem ich diese Serie gesehen habe, ist mir, hat mir der Film nicht wirklich Spaß gemacht, weil ich der Meinung, also es ist ein Film, es ist ein durchschnittlicher Film, würde ich jetzt mal sagen, der aber viele, viele interessante Dinge, die die Serie dann einbaut, gar nicht macht. Und ich würde auch widersprechen, dass die Grundstory eigentlich fast gleich ist. Die, die Serie kommt immer wieder zu ähnlichen Punkten, was sehr, sehr verblüffend ist. Aber die Grundstory ist ja eine andere, weil diese Entführung findet ja gar nicht statt. Also die ist ja gar nicht Thema der Serie. Aber vielleicht bleiben wir mal beim Film selber. Also ich muss sagen, dass das, und das kommt vielleicht auch aus der Serie, dass ich das Gefühl hatte, an diese Charaktere gar nicht wirklich richtig ranzukommen, dass der Film sich gar keine Zeit nimmt, diese Charaktere richtig ja, eine Tiefe zu verleihen. Während ich in der Serie mit bestimmten Charakteren total mitgegangen bin und wirklich tatsächlich schon an einem Punkt angelangt war, wo ich das persönlich genommen hätte, wenn Lieblingscharakteren was passiert wäre, von mir, war mir das in dem Film relativ egal, weil auch diese Polizistin, und da hast du ja mal gesagt, Tom, dass die fast noch besser wäre als in der Serie, die mit der konnte ich mich überhaupt nicht richtig identifizieren und ich habe auch nicht das Gefühl gehabt, dass der Film richtig weiß, was er mit der Seite der Story, also dieser Ermittlungsgeschichte, überhaupt anfangen soll. Für mich fand, fand ich, die, die Coen Brothers haben sich da mehr auf diesen Fall selber bezogen, auf diese Entwicklung zwischen den Gangstern und dem Hauptdarsteller, der übrigens im Film Jerry Lannigard heißt, nicht Lester Nygard wie in der Serie, das haben sie so ein bisschen leicht abverändert, ähm, darauf haben sie sich irgendwie versteift und so diese Polizeiermittlungsgeschichte war für mich extrem unspektakulär und wirklich schon fast ein bisschen langweilig. Ich gebe dir auf alle Fälle recht, dass die Charaktere wesentlich weniger ausgearbeitet waren in dem Film als in der Serie, was aber halt auch damit zu tun hat, zumindest ist das meine Meinung, dass natürlich wesentlich mehr Zeit mit den Charakteren äh, äh, verbracht wird als im Film. Und ich würde auch sagen, dass die Polizistin, auch wenn du jetzt schon sagst, dass sie dir trotzdem noch zu flach äh, rüberkam, dass das die einzige, der einzige Charakter ist, der überhaupt ähm, ausgearbeitet wurde. Die anderen sieht man einfach immer nur so ein bisschen. Und auch bei dem äh, Jerry, nicht Lester, also Jerry beziehungsweise Lester, so kann man es vielleicht sagen, auch er, ähm, also man sieht ja auch relativ viel von ihm und man sieht auch sein, sein Problem so ein bisschen, er will das, er ist, er ist nicht so richtig böse, er will das alles gar nicht, aber, aber er macht es dann halt doch, weil er Probleme hat und das halt als Lösung sieht und so, aber trotzdem, auch er bleibt zu oberflächlich und meine, ähm, oder meine Meinung jetzt zu dem Film im Nachhinein hat sich auch ein bisschen geändert, ich hatte den als wesentlich schräger, so wie du jetzt gesagt hast, was er jetzt im Nachhinein gar nicht so richtig ist. Ich hatte den als wesentlich schräger in Erinnerung. Das heißt also, damals, als ich den Film gesehen habe, war ähm, das Ganze für mich wesentlich skurriler und wesentlich mehr in diese Coin-Richtung, wie man es jetzt eigentlich ähm, heute als gar nicht so arg äh, empfindet. Ähm, es hat vielleicht was mit dem Alter zu tun, dass der Film dort äh, zu einer Zeit im Kino kam, wo das eben noch nicht so üblich war oder eben noch nicht so viel in der Art überhaupt zu sehen war. Das könnte ein Grund sein, ich weiß es nicht. Und das andere ähm, hat 
vielleicht eben genau damit zu tun, dass sehr viel eben die Charaktere ausmachen. Und wenn die jetzt in dem Film dann letztendlich gar nicht so durchkommen, dann ähm, ist das vielleicht der Grund, wieso die jetzt im Vergleich zur Serie einfach total blass dastehen. Weil die Schauspieler waren nicht schlecht. Also äh, wir müssen vielleicht mal kurz der ähm, Larry wird von dem William H. Macy gespielt, der macht das ziemlich gut und einer der Gangster ist von Steve Buscemi gespielt, der spielt es auch ziemlich gut. Das ist nicht schlecht, was da gezeigt wird. Ist es vielleicht auch ähm, im Rückblick jetzt, nachdem wir die Serie gesehen haben, auch vielleicht ein bisschen problematisch, weil eben diese Figuren in der Serie, da kommen wir jetzt gleich noch drauf, zum einen eine wahnsinnig interessante Charakterentwicklung durchmachen und vor allem auch ganz andere Motivationen haben als in der in dem Film selber. Und das macht es für mich wesentlich interessanter. Ähm, und man hat so wirklich das Gefühl, und das kommt jetzt tatsächlich wahrscheinlich daher, dass wir eben diese gleiche oder eine ähnliche Geschichte für, in meiner Meinung nach wesentlich interessanter halt auf diese epische Breite von fast zehn Stunden ausgedehnt hatten, dass der Film einem vorkommt, als wenn das wirklich so, als ob man durchhetzt durch diese Geschichte und sich der, der, der Skript gar nicht die Zeit nimmt, hier wirklich mal was Interessantes draus zu machen und gerade die Charakterentwicklung von Cherry Schrägstrich, äh, Schrägstrich Lester ist eben das, was eigentlich die Serie ausmacht. Und vielleicht können wir es dabei belassen. Ich meine, Steve Buscemi ist ist ein sehr, sehr guter Schauspieler, der diesem Charakter auch so ein bisschen was Tölpelhaftes gibt. Und was ja jetzt, wenn man das vergleicht mit dem Charakter, den er wahrscheinlich dann, oder mit dem er im ehesten vergleichen kann in der Serie, ist es ja völlig anders. Ja, Also das ist ja so die dominierende, schon fast übermenschliche Figur in der TV-Serie, die dann hier ähm, quasi von Billy Bob Thornton gespielt wird. Ja, der Film, wie gesagt, ähm, hat mich jetzt sehr, war sehr underwhelming, würde würd ich das jetzt mal zusammenfassen. Und äh, ganz im Gegensatz zu der Serie, ähm, als letzter Punkt vielleicht noch den Running Gag mit dem Funny Looking, fand ich ganz gut, der immer wieder kam, ähm, als der Gangster beschrieben wird und von Zeitzeugen oder von Zeugen immer nicht wirklich beschrieben mhm. werden kann, immer nur als Funny Looking. Das fand ich ganz interessant, war eigentlich so der einzige Schmunzler, der bei mir so vorgekommen ist. Und was mir aufgefallen ist, es wird unheimlich oft Cheese gesagt. Yeah. Also in die Sinne von Oh Jesus oder irgendwie sowas. Und da würde ich jetzt auch gleich mal, das würde ich jetzt auch gleich mal verwenden, um die Serie zu beschreiben. Die Serie würde ich sagen, ist also Cheese unfassbar gut gewesen und nach dieser Geschichte mit True Detective die wir hier abgefeiert haben, dass es keinen Morgen mehr gibt, würde ich jetzt hier fast noch mal einen draufsetzen. Also das hat mich dermaßen begeistert, dass ich jetzt wahrscheinlich äh, gar nicht aufhören werde, da rumzufrohlocken, was äh, Fargo betrifft. Und ich würde es kurz zusammenfassen, vielleicht äh, die Serie an sich hat ein, ein kleines bisschen anderen Einstieg. Und zwar haben wir hier Lester Nygaard als einen Charakter, der der totale Loser ist, der von allen fertig gemacht wird und der dann durch diese Umstände und äh, den Charakter von Lauren Malvo, gespielt von Billy Bob Thornton, äh, den er dann irgendwann trifft und dem er unfreiwillig oder unabsichtlich den Auftrag gibt, irgendwie seine Frau umzubringen, werden da sehr, sehr viele Dinge ausgelöst. Also am Anfang wird eben seine Frau sterben, das kann man vielleicht sagen, das ist die der, der Ausgangspunkt der ersten Folge. Und äh, ja, die Polizei wird versuchen, dahinter zu kommen, was da passiert. Wir, wir sind in einem kleinen Dorf, wo es jahrhundertelang keine Morde gegeben hat. Die Polizei ist überfordert in dem Moment und versucht eben rauszufinden, was da passiert, wobei der Polizeichef selbst will eigentlich am liebsten die Akten schließen, weil das macht ihn total fertig. Ja, das in seiner Kleinstadt, wo doch eigentlich alles total in Ordnung ist, dass da, glaube ich, drei Menschen dann 
in, in einer Woche oder so sterben werden. Und äh, die Polizeichefin, das ist jetzt der Charakter, den es auch im Film gab, die wird sich da, am Anfang stellt die sich als sehr naiv und vielleicht auch sogar inkompetent da, wird aber dem Zuschauer total ans Herz wachsen und wird und sich unheimlich in, hinter diesen Fall dahinter klemmen und auch immer diesem Lester misstrauen. Und Lester wird im, in der Serie auch über diese zehn Folgen eine unglaublich geschickt gescriptete Charakterentwicklung durchmachen, ähm, die mich am meisten eigentlich beeindruckt hat. Und äh, das ist also das ist für mich auch immer so die, das, die größte Errungenschaft eines Films, wenn man jetzt zum Beispiel an Godfather denkt ähm, und sich im Nachhinein dann denkt oder zurückdenkt, was alles passiert ist und man irgendwie das Gefühl hat, man war bei einer epischen Geschichte dabei, ohne dass die Geschichte aber zu konstruiert funktioniert und das macht glaube ich Fargo wirklich richtig perfekt und was natürlich von wovon die Serie natürlich extrem lebt sind die Darsteller ja. also da weiß man gar nicht wo man anfangen soll bei denen den man kennt also Matt Freeman Billy Bob Thornton oder bei allen Nebenrollen die durchweg eigentlich extrem fantastisch besetzt sind ja wir können da ja ein bisschen mal drüber reden ähm, und da würde ich gleich mal mit Martin Freeman anfangen weil er äh also gut, er spielt es sehr gut, einfach jetzt überhaupt wie, wie er Schauspieler. Also er spielt Lester Neiger, ja, den okay. Hauptdarsteller. Haben wir vorhin gar nicht gesagt. Er, er spielt es sehr gut und es funktioniert einfach sehr gut, dass es interessant ist, wie er das rüberbringt und glaubwürdig und so. Aber was das äh, nochmal wirklich außergewöhnlich macht oder wirklich herausragend ist, dass man, also er ist ja nicht der Gute in der Serie. Also er ist nicht der positive Charakter, mit dem man sich jetzt identifizieren möchte. Ähm, also er, er, er tut Dinge und, und macht die auch ähm, ähm, vorsätzlich, die, die wirklich schlimm, schlecht, böse und sonst wie äh, ähm, ähm, negativ darzustellen sind. Aber trotzdem schafft das als, als Schauspieler oder eben wie er diesen Charakter spielt, immer wieder, dass man sich trotz in seine Rolle reinversetzt fühlt. Also dass man praktisch irgendwie eigentlich möchte, dass es klappt, was er jetzt gerade macht, obwohl man dann denkt, hey Moment, Moment, ähm, der, sollte doch, jetzt, der, der sollte doch jetzt verhaftet werden und der sollte doch jetzt eigentlich äh, dafür büßen, was er da getan hat. Aber irgendwie schafft er das zumindest mal, sagen wir mal so drei, zwei Drittel der, der Serie, dass, dass man auf seiner Seite steht. Und also es gibt irgendwann den Breaking Point, wo dann gibt es keine Diskussion mehr ab dem ja. Punkt, ja, was, ob man sich dann positiv oder negativ für ihn entscheidet. Das ist ganz klar, das ist aber relativ spät. Und ich glaube, das ist zum einen der Verdienst von Martin Freeman, also dem, der das schauspielerisch grandios macht, der eigentlich alle Facetten drauf hat. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob, ob der er als Schauspieler wirklich alles spielen kann, weil er immer so eine gewisse Art von Charaktere spielt, aber die halt wirklich grandios. Äh, ist vielleicht ein Character, Character Actor, wie man so schön sagt. Ähm, aber ist es auch gleichzeitig ein Verdienst des Drehbuchs. Ja? Das Drehbuch spielt mit dir als Zuschauer auf ganz intelligente Art und Weise, um dir immer wieder so diese Sympathien quasi zu verdrehen. Ja? In manchen Situationen merkst du dann erst nachher, angesichts dessen, was jetzt gerade passiert ist, dass du eigentlich, dass es falsch war, welche Sympathien man in der Szene gerade jetzt gehabt hat. Ähm, das ist interessant. Und äh, wie gesagt, Drehbuch und und Darsteller ergänzen sich da perfekt. Ich würde sagen, dass das dass eigentlich, am Anfang war ich mir ein bisschen unsicher, aber dass das im Nachhinein eigentlich die perfekte Besetzung war für diese Rolle. Ja, da wäre auch noch ein Punkt, wo man eben seine Leistung herausarbeiten kann. Und zwar ähm das spielt ja über eine gewisse Zeit in der Serie und 
äh, er verändert sich eben auch. Das heißt, du hast ihn am Anfang als den typischen Loser beschrieben, der halt immer äh, einen Kopf einzieht und halt zurücksteckt und äh, eben auch ja Angst hat letztendlich. Und das ändert sich. Und das ist schon auch ein Punkt, den, ähm, den der Martin Freeman eben als Darsteller rüberbringt. Das heißt, der Charakter ändert sich. Der ist dann auf einmal viel selbstsicherer und ähm, traut sich mehr und und ist eben ähm, anders. Und das kann man, glaube ich, nur, da kannst du jetzt das Drehbuch so machen, wie du willst, aber das muss der Schauspieler dann in dem Moment halt auch spielen, dass der jetzt sich anders verhält. Und ich glaube, das kann man wirklich sehr gut sehen und eben miterleben, wie er sich da verändert. Also mir hat es unheimlich Spaß gemacht, alle diese Darsteller, und da müsst, möchte ich jetzt noch auf, auf mehrere mhm, eingehen, eigentlich, einfach beim Spielen zuzugucken. Und da gibt es eine Szene, da komme ich später nochmal drauf zurück, wenn wir den Polizeichef nochmal besprochen haben, die mich unfassbar beeindruckt hat und die ich, die ich mehrere Male am Stück mir angeguckt habe, weil sie so grandios gespielt ist. Dazu gleich mehr. Jetzt müssen wir erstmal auf den zweiten Hauptcharakter eingehen, Lauren Malvo, äh, Billy Bob Thornton, der ist ja, also der ist ja wirklich kein kein Millimeter schlechter als Matt Freeman. Er spielt diesen Charakter mit so einer unfassbaren Abgebrühtheit. Mich hat dieser Charakter wirklich sehr stark an den an den Killer aus äh, Only No Country for Old Men erinnert. Mhm. Ja, da haben sie sich ein bisschen bei ihren eigenen Filmen bedient offensichtlich. Und der macht ja in gleicher Art und Weise Spaß, einfach zuzugucken. Also man hat überhaupt nicht, man auf der auf der einen Seite ist er völlig unvorhersehbar, was er tun wird. Ja, und wie er reagieren wird auf gewisse Situationen und das macht diesen Charakter eben so spannend und auf der anderen Seite ist er ist er aber auch nicht so, dass man bei dem reinen Auftritt von ihm als Charakter schon irgendwie sofort immer an das an das an das reine Böse denkt, sondern man ist sich immer also mir ging es zumindest so in jeder Szene, wo er dann wieder irgendwelche unfassbaren Dinge tut, bin ich wieder zurückgekommen auf diesen Punkt. Oh wow, der ist ja wirklich eigentlich Total evil, ja. Und aber ich musste immer wieder, ich musste ich mir das immer wieder in Erinnerung rufen, weil er eben so eine auf so eine charmante Art und Weise und auf so eine abgebrühte Art und Weise und irgendwie so eine, er ist schon fast so ein bisschen Alien, ja, Art und Weise das spielt und das macht einfach unglaublich Spaß. Ja, was ich was ich so gut fand ist, dass er das nicht mit so einer extremen Coolness spielt. Also das das kennt kennt man ja auch, dass halt die Gangster die Obercoolen sind und denen kann gar nichts und die haben alles unter Kontrolle und das macht er eben nicht so, sondern er ist es wirkt eher so ein bisschen zurückhaltend, aber was was es stark macht, ist, dass er dann die Leute ja nur so ein bisschen anstichelt immer. Also dieses diese Boshaftigkeit, die aus ihm rauskommt, ist so gezielt und so gemein eben, dass er dass sich dadurch äh, das erst entwickelt. Also er ist jetzt nicht, er schießt nicht alle über den Haufen oder macht da vielleicht dann auch, aber das ist nicht der Punkt, was ihn so böse darstellt, sondern wirklich diese Kleinheiten, diese Kleinigkeiten, wo er nur irgendwie die Leute gegeneinander aufhetzt oder schlechte Stimmung verbreitet. Allein, wo er den Nachmieter von Lesters Haus dann eben trifft und wissen will, wo, wo der Lester jetzt denn wohnt und dann im Weggehen dreht er sich nochmal um und er sagt den, ach wissen Sie übrigens, dass in Ihrem Haus jemand umgebracht wurde und dass es jetzt wahrscheinlich dort spukt und so und der Typ steht halt mit seinen kleinen Kindern da im Vorgarten, die, die haben ihr Leben lang keinen Spaß mehr in dem Haus, aber genau das macht es aus, was er halt so gut rüberbringt. Er ist in der Situation überhaupt nicht notwendig Nein. gewesen. Das war eine, er wollte einfach nur eine Information und hat auch, glaube ich, den abgenommen, dass die nichts wissen. Aber dann ist wieder, dann kommt wieder diese Boshaftigkeit aus allen Poren von ihm irgendwie raus und er kann sich da nicht zurückhalten. Und er hat dann auch Spaß dran, eben 
diesen Leuten da einfach den Spaß jetzt zu nehmen an dem neuen Haus. Das ist irgendwie, das macht's aus, ja. Auf der anderen Seite haben wir dann zwei Polizisten, oder besser gesagt eigentlich drei Polizisten. Ähm, zum einen die, die Frau. Ähm, Molly, oder? Ich habe jetzt den Namen. Genau, Alison Tolman. Fantastischer Charakter. Super gut gescriptet und das ist auch einer der beiden Charaktere, an denen dann wirklich auch meine ganzen meine ganzen Emotionen hingen am Schluss des Films. Und dann haben wir Gus Grimley, einen Polizisten, der, ich würde mal sagen, sehr, 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 sehr naiver Charakter, aber sehr, sehr sympathisch. Ja. Und die beiden werden dann sich so ein bisschen zusammenschließen und werden versuchen, diesen Fall zu lösen. Und dann als dritten Polizisten, und der hat mir wahnsinnig Spaß gemacht in sehr, sehr vielen Szenen, den Polizeichef Bill Oswald, gespielt von Bob Odenkirk, der später dann wirklich richtig emotionale Probleme damit bekommt, was in seinem Polizeibezirk da alles so abgeht. Und da komme ich jetzt auf diese Szene zurück. Ähm, Lester und Bill sitzen im Vernehmungsraum und Lester rückt mit so ein bisschen mehr Wahrheit, ob das dann die tatsächliche Wahrheit ist oder nicht, lasse ich jetzt mal offen, rückt er da raus, was tatsächlich passiert ist. Und auf der anderen Seite sitzt Bill und er geht emotional so großartig mit dieser Schauspieler in dieser Szene. Das ist die erste Sequenz oder eine der ersten Sequenzen in der siebten Episode. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst an die Sequenz, ja, Tom, aber die ja. war für mich eine des, der Highlights. Einfach diese, diese Reaktionen von Bob Odenkirk als Schauspieler in, in Gestalt von dieses, Poli dieses Polizeichefs ist einfach schauspielerisch wirklich, also das ist Kino, ist Kinoniveau ähm, und erwartet man so im, im Fernsehen ja gar nicht und äh, großartige Szene habe ich gleich nach dem Ende der Episode nochmal ablaufen lassen und war so der Höhepunkt für mich. Ja, die die Charaktere sind auch innerhalb der Serie sehr stimmig, ähm, also das heißt, die die, die halten sich dann eine gewisse Treue, so dass das auch glaubwürdig über die ganze Serie äh, bleibt. Und gerade eben der Polizist, der ist ja am Anfang nicht der Chef äh, von, der, von der Polizeistation, sondern der wird das dann erst und wollte das vielleicht auch gar nicht so unbedingt. Der kommt halt mehr in die Rolle da rein und man merkt schon von Anfang an, dass heißt, er eben nicht der knallharte äh, Bulle ist. Und das, das passt zu ihm auch. Er spielt den dann ja auch so. Und auch die eine Geschichte, wo er dieses, äh, diesen Adoptivsohn irgendwie am Flughafen verliert und dann irgendwo wieder findet. Unglaublich, wie er das erzählt und wie, wie äh, ihm das zu Herzen geht, dass der da, ich weiß gar nicht, ein halbes Jahr oder so in einem Supermarkt gelebt hat. <lacht> äh, unglaubliche Szene auch. Der, es sind halt einfach, es sind halt nachvollziehbare Menschen. Einfach die mit auf äh, die sympathisch sind und auf die man die emotional halt extrem gut funktionieren, weil man sich in diese Charaktere auch reinversetzen kann. Und das sind halt auf der anderen Seite haben wir ja schon gesagt, sie diese fragwürdigen Charaktere und dann haben wir aber ein paar richtige richtige Bezugspersonen, die sich aber im Laufe der 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 Folgen erst rausarbeiten. Also am Anfang ist noch überhaupt gar nicht so richtig klar, ähm, wer jetzt eigentlich so die Person wird oder die Bezugspersonen sind oder gibt es überhaupt welche und da werden sich bestimmte Charaktere, die wachsen einen richtig ans Herz und deswegen ist das Ende, wo der Film dann so ein bisschen auch damit spielt, ähm, dass verschiedene Personen auch in Gefahr geraten, ist das Ende auch so spannend, ja weil eben die Personen einem ans Herz gewachsen sind, besonders eben ans Herz gewachsen sind und ich habe wirklich, wirklich Angst gehabt um bestimmte Charaktere und dass die dass das und ich wäre wirklich auch sauer gewesen, wenn da welche gestorben wären. Ähm, wo, wobei ich ja immer nicht der Fan von Happy End bin, aber in dem Fall äh, gut, man kann das Ende sehen, wie man will. 
Aber da hätte, war meine Sympathie total an gewissen Personen drangehängt und äh, da bin ich richtig mitgegangen. Ja, man muss auch sagen, dass insgesamt, also gerade in der ersten Folge passiert ja schon sehr, sehr viel und über die, sagen wir mal, acht Folgen dazwischen, bevor wir dann auf die letzte nochmal eingehen, ähm, habe ich eigentlich befürchtet, dass das so ein bisschen abebbt und dann langweilig wird, also dass man halt dann irgendwie merkt, da sind jetzt ein paar so Füllerfolgen drin, die halt einfach nur die Geschichte in die Länge ziehen, ohne jetzt wirklich die Handlung voranzubringen, aber da machen sie es das dann ganz geschickt, dass sie einfach noch äh, mehr Charaktere einbauen, die halt dann so im Laufe der Zeit dazukommen und auch wieder verschwinden, die aber nicht uninteressant sind, also die, die vielleicht die eigentliche Handlung nicht so wirklich voranbringen, aber die als Charaktere interessant sind, so dass die Serie über die ganzen zehn Folgen, zumindest bei mir, ähm, immer sofort animiert hat, ich will wissen, wie das jetzt weitergeht. Ich will wissen, wie die Charaktere da jetzt, äh, was denen so passiert. Und am Schluss natürlich, wie du es jetzt schon gerade gesagt hast, da wird dann nochmal echt auch Spannung aufgebaut, so dass es halt zu einem Höhepunkt kommt, was ja auch wichtig ist, dass es nicht einfach so ausläuft, sondern dass halt auch nochmal ein Höhepunkt für die Handlung und für den Spannungsbogen nochmal dasteht. Und da ist es eben auch gerade interessant, dass es am Anfang Charaktere gibt, an denen man so ein bisschen dran klebt und am Schluss ist genau deren Schicksal, ich würde jetzt nicht sagen einem egal, aber wenn es denn ein schlimmes Schicksal dann ist, dann freut man sich auch. Also das heißt, die ganzen Emotionen wechseln auch ständig und, man, und das Skript spielt so ein bisschen mit dem Zuschauer. Und äh, das hat mich dann auch richtig, das hat mich besonders dran begeistert, genau. Ja, ich glaube, wenn man diese Serie gesehen hat und dann im Nachhinein nochmal so diesen Film guckt, dann wird einem auch klar, ähm, wie stark auch diese zehn Stunden auch notwendig sind, um alles das zu, rüberzubringen, was wir jetzt besprochen haben. Und das ist vielleicht auch der Punkt, warum jetzt im Nachhinein bei mir der Film nicht mehr so gut funktioniert, weil die Serie einfach das wesentlich bessere Fargo im Nachhinein ist. Und äh, da fließt auch viel Erfahrung, glaube ich, ein von den Coen Brothers, die jetzt diesen Film, also diese Serie mitproduziert haben, also die da auch einen großen Teil mit dafür verantwortlich waren. Und das merkt man auch immer wieder, weil, ich habe es ja vorhin gesagt, beim Film selber fehlen so ein bisschen die Coen Brothers Momente, aber die sind halt gerade in diesen Zwischenepisoden auch immer wieder drin. Also ganz skurrile Begegnungen einfach. Ich muss erinnere mich da an eine Geschichte, wo er einfach, wo Lester Nagel einfach Socken kauft. <lacht> Ja, und dann dieses Gespräch mit dem Verkäufer hat, was, was jetzt eigentlich überhaupt nicht, nicht notwendig gewesen wäre, aber äh, einfach auch immer wieder auch ein bisschen zur Charakterbildung mit beiträgt. Und gerade auch diese, diese Figuren, die dann neu eingeführt werden, die haben zwar manchmal offensichtlich gar keinen Bezug zur Haupthandlung, aber sie tragen zumindest immer dazu bei, dass gewisse Charaktere, mit denen sie dann interagieren, einem so ein bisschen klarer werden oder so ein bisschen mehr... Background oder Charakter kriegen und das ist genau das, was funktioniert und für mich war in diesen zehn Stunden Fargo oder ein bisschen weniger, aber die Folgen sind teilweise fast schon eine Stunde lang, ähm, war eigentlich keine einzige Sekunde für mich uninteressant oder überflüssig. What a day. If that was me, I would have killed that man. If you don't stand up to the boss, the wine. You're just gonna get washed away. You okay there, Bill? Wife made spaghetti for dinner. Seemed a shame to barf it up. Gambling problem, I heard. You don't say. I heard drugs. I, I heard he like slept with a 13. For Pete's sake, Bob, don't spread rumors. Now was gambling. I'm glad my husband's dead. I'm gonna sing at his funeral. La 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 la. It's a bit strange, huh? 
You think this could be like an organized crime thing? Give me the money. <coughs> oh, I'm sorry. Scrunning? I didn't do nothing. I didn't. I just got home. Fargo, an FX original series. Tuesday, April 15th. Also was ich jetzt da so raushöre ist, zum einen, dass ihr natürlich die Serie vollkommen empfehlt, aber die Frage ist eigentlich, ähm, macht man sich jetzt durch die Serie den Film kaputt? Muss man den Film überhaupt gesehen haben? Kann man den Film komplett weglassen? Wie soll ich mir das Ganze jetzt angucken? Also meine normale Herangehensweise wäre jetzt chronologisch, ich schaue mir den Film an und dann die Serie. Mache ich mir die Serie kaputt durch irgendeinen Spoiler im Film vielleicht? Also ich würde auf alle Fälle sagen, dass wenn du beides sehen willst und es ist aber nicht notwendig, du verstehst die Serie auch ohne den Film zu kennen, das meine ich damit, aber wenn du das machen willst, dass du beides sehen willst, dann auf alle Fälle zuerst den Film und dann die Serie, weil, und da hat Wolfgang schon recht, der Film im Vergleich zur Serie dann einfach blass wirkt. Das heißt, du der der fehlt dann da irgendwas. Also er hat nicht die, die Höhepunkte, er hat nicht die Skurrilität, er hat nicht die Charaktere und das wirkt dann halt ein bisschen langweilig so im Nachhinein. Andersrum gesehen könnte es schon sein, dass es noch funktioniert. Ist halt jetzt schwierig für uns beide nachzuvollziehen, da wir ja praktisch die Serie schon kennen. Aber es war ja ganz, es war ja eigentlich relativ eindeutig, was du gesagt hast, Tom, dass du den Film damals besser ja. empfunden ja, ja, hast. Also das schon. heißt, wir haben im Prinzip, man könnte schon fast sagen, wir haben hier eine Serie die den Film im Nachhinein schlechter macht. Und das finde ich relativ interessant an der Geschichte. Aber vielleicht noch auf den wichtigsten Punkt, den du wahrscheinlich meinst, Stefan. Ähm, du spoilerst dir meiner Meinung nach durch den Film eigentlich gar nichts von der Serie. Weil die ganze Dynamik, die ganze Charakterentwicklung und selbst die Entführung selber, die in der Serie gar nicht vorkommt. Also diese ganze Motivation ist eine völlig andere. Und auch dieser Charakter des Lorne Malvo, also Billy Bob Thornton, so als der, als der Villain, ist überhaupt nicht vergleichbar mit Steve Buscemi im Film. Also weder von der Motivation noch von der Intelligenz noch überhaupt. Ich würde fast sagen, es ist ein völlig anderer Charakter, der da, der da auf den Plan tritt. Das kann man gar nicht vergleichen. Und Spoiler selber, wenn ich jetzt zurückdenke, gibt es eigentlich fast gar keine. Ja, es, es, sind, es sind ja auch allein schon zwei äh, Charaktere, die in der Serie dann durch einen dargestellt wird. So muss man es eigentlich sehen. Und die um deine Frage jetzt wirklich endgültig zu beantworten, die Handlung und die Charaktere sind so weit äh, unterschiedlich, dass es eben kein Spoiler ist, ist zumindest meine Meinung auch. Was mich immer wieder so ein bisschen verblüfft hat, nachdem ich jetzt den Film erst heute eigentlich ganz aktuell das erste Mal gesehen habe, ist, dass es immer wieder Punkte gibt, wo die Handlung wieder an gleichen Punkten zurückkommt. Also ganz einfach, es gibt eine Szene, ähm, wo ein Polizist, ich sage jetzt nicht welcher, weil es auch nicht der gleiche Charakter ist im Film und in der Serie, plötzlich an einem Haus vorbeifährt und da ein Auto stehen sieht und dann weiß, okay, hier verbirgt sich jemand. Ja, Das ist in völlig anderem Kontext und es ist auch ein anderer Charakter, aber es ist die gleiche Szene eigentlich. Ja, Also jemand fährt in Schnee, auf schneeverschneider Straße irgendwo durchs Nirgendwo an einem Haus vorbei und sieht ein Auto da stehen. Solche Sequenzen gibt es immer wieder die ich interessant finde, weil wir da auf verschiedenen Positionen im Film immer wieder so an, an gleichen Punkten vorbeikommen. Aber es sind teilweise andere Leute, es sind andere Begebenheiten, es ist ein anderer Kontext. Aber immer wieder denkst du, ach, genau, das gab es ja in der Serie auch, diese Sequenz zumindest oder den Anfang der Sequenz. Das ist ganz interessant, aber man kann sich da allerhöchstens, glaube ich, mit der Serie den Film kaputt machen, aber umgekehrt kann man sich da eigentlich, und man kann sich in beide Richtungen nichts spoilern. Aber ich muss sagen, vielleicht zum, um zum Abschluss zu kommen, Fargo ist für mich noch besser als True Detective, ohne das jetzt zu vergleichen. 
vergleichen zu können, richtig von der Stimmung auch und von von dem, was die was was passiert und so. Aber hat mich Fargo nochmal so ein Stück mehr begeistert und nachdem wir True Detective hier so abgefeuert haben, hätte ich das gar nicht gedacht. Aber da haben sie in kürzester Zeit nochmal einen draufgesetzt und das ist wirklich, also ich würde sagen, in puncto Serie für mich das Beste, was ich bis jetzt gesehen habe. Okay, Tom möchte nichts mehr dazu sagen. <lacht> ja, ich meine, was es soll man alles dazu gesagt. noch sagen? Du, du hast es ja jetzt ja, gerade äh, gut zusammengefasst. Ich hast du nicht irgendeinen negativen Punkt? Irgendwas? Nee. <lacht> okay, dann dann äh, lassen wir es dabei. Fargo <lacht> ist äh, ein Stück Fernsehgeschichte. Würde ich ja, vielleicht, wenn du da noch ein, mal drauf eingehen müsst, wie es überhaupt mit der Fernsehseite aussieht. Das, das wäre für mich jetzt noch interessant. Das hat sich doch in letzter Zeit schon äh, verändert. Also was ich als typische Fernsehserie so in meiner Kindheit in Erinnerung habe, das ist äh, so, das kannst du ja überhaupt nicht vergleichen mit dem, was wir da so sehen zurzeit. Ja, ich würde sagen, Fargo ist ein Film, der zehn Stunden ja. dauert. Oder acht ja, Stunden. Bei True Detective in, doch auch. In, weil was, ja, also die Inszenierung allein und äh, ja, diese fortlaufende Geschichte und so weiter. Ich meine, wir kennen Serien ja, also ich zumindest in meiner Kindheit sowieso nur episodenweise. Das heißt ja. also, diese diese durchgehende Story ist ja eher eine Erfindung. Ich würde fast sagen, Sopranos, glaube ich, war so eine der ersten Serien, die das gemacht hat. 24 war dann was, war dann so ein Meilenstein, wie immer man das findet. Aber es war auf jeden Fall ein Meilenstein in der Fernsehgeschichte, wo sich Serien stark verändert haben. Ja, und jetzt haben wir von, von Mad Men über Game of Thrones bis zu Walking Dead eben Sachen, die die nur noch so funktionieren und die nur noch eine erzähltechnische, fortlaufende Geschichte haben. Und in dem Kontext ist Fargo für mich aber schon sehr, sehr herausragend und vor allem auch deswegen, da müssen wir auch nochmal kurz drauf zu sprechen kommen, weil die Geschichte einfach abgeschlossen ist. Das heißt, wir haben einfach nicht wie bei Walking Dead vielleicht manchmal so den Eindruck, man saugt sich jetzt langsam was aus den Fingern, weil irgendwie muss es immer weitergehen. Und hier haben wir ein abgeschlossenes Konzept, was ähm, laut Einblendung ja auch auf einen wahren Fall beruht, was ich nach wie vor, nachdem wir jetzt zwei völlig <lacht> unterschiedliche Darstellungen dieser Geschichte gesehen haben, anzweifeln möchte, dass dem so ist, ähm, haben wir eine ganz andere Dimension von, von, von Fernsehen. Aber wenn das irgendwie so das moderne Fernsehen ist, dass man die moderne Serie ist, dann kann ich da durchaus mitgehen und äh, muss sagen, da muss man auf das ein oder andere dann doch mal einen Blick werfen. Sonst geht einem was durch die Lappen, wie eben True Detective oder Fargo, die wirklich äh, ganz, 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 ganz fantastisch sind. Okay, gut. Vielleicht lassen ja. wir es dabei und es ist durch, es ist durchgedrungen, dass ihr sofort quasi Fargo gucken okay, müsst. Okay, viel. <lacht> dann brechen wir hier ab und Stefan guckt äh, Fargo <lacht> ja, genau. und wir kommen dann in zehn Stunden zurück zum, zum Ende <lacht> des Podcasts. Okay, nee, aber wir, wir bleiben bei Serien und Stefan, du hast was gesehen, ähm, was Tom und wie ich jetzt nicht geguckt haben, aber was ich in meiner Kindheit sehr, sehr oft gesehen habe, es geht nämlich um Tom und Cherry und da gibt es wohl was Neues, offensichtlich. Ja, ähm, Tom und Cherry gibt schon seit 1940 und es ist für mich immer noch eines der absolut größten Highlights, was Zeichentrick jemals auf die Beine gestellt hat. Es ist vom Pacing, von der Erzählungsweise, von der Grafik, äh, vom Humor einfach ähm, nicht zu schlagen, finde ich. Äh, Gerade was ist, was solche Kurzfilme eben und was dieses Katz-und-Maus-Genre so angeht, finde ich es noch um einiges besser als Mickey Mouse oder was äh, Disney so allgemein auf die Beine gestellt hat. Ähm, ja, es gibt eine neue Serie, wo sie versuchen, diesen diese alten Stories wieder aufleben zu lassen. Und zwar heißt die The Tom and Cherry Show. 
Ähm, und es handelt sich dabei nicht um die alte Serie, die es von 75 bis 77 gab. Die hatte nämlich den gleichen Namen. Das war aber diese unsägliche Weiterentwicklung von Tom und Jerry, wo die beiden Freunde waren und die Maus auch so eine rote Schleife hatte, wer sich vielleicht daran erinnern kann. Absolut schrecklich. Kann ich gleich mal insoweit eine Entwarnung geben. Ganz so schlimm ist es hier nicht, aber auch nicht allzu viel besser. Ähm, das, was als erstes anfällt, äh, auffällt ähm, dem neuen The Tom Cherry Show, ist, dass das Ganze jetzt in Flash-Animation äh, gezeichnet ist. Also wie wir es kennen, so von äh, Happy Tree Friends zum Beispiel. Das wird so das bekannteste Beispiel sein. Und ab dem 1. März kam die neue Serie auf Cartoon Network. Insgesamt soll sie 52 Folgen beinhalten, die jeweils 11 Minuten dauern und immer zwei gleichzeitig ausgestrahlt werden. Also auch ähnlich wie die alten, wie wir es so kennen in Deutschland. Ähm, ja, der Zeichenstil ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Er ist in sich schlüssig, er sieht ganz elegant aus. Nur ähm, ein Manko bei Flash-Animationen ist irgendwie immer, dass sobald sich irgendwas bewegt, zum Beispiel wenn Tom da steht und aus der Puste ist und sich sein Brustkorb nach oben und unten bewegt, hat man immer das Gefühl, sie haben hier ein Element in dieser Flash-Animation und bewegen das einfach nach oben und unten in gleichmäßigen Bewegungen. Das wirkt wesentlich undynamischer, als wenn einfach der gesamte Charakter gezeichnet ist. Man hat immer das Gefühl, es bewegen sich einzelne Elemente des Körpers, ohne die anderen zu beeinflussen. Das ist aber gar nicht das Schlimmste, weil das Schlimmste ist eigentlich, dass das Pacing total blöd ist. Und zwar mit Pacing meine ich, ähm, wenn jemand hinfällt und gleich wieder aufsteht innerhalb von einem Sekundenbruchteil, dann geht es vollkommen verloren, dass ein Impact stattgefunden hat. Also ähm, quasi die die zeitliche Abfolge von Gags oder wie man ähm, ja einen, einen Gag so timet, ist hier vollkommen aus dem Lot geraten. Ähm, jemand, der gegen einen Baum rennt, man, man spürt es nicht. Früher bei Tom und Cherry hat es richtig wehgetan. Das hat richtig geknallt und hat einen Rums gegeben, der hat noch geschrien dazu und er war eine Sekunde, ja, genau, gewackelt. Gewackelt. er war noch Sekunde, eine Sekunde total und er hat sich gedreht. Hier, ein Bruchteil von einer Sekunde später, ist, ist dieser Impact vorbei und es geht ganz normal weiter. Also es geht hier einiges von der Situationskomik einfach komplett flöten. Ähm, zum anderen ist, sind die Stories auch nicht irgendwie besonders abwechslungsreich. Das könnte man sagen, bei der Original Tom und Harry war schon genauso. Aber es wirkt einfach langweilig, muss ich sagen. Ich habe jetzt ein paar Folgen gesehen, ich glaube so sieben Stück von diesen elfminütigen und mich hat es total verloren dabei. Ähm, ich kann das absolut nicht weiterempfehlen. Ähm, es ist einfach nur schlecht. Ich meine, könnte das vielleicht daran liegen, dass äh, die Geschichte dieser beiden Charaktere, die sich einfach nur gegenseitig nicht leiden können, wobei die Maus ja immer so ein bisschen die Katze verarscht, also Cherry Tom verarscht und Tom ein bisschen dümmlich ist und versucht, die, die Maus zu erwischen, dass sich das auch verbraucht hat oder dass man alles Interessante eigentlich damals schon erzählt hat und dass dass es da nichts mehr dazu zu sagen gibt, weil wenn ich die jetzt richtig verstanden habe, sind die ja beide jetzt wie ja. ursprünglich in der Serie auch mhm. verfeindet. Ne? Das heißt, man muss sich das auch mal vorstellen. Also das heißt, was war das Basiselement dieser Geschichte? Die beiden sind nicht, also sind verfeindet. Die Katze will die Maus fangen. Ja? Und dann macht man eine neue Serie und was macht man? Das Basiselement, auf dem alles passiert, das ändert man. Und die beiden sind befreundet. Was für ja, ein Quatsch. Eine alte Serie. Also das heißt, das ist, ist alles andere mhm. als Tom und Sherry. Aber hier ist es dann doch schon so, dass, dass das wieder back to the roots geht. Aber vielleicht gibt es da auch nichts mehr Neues zu erzählen. Und äh, 
die, der Grafikstil, muss ich sagen, der spricht mich gar nicht an. Also, ähm, ich finde ihn halt in sich schlüssig, von daher ist es okay. Aber ich finde, wenn sie versucht hätten, auch im gleichen Grafikstil ähm, den alten Geist wieder aufleben zu lassen, hätte es durchaus funktionieren können. Ähm, wobei natürlich jetzt der Grafikstil nicht das Ausschlaggebende ist, sondern einfach dieser Impact der Gags selbst. Und das ist hier, läuft halt hier aus dem Ruder. Ja, Tom und Cherry ist halt einfach so ein Kind seiner Zeit und ich finde auch, dass der Grafikstil da un unumstößlich mit verknüpft ist und das ist halt Tom und Cherry sah halt so aus und da habe ich immer ein bisschen Probleme damit, wenn man das komplett ändert und versucht neu zu machen, dann dann doch lieber eine neue Idee, aber dann kann man natürlich nicht vom vom Franchise quasi profitieren. Ja, also ich muss sagen, ich habe jetzt hier gerade ein paar Screenshots, also äh, Stills angeschaut und ich finde auch, dass es zum Teil sehr, sehr gut aussieht, weil es sehr ähnlich ist, zumindest so, wie ich die alte Serie in Erinnerung habe, aber an anderen Stellen auch, da wirken die Charaktere so so ein bisschen daneben, also es ist halt so ein bisschen anders, als, als ich sie kenne und das sieht jetzt komisch aus, aber das kann in der Animation halt wieder anders sein. Was ich mit Tom und Jerry allgemein für ne, ja, nicht Problem, aber so so eine Bezug dazu habe, ist, ich habe da sehr viele gesehen, halt äh, als Kind und, und vielleicht auch noch ein bisschen drüber raus, ähm, so dass ich mich da sagen kann, ich habe mich da satt gesehen, weil wenn du halt alle dann mehrmals gesehen hast oder zumindest gefühlt äh, diese Episoden auch mehrmals gesehen hast, dann ist es schon irgendwann auch langweilig. Nur muss ich sagen, währenddessen, also wo praktisch immer wieder nochmal eins draufgesetzt wurde und die diese gleiche äh, Szenario ähm, immer wieder einfach nochmal anders dargestellt wurde, da fand ich das schon auch ziemlich cool. Also vor allem eben die, die Fantasie, die da auch drin steckt, wie jetzt irgendwas schief geht oder wie das in der Folge jetzt wieder irgendwie versucht wird, fand ich schon sehr gut. Ja, das ist auch, da, da ist auch sehr viel ähm, Kreativität gefragt, würde ich jetzt mal sagen, weil die Anfangs- oder die, die Ausgangssituation ist ja immer die gleiche. Ja, und die End Endsituation eigentlich auch, also die Maus gewinnt ja immer. Also das heißt, du hast immer einen Anfang, so einen Endpunkt, der immer genau exakt gleich ist und du musst jetzt das mit irgendeiner interessanten Action füllen, die auch ähm, interessant sein muss, denn im Prinzip weiß ja jeder, wie es ausgeht. Ja? Also es muss tatsächlich so schräg und so so lustig sein, dass man das vergisst einfach, dass es eigentlich immer die gleiche mhm. Story ist. Ja, und das ist eben der Trick dabei. Und äh, da ist halt auch nicht unbegrenzt, sind auch nicht unbegrenzt Ideen verfügbar und das, das macht es halt besonders schwer, ja, also ich weiß auch nicht, ob das für mich jetzt heutzutage noch so gut funktioniert, also das wäre mal ein interessantes Experiment, ob Tom und Jerry noch so gut ist, wie ich es in Erinnerung habe. Eines ist auf jeden Fall tatsächlich in Popkultur oder zumindest in meinen Sprachgebrauch übergegangen und das ist dieser Song gewesen und dieser Satz, vielen Dank für die Blumen, das war so eine Geschichte, die ich auch tatsächlich öfter verwende, wenn irgendjemand mir was Lustiges schickt. Ja, das ist ja dann bei uns in Deutschland ähm, so eingeführt worden, ja, das war wirklich klasse äh, in den Fernsehausstrahlungen und ich muss sagen, ja, die, die Alten funktionieren noch nach wie vor, weil ich habe mir erst letztens mal wieder ähm, alle angeguckt und äh, gucke mir auch immer mal wieder zwischendrin, ja, alle. wirklich alle, ähm, mal wieder eine, eine Tom und Cherry Folge an, also ich bin da immer noch voll dabei und finde es echt super. Ähm, die Ideen in der neuen Serie sind eigentlich gar nicht mal so schlecht von den Szenarios her. Sie benutzen wieder sowas wie das Hexenhaus und äh, solche Sachen. Das ist ja damals auch schon immer mal wieder so ein komisches Szenario angeführt worden. Aber es liegt einfach an der Ausführung, die nicht ganz klappt. Und ähm, 
damit der, der 1940er-Serie Tom und Jerry einfach die Messlatte schon ins fast Unendliche hochgesetzt worden ist, von allein der Ausführung von solcher primitiven Ideen, ähm, glaube ich, braucht man sich erst gar nicht versuchen, ähm, das Ganze wieder aufleben zu lassen. Man soll ja einfach nur die Alten angucken, das ist vollkommen ausreichend. Okay, du hast gleich alle geguckt, das ist ja ganz schön nerdig, also keine halben Sachen hier. Okay, dann geht's weiter mit ein bisschen Literatur. Ich habe mal wieder ein Buch gelesen, was vielleicht ganz gut hier reinpasst. Das ist für alle Cineasten interessant, würde ich jetzt mal sagen, und zwar geht's um die Friedkin Connection. Das ist ein Buch, oder das sind die Memoiren von William Friedkin. Wer jetzt sagt, Herr Friedkin, was ist das? Äh, Exorzist und French Connection, das sind zwei seiner bekanntesten Filme. Für French Connection hat er auch einen Oscar bekommen. Für Der Exorzist ist quasi in die Horrorfilmgeschichte eingegangen, würde ich jetzt fast mal behaupten. Und deswegen heißt wahrscheinlich wegen French Connection auch das Buch The Friedkin Connection. Und was er hier, also was er hier persönlich schreibt, also er hat es persönlich auch komplett geschrieben, ist einfach, ja, seine Zeit, wie er zum Film gekommen ist, auch seine Jugend, also seine, seine ganze Geschichte, die natürlich dann interessant wird, als er die ersten Filme gemacht hat und dann sehr, sehr interessant wird, als er wirklich dann erfolgreich wurde und dann auch wieder ja nach eigentlich dem Exorzisten Popularität sehr stark verloren hat. Er ist ja immer noch aktiv. Also sein letzter Film, der mir sehr, sehr gut gefallen hat, war ja Killer Joe. Das war ähm, eine interessante Geschichte. Und ja, da endet es dann auch kurz nach Killer Joe, endet auch dann dieses Buch. Er lebt ja noch, also das heißt, das ist keine nicht posthum irgendwie veröffentlicht worden, sondern das ist halt bis zum aktuellen Punkt. Und das ist sehr interessant, weil er eben, also die Zeit vor allem von French Connection, von The Exorcist und auch dann der Nachfolgefilm Sorcerer, den ich vor kurzem gesehen habe, das sind halt sehr, sehr interessante Dokumente ähm, der Zeit, weil da sehr, sehr deutlich wird, was für ein unfassbarer Kampf jeder dieser Filme einfach gewesen ist. Also sei es jetzt überhaupt, das Budget zu besorgen oder im Falle von Sorcerer dann auch diese Szenen zu drehen, die teilweise extrem gefährlich waren, die heutzutage so kein Regisseur wahrscheinlich mehr machen würde. Ein extremes Wagnis für, für Leben und Material, was er da eingegangen ist, um zum Beispiel diese fantastische Szene von Sorcerer in, im Dschungel zu drehen, als diese LKWs über diese Brücke fahren. Das ist vor allem dahingehend interessant, weil er war auf der auf dem Hoch seiner Karriere mit Exorzist und äh, hat dann diesen Absturz quasi gemacht mit Sorcerer. Das ist ein fantastischer Film, aber der ist einfach zur falschen Zeit gekommen. Also das war genau diese Zeit, als äh, Star Wars rauskam, als diese diese extrem realistischen Filme nicht mehr gefragt waren, sondern Popcorn-Kino aller also Fantasy-Kino im weitesten Sinne gefragt war, mit mit ganz klar schwarz und weiß, mit Helden und mit Bösewichten und das war Sorcerer eben gar nicht. Und äh, die Zeit ist vor allem sehr, sehr interessant geschrieben. Ich fand jetzt von der Ausführung her, also von der Schreibweise ist das Buch jetzt nicht wahnsinnig spektakulär, teilweise auch so ein bisschen, ich würde jetzt nicht sagen primitiv, aber sehr, sehr einfach verfasst. Das sind jetzt keine irgendwie Satzkunstwerke enthalten, aber das macht es relativ einfach zu lesen, so in einem Rutsch durch. Die Anfangszeit, weiß ich nicht, ob die jetzt für jeden so interessant ist, ähm, die Anfangszeit, als er fürs Fernsehen gearbeitet hat und dann da langsam so aufgestiegen ist. Aber es gibt sehr, sehr schöne Momente. Was mir in Erinnerung geblieben ist, ist vor allem ein Moment, den er so als den großartigsten seiner Karriere beschrieben hat. Und zwar in dem Moment, als er den Oscar bekommen hat für die, Fried äh, für die French Connection. Das war genau 
die Oscar-Verleihung, als Charlie Chaplin den Oscar für sein Lebenswerk bekommen hat. Und er beschreibt so die Szene, als er Backstage steht mit allen Regisseuren, die auch Oscars gewonnen haben oder mit allen Filmschaffenden und Charlie Chaplin da im hohen Alter an ihm vorbeigeführt wurde. Das war irgendwie so sein seine sein einprägendster Moment. Und das sind Dinge, die sehr, sehr schön beschrieben sind. Oder auch als er bei auch wieder French Connection quasi auf dem Weg zur Oscarverleihung war und sie so sehr spät dran waren und ihr Auto dann einen Defekt hatte und sie dann an einer an einer Tankstelle einfach jemanden gefragt haben, ob er sie kurz zur Oscarverleihung fährt, weil er wäre der Regisseur von French Connection und derjenige, der sie dann gefahren hat, ihn um den einzigen Gefallen gebeten hat, bitte nach der Oscarverleihung seine Frau anzurufen, sie wäre nämlich ein riesiger Fan von French Connection und sie würde es ihm nie glauben, wenn er nicht anrufen würde, dass er gerade äh, William Friedkin zum Oscar gefahren hat quasi. Und das hat er dann auch gemacht und das war eine sehr lustige Szene. Also das sind so Punkte einfach im Buch, die interessant sind. Und dann vor allem auch, was mich sehr, sehr beeindruckt hat, das Buch macht einem klar, dass auch Regisseure, die einen Film wie French Connection gemacht haben, der einen Oscar gewonnen hat, es nicht so einfach haben, einfach ihren nächsten Film finanziert zu bekommen, eine Idee wie Exorzist durchzuboxen und gewisse ähm, Dinge, die in dem Film auch vorkommen, die sehr extrem sind, einfach da durchzubekommen. Also das war jeder einzelne Film von ihm war quasi für ihn selber ein totales Martyrium, das teilweise bis zur Selbstaufgabe gelaufen ist. Das ist aber dann schon eigentlich eher ein Ausschnitt aus der Zeit auch, aus der halt also während er diese Filme gemacht hat, das könnte ja jetzt oder auch davor schon anders gewesen sein. Ja klar, das ist ein Dokument aus dieser Zeit, aus den 70ern, wo die beiden großen Filme jetzt von ihm gemacht wurden. Und man, man bekommt auch mit, wie sich die Zeiten ändern. Ja? Also wie, wie sich einfach Hollywood auch verändert hat im Zuge dessen, dass er dann sehr, sehr schnell auch wieder bei Low-Budget-Produktionen quasi dabei war. Also Killer Joe hat ja einfach... Vergleich zu anderen großen Filmen aus diesem Jahr, oder ich glaube, der war von 2013, ist er überhaupt nicht vergleichbar. Das heißt, wenn man diesen Stellenwert sieht, den er hatte auf der auf dem Höhepunkt seiner Karriere und den er jetzt hat, das ist ja überhaupt nicht vergleichbar. Jetzt macht Michael Bay einen neuen Transformer-Film für 500 Millionen ja, und er war zu dem Zeitpunkt einfach auf diesem Level, was man jetzt nicht vergleichen kann. Aber da mag man auch, wie sich zum einen das komplette Kino Hollywood vielleicht jetzt in dem Fall verändert hat auch und das ist auch sehr interessant, das mit, mitzumachen und gleichzeitig auch, aber auch mitzubekommen, wie er nie wirklich die Hoffnung aufgegeben hat und auch den Enthusiasmus und das Wichtigste war für ihn immer einen guten Film zu machen und dafür hat er auch sehr viel aufs Spiel gesetzt und das macht halt solche Charaktere für mich immer sehr, sehr viel sympathischer, weil auf der anderen Seite, um das bei dem Beispiel zu bleiben, ich glaube nicht, dass Michael Bay Transformers 4 macht, weil er der Meinung ist, das wird ein Meilenstein der Filmgeschichte, sondern weil er einfach unfassbar viel Geld damit verdient. Und man hat schon so, so idealistisch, wie das jetzt vielleicht dargestellt ist, weil er es natürlich selbst geschrieben hat, hat man schon das Gefühl, dass das Wichtigste für ihn immer war, er will ein Produkt abliefern, hinter dem er halt hundertprozentig steht. Ja, Und er sieht sehr, sehr viele Filme auch kritisch, aus dieser Zeit, wo er einfach sagt, okay, ich hatte noch nicht so wirklich das Können, ich habe mich vielleicht getäuscht in manchen Sachen, die ich entschieden habe und so weiter, aber zu dem Zeitpunkt war ich der Meinung, das ist das Beste, was halt, was ich machen kann. Und das ist, glaube ich, schon ähm, das, was das Buch ausmacht. Also das ist jetzt für, gerade für Leute, die solche Filme gut finden, die in den, in den 70ern, 80ern 
vielleicht, also das waren jetzt keine Filme, mit denen ich aufgewachsen bin, aber die ich gesehen habe und die mir auf jeden Fall auch als gute Filme in Erinnerung geblieben sind. Ähm, da ist das, ist die French Connection oder die Friedkin Connection in dem in dem Fall jetzt auf jeden Fall lesenswert, würde ich mal behaupten. Und es bietet halt sehr, sehr viel Einblick in diesen Mechanismus Hollywood. Wie funktioniert sowas? Weil unser Eins kriegt ja nicht mit, wer da das Sagen hat, wer da Entscheidungen trifft, gegen wen man sich da quasi auflehnen muss, schon fast in manchen Situationen, um einfach seinen Willen durchzuboxen gegen Schwachsinnssituationen oder Entscheidungen, die einfach aus aus äh, kapitalistischen Gründen getroffen werden und die mit mit äh, der Vision des Regisseurs teilweise nichts zu tun haben. Und was das für ein Kampf ist, das ist, glaube ich, so der Hauptpunkt des Buches, der sehr, sehr schön rüberkommt. Da habe ich noch eine Frage an dich jetzt, äh, wie du drauf gekommen bist, und zwar eher aus der Richtung der Filme, die jetzt halt dann zufälligerweise von dem Regisseur stammen, oder die Person, wo du gesagt hast, ich da hast du jetzt irgendwas gehört oder oder irgendwas äh, gelesen und du willst eigentlich mehr über die Person wissen. Ja, das war wieder so ein, so, so ein es kommt vom einem zum nächsten. Ich hatte im Zuge der Neuveröffentlichung, dieser Blu-ray-Veröffentlichung von Sorcerer, einfach was zu diesem Film gesehen. Hab dann den Film gesehen, weil mich das interessiert hat. Das ist so ein Film, der von allen Kritikern hochgeschätzt wird, aber der quasi extrem unerfolgreich war zu dem Zeitpunkt, also für das für ihn selbst und fürs Studio auch ein Desaster war, ähm, bin ich dann auf dieses Buch gekommen. Also es gab einen Podcast, in dem dieser Film besprochen wurde und da wurde auch auf dieses Buch Bezug genommen. Da habe ich mir gedacht, okay, diese Zeit, als Sorcerer gemacht wurde und was da genau passiert ist, das interessiert mich jetzt. Und wenn das in diesem Buch quasi ein Kapitel einnimmt, dann lese ich jetzt einfach mal dieses Buch, ohne jetzt großartig, außer... Exorcist und French Connection viel mit dem Regisseur äh, anfangen zu können. Ähm, ich habe natürlich den Killer Joe noch im Hintergrund gehabt, weil der sehr, sehr gut war, der auch Matthew McConaughey's Karriere quasi neu gestattet hatte, in eine ganz neue Richtung. Das war mir bekannt, dass der von Friedkin ist, den hatte ich gesehen auf dem Fantasy-Filmfest. Und so kam das halt dazu, dass ich eigentlich eher so an der Zeit von Sorcerer interessiert war, aber dann einfach die komplette Geschichte mal mitgenommen habe. Und das hat sich auch gelohnt. Also kann ich sehr, sehr empfehlen für Cineasten, das mal zu lesen. Ich hätte noch eine andere Frage vielleicht. Und zwar, ich, ich drehe die einfach mal um. Ähm, wem würdest du das Buch jetzt nicht empfehlen? Ja, also jemand, der nicht interessiert ist an den Hintergründen der ganzen, des ganzen Mechanismus Film. Ja? Also an wie funktioniert Hollywood. Sondern der einfach nur sagt, okay, ich, ich sehe ab und zu einen guten Film. Was dahinter steckt, ist mir eigentlich wurscht braucht das Buch nicht okay. Aber jeder, der an so an so Schicksalen wie zum Beispiel diesen Film Sorcerer, wer jetzt einfach diesen Film sieht oder irgendwas drüber liest und sich denkt, wow, das sind interessante Dinge vorgegangen im Hintergrund, das interessiert mich, der sollte sich das Buch... Okay, schreiben. und glaubst du dann, dass jemand, der nicht dann interessiert ist, aber das Buch trotzdem dann liest, dass er dann äh, automatisch dadurch fasziniert wird für solche Sachen? Würdest du das unterschreiben können? Ja, das, das okay. ist sehr schwierig, weil der Anfangsteil des Buches halt schon ein bisschen schwerfällig ist, weil der beschäftigt sich viel mit mit äh, der amerikanischen Fernsehlandschaft. Da muss ich auch sagen, da waren ein paar Kapitel dabei, wo ich jetzt nicht uninteressiert war, aber wo ich mir sehr, wo ich sehr wenig mitgenommen habe, ja, weil das einfach Dinge sind, die liest du und die verschwinden dann auch gleich wieder, weil man sich einfach für diesen Bereich nicht so wirklich interessiert. Aber dann, als es dann losging, ähm, ich fand die nicht langweilig, ähm, aber das ist keine Sparte, die mich jetzt tatsächlich interessiert. Von daher fand ich es in Bezug auf seinen Charakter und wer, wie er so 
sich entwickelt hat dahin, dass er eben dieser bekannte Regisseur geworden ist, fand ich es interessant. Okay, also die Aber das, wird, das, das ist einfach so ein Kapitel, das schreckt dann, glaube ich, zu viel ab, wenn man sich mit der Materie gar nicht beschäftigen will. Und dann wird man, glaube ich, eher aufgeben, als äh, überhaupt zu diesem Kapitel, ja, French Connection, da fängt es eigentlich dann an Okay, zu also kommen. die Chronologie gibt es hier eindeutig vor, wenn man, man braucht dann quasi eine gewisse Grundvoraussetzung als Leser. Na gut. Aber ich habe sehr stark einfach gemerkt, hier ist ein Film, der hat eine Backstory und äh, ich möchte wissen, was da, ich möchte mehr dazu wissen, mehr Informationen haben. Und das ist, glaube ich, der Initiator, an dem man es ganz gut festmachen okay, kann. Okay, dann würde ich sagen, ähm, bleiben wir noch mal fast beim Thema, weil um Film geht es auch in einem Podcast, den ähm, Wolfgang und ich ähm, fast schon regelmäßig hören, und zwar The Dissolve. So, Dissolve ist eigentlich eine Webseite, die ähm, so ungefähr vor einem Jahr, am 10. Juli 2013 gegründet worden ist, ähm, von Leuten aus dem AV Club. Das ist eine Rezessionsseite, die aus dem Onion-Umfeld kommt, aber nicht Satire ist, sondern sich wirklich ernsthaft beschäftigt und ähm, Filmreviews unter anderem auch schreibt. Und vor allem Keith Phipps der dort ähm, hauptsächlich tätig war, hat sich eigenständig gemacht mit einigen anderen äh, und hat The Dissolve gegründet. Und zur Gleichzeit, äh, gleichzeitig dazu, oder besser gesagt einen Monat später, haben sie dann auch einen Podcast veröffentlicht, der immer ungefähr zweiwöchentlich kommt. Welcome to the Dissolve Podcast, Episode 23, the Frosting on Top of Frosting Edition. I'm Scott Tobias, editor of the Dissolve. On this week's show, we'll discuss the mysteries of that rarest and most temperamental of comedy subgenres, the spoof. Then we'll re-examine the wisdom of withholding information from an audience. It worked for Jaws, but is it always an effective strategy? To honor the release of Life Itself, the game this week is Oh Roger, in which I'll quiz our panel on Roger Ebert opinions that broke sharply with consensus. Then we wrap it up, as always, with our quick-fire recommendation segment, 30 Seconds to Sell. Stay tuned, Dissolvers. Also zusammenfassend muss man vielleicht noch kurz sagen, The Dissolve ist einfach eine Rezessionsseite, die sich mit Filmen beschäftigt, wo einzelne Filme besprochen werden, wo aber auch immer wieder, und da kommen wir jetzt dann auch zum Podcast, wo immer wieder auch Themen besprochen werden, die mit Film allgemein zu tun haben. Also das heißt, man spricht einfach über die Einteilung in Blockbuster-Seasons zum Beispiel ja, des Filmjahres oder man spricht über bestimmte Genres oder solche Sachen. Und das macht für mich auch die Internetseite aus, die übrigens äh, layout-technisch mhm. eine der schönsten Seiten ist, muss ich sagen, die sehr, sehr gut aussieht, die sehr übersichtlich ist und die vom Inhalt her auch sehr, sehr gute Rezessionen von Filmen und vor allem auch diese diese Genre übergreifenden oder diese thematisch sich mit Filmen beschäftigenden Artikel sind sehr, sehr gut geschrieben. Also da war zum Beispiel einer vor kurzem drauf, der sich mit Film äh, Preservation beschäftigt, also mit Archivierung von Filmen in digitalen Zeitalter. Und das war ein sehr, sehr gut recherchierter und extrem interessanter Artikel. Also für jemanden, der sich über den Film selber hinaus damit beschäftigt, für den kann man The Dissolve auf jeden Fall empfehlen. Und da kommen wir jetzt auch über diese Themen, kommen wir jetzt auch zum Podcast, denn der Podcast beschäftigt sich nämlich genau mit solchen Themen und nicht mit Filmrezessionen im, im, im Einzelnen. Ja, ähm, der Podcast ist so aufgebaut, er dauert, glaube ich, immer so dreiviertel Stunde oder eine Stunde ungefähr und hat vier Segmente. Das erste ist ähm, 
manchmal eine Movie of the Week Discussion oder eine Diskussion, die eben einen dieser Artikel aufgreift, die auf der Seite veröffentlicht worden sind. Ähm, meistens dann der, der, zweite, der zweite Abschnitt im Podcast ist das gleiche, aber eben ein anderes Thema. Da sitzen dann meistens so drei, vier Leute zusammen und diskutieren einfach über allgemeine Sachen, was Film angeht. Ähm, und dann die zwei anderen Elemente ist das Game of the Week, wo sie ein Ratespiel spielen, also ein Game Master der stellt immer eine Frage und stellt ähm, Antworten in den Raum und sie müssen dann raten, eben welches die richtige Antwort dabei ist. Und es geht echt ganz, ganz tief in die Materie und beschäftigt sich auch ja natürlich um irgendein Thema, das vorher dann schon angesprochen worden ist. Und am Schluss gibt es dann noch ähm, 30 Seconds to Sell, ähm, ein Segment, in dem... Ähm, ein Moderator von zwei anderen Leuten überzeugt werden muss innerhalb von 30 Sekunden, ähm, ob sie denn einen Film, ein Buch oder irgendetwas, das mit Film zu tun hat, ausprobieren, ob er das ausprobieren soll und er soll sich dann entscheiden, wer dann von den beiden gewinnt. Also die zwei Letzteren sind eher so halt Spiele dann. Ja, von den äh, teilnehmenden Personen sind ein paar dabei, die immer wieder in anderen Podcasts aufgetaucht sind, die wir hier auch schon besprochen haben, also Filmcast und Filmspotting hauptsächlich. Da sind immer wieder Gäste aus dem Dissolve-Umfeld auch mit dabei. Und vor allem, wen ich sehr, sehr gern mag, ist, ähm, glaube ich, Alison Wilmore heißt die, die ähm, da auch immer sehr, sehr viel, ich sag mal, feministische Elemente mit reinbringt, wenn es um die Filmdiskussion geht. Das ist ja auch so ein Ding, wo Hollywood immer stark ablust. Also gerade wenn man sich anguckt, wie viele Regisseurinnen gibt es eigentlich und wie viele mhm. Themen, die wirklich mit Frauen zu tun haben, ist es sehr männerdominiert. Also vor allem auch sie von dem, was sie eben rüberbringt und wie sie es rüberbringt, das ist sehr, sehr schön gemacht. Sehr gut ist auch immer, dass diese beiden ersten Segmente, wo es eben um ein Thema geht, dass da so ein bisschen die Führung des Ganzen immer abwechselnd jemand anders übernimmt ja? und so ein bisschen das Gespräch in bestimmte Richtungen leitet und sowas. Also es gibt immer so einen Host quasi, der immer wechselt, der so durch die ganze Sendung führt und gerade, glaube ich, den Podcast, was den Podcast ausmacht, ist eben nicht, dass wir die, die eine Filmrezession haben, sondern dass wir hier aktuelle Themen haben, die immer sehr, sehr interessant von allen Seiten so ein bisschen beleuchtet werden. Das macht mir eigentlich Spaß. Ich habe den jetzt in den letzter Zeit nicht mehr regelmäßig gehört, weil ich ein bisschen meine Podcasts runtergefahren habe. Aber ich muss gerade feststellen, dass mir so ein bisschen allgemein was fehlt. Also ich glaube, den werde ich, werd ich gleich nochmal mit zurückwerfen. Denn die ganze Geschichte ist auch sehr, sehr überschaubar. Also das heißt bewegt sich so in 45 Minuten alle zwei Wochen. Das lässt sich ganz gut mitnehmen unter den ganzen anderen Podcasts, die bei mir regelmäßig aus dem Filmthema, also Filmcast, Filmspotting, eigentlich immer gehört also werden. Seitdem ich den entdeckt habe, eigentlich durch dich, du hast den irgendwann mal mir empfohlen, höre ich den wirklich regelmäßig und ich bin da voll dabei. Ich kann diese Diskussion sehr gut nachvollziehen und ähm, sie sprechen auch genug Sachen an, die vor denen ich keine Ahnung habe und die mich genau deswegen eigentlich interessieren, weil sie Aspekte des Films ansprechen, von denen ich noch nichts gewusst habe. Ähm, ich muss auch sagen, man muss auf der Seite nichts lesen davon. Ich bin relativ selten auf Seite Solve. Äh, diese Diskussionen, die sie da ähm, führen, sind vollkommen eigenständig und es kommt dabei der ganze Charakter und, und das ganze Thema wird eigentlich genügend erschlossen. Also man muss jetzt nicht erst den Artikel lesen, um, um dann äh, den Podcast zu verstehen. Nee, muss man gar nicht, aber ich lese sehr regelmäßig auf The Dissolve, weil mir geht irgendwie immer so ein bisschen das Herz auf, wenn ich allein die Seite aufmache, weil die eben so schön ist. Ich finde die wirklich grafisch sehr, sehr ansprechend und vor allem die Artikel 
sind sehr, sehr tiefgründig und ich habe noch nie wirklich was gelesen, was was Quatsch sowieso nicht, aber wo ich nicht wenigstens irgendwie was Interessantes dabei rausgezogen hätte. Und äh, ja, die Filmreviews sind teilweise schon ganz schön schwergewichtig. Also manchmal äh, wird da richtig rumphilosophiert, aber das ist das, was es für mich immer so ein bisschen spannender macht, als einfach nur so abgehakt. Schauspieler gut, Szenarios gut, Kameraführung toll, guter Film, Ende. Sondern wenn die richtig versuchen, sich in diese Story rein zu philosophieren und da sind eigentlich alle, die an der Dissolve teilhaben, relativ spannend zu lesen. Ja, nicht umsonst haben die, ähm, die Reviewer auf der Seite Dissolve auch äh, den Ruf, einige der härtesten Reviewer überhaupt zu sein. Ähm, ich würde Res äh, zu Dissolve, aber ich würde fast das gleiche machen wie ähm, bei dir mit dem Buch. Ich würde es eher Leuten empfehlen, die sich ähm, über Film ähm, oder ja darüber informieren wollen, mehr als, als den Film selbst, sondern alles, um was es um Film allgemein geht. Also da muss man schon ein bisschen Cinephile sein, auf jeden Fall, um da richtig einsteigen zu können. Okay, und vielleicht noch ganz kurz auf das, auf das letzte Segment mit, diesen, mit diesem Quiz einzugehen. Du hast gesagt, das ist wirklich Hardcore, das kann ich bestätigen. Also ich würde mich jetzt nicht als, als Filmexperte in keinster Weise bezeichnen, sondern eher so als Film interessiert und auch an, an den Hintergründen interessiert. Und deswegen haben wir auch immer wieder so Themen hier drin wie The Dissolve oder haben auch noch den, den anderen Podcast Rusty Reels, wo wir das eigentlich auch versuchen, so ein bisschen uns in den Film rein zu philosophieren vielleicht oder zu ergründen. Ähm, aber das ist halt nochmal ein ganz anderes Level. Also ich meine, da muss man das schon fast beruflich machen. Und ich würde bei dieser, also bei dieser Fragerunde, bei diesem Quiz, hätte ich nicht den Hauch <lacht> einer Chance, glaube ich. Ich freue mich ja schon immer, wenn einmal was dabei ist, was ich tatsächlich dann auch beantworten kann. Fällt euch da vielleicht irgendein Beispiel ein? Ist jetzt bestimmt schwierig, aber irgendwie, was euch in Erinnerung geblieben ist? Also dieses Segment funktioniert auch immer auf eine andere Art und Weise. Und es gibt zum Beispiel eine Geschichte, wo dann einfach Beschreibungen von IMDb vorgelesen werden, von einem bestimmten Film. Oder sogar extrem negative Rezessionen zu einem bestimmten Film vorgelesen werden und du dann einfach draufkommen musst. Ja, okay. Die haben dann auch so Buzzer quasi, um was für einen Film es sich handelt. Das ist natürlich auch immer, also für uns ist es immer so ein, bis zu einem gewissen Grad auch schwierig, weil wir sehr, sehr viele Filme gesehen haben in deutscher Synchronisation. Also ich würde sagen, ich gucke seit seit sehr, sehr langer Zeit Originalton, aber nichtsdestotrotz ist der überwiegende Teil aller Filme, die ich gesehen habe, immer noch bis zum jetzigen Zeitpunkt eben synchronisiert gewesen. Mhm. Und äh, sich da dann eben reinzufuchsen, vielleicht andere Namen zu hören, das ist halt schon nochmal so ein Punkt, was es einem wirklich schwierig macht, wo eine, eine Hürde dazukommt. Und einen aktuellen Film jetzt zum Beispiel, den ich, weiß ich nicht, letzte Woche gesehen hätte, da tue ich mich natürlich wesentlich leichter. Aber gerade so ein Film wie Der Exorzist zum Beispiel, da lese ich erstmal eine, eine Zusammenfassung in Englisch, wo ich erstmal so ein bisschen im Kopf noch übersetzen muss quasi. Und das macht es natürlich schwierig und da deswegen auch. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch, da sind Filme dabei, von denen ich gehört habe, aber die ich noch nicht gesehen habe und dann merkst du halt schon, dass diese Personen, die daran teilnehmen, ein wahnsinnig breiteres Spektrum haben und sich intensivst mit Film schon seit viel, viel längerer Zeit beschäftigen. Und da kann man einfach nicht mithalten. Ja, stell dir zum Beispiel mal vor, sie geben vor, ähm, drei Filme, die sich mit Vulkanausbrüchen beschäftigen und dann beschreibt der Game Master eine Liebesgeschichte und du musst sagen, in welchen von diesen Filmen die jetzt stattgefunden hat. Wo die Filme sich halt fast ähneln wie ein Ei dem anderen. Das ist dann das Level, auf dem das Ganze ungefähr funktioniert. 
Wobei aber immer wieder auch Personen dabei sind, die selber ziemlich ablosen. Ja. Also da gibt es meistens einen, der, der ziemlich dominiert. Und da äh, ist das Ganze ist auch nicht ernst zu nehmen, sondern auch äh, mit relativ viel Spaß verbunden mhm. bei den Beteiligten. Und das macht es dann auch so interessant, weil wenn das jetzt nur eine ernste Geschichte wäre, wäre das relativ langweilig zu hören. Aber die haben da relativ viel Spaß dran und so hat man das dann auch. Und das Ganze dauert ja auch jetzt nicht unendlich lang, sondern maximal zehn Minuten, glaube ich. Okay, so viel zu dem Podcast The Dissolve. Das war wieder mal einer aus unserer Reihe Filmpodcasts, die ja in unregelmäßigen Abständen immer wieder hier auftauchen. Dann äh, haben wir noch ein paar Computerspiele gespielt. Als allererstes eine Monty Python-Geschichte, die ich auch kurz gespielt habe, die, glaube ich, auch relativ populär ist momentan, die sehr oft runtergeladen wurde und die du, Tom, dir, ja. glaube ich, weiß ich nicht, gekauft hast. Ja, also ich habe es äh, für 1,68 Euro äh, im Google App Store gekauft. Äh, Gibt es aber auch für iOS, da ist es, glaube ich, sogar noch mal billiger. Ähm, The Ministry of Silly Walks äh, basiert auf einem Sketch von Monty Python, in dem äh, John Cleese eben in dem Ministry of Silly Walks arbeitet und dort dafür zuständig ist, Leute mit Silly Walks äh, anzustellen und ähm, da gibt es eben eine grandiose Szene, wo er dann aus dem Gebäude rausgeht und halt läuft, wie es eigentlich heutzutage würde man sagen, das ist bestimmt äh, CGI, ähm, ein, einen extrem komischen Gangart eben hat. Muss man gesehen Und in dem Spiel, ja, ja, kann man eh nicht beschreiben, aber in dem Spiel geht es darum, dass man genau das macht, also man äh, läuft eben als John Cleese von äh, links nach rechts durch einen endlosen äh, Screen und ähm, muss dann Gegenständen ausweichen. Das heißt, es kommen entweder äh, Gegenstände, über die man drüber springen kann oder Gegenstände, unter denen man sich ducken muss. Und das Ganze wird einfach immer schneller, sodass man immer weniger Zeit hat zu reagieren und dadurch halt äh, das Ganze einfach nur darum geht, wie weit kommt man, wie, wie viel Meter legt man zurück, wie viele Münzen sammelt man ein, die da so in der Gegend verteilt sind. Und äh, du hast, glaube ich, da gibt es einen Begriff dafür, für das Genre. Das ist so ein Endless Runner, äh, glaube ich. Oder Endless, Runner, irgendwas so mit Endless. Ja, genau. Oder, oder ja. Ähm, wie hieß das andere? Habe ich jetzt vergessen. Aber ja, das ist, glaube ich, so Endless Runner, sagt man generell. Und es ähm, ist auch interessant, dass das Spiel eigentlich nicht wirklich irgendwas Neues macht, sondern eigentlich nur dieses Monty-Python-Szenario drüber klebt eigentlich ja, als Layer. Ja, das ist gut. Es ist halt gut umgesetzt, ist grafisch sieht es ganz nett aus, die Hintergründe, die so vorbeigehen, äh, haben zum Teil auch eine Anlehnung an Monty Python, eben so Namen von Läden oder sowas, die man sieht. Vor allem auch, dass man John Cleese auch hört, also gerade wenn man verloren hat, wird man immer von ihm beschimpft, äh, wie schlecht man jetzt war. Und ähm, das ist eigentlich wahrscheinlich das hauptsächliche Ding, was das Spiel überhaupt äh, den Reiz gibt, also dass es gut aussieht, dass es äh, so ein bisschen Monty Python eben hat und äh, sonst würde ich sagen, man spielt sich wahrscheinlich schon relativ schnell satt dran, aber der Preis ist da schon gerechtfertigt, also ist nicht zu viel, also, was man da zahlt. Mich hat ziemlich abgeschreckt äh, eben der Trailer zu dem Spiel und da hat, der hat sich schon wiederholt, irgendwie die ganze Zeit immer nur Münzen hüpfen, ducken um irgendwo rundherum zu rutschen. Und da habe ich mir gedacht, das ist nicht mehr. Ja, dafür möchte ich dann ehrlich gesagt kein Geld ausgeben. Vor allem, weil jetzt für mich der Grafikstil eigentlich nicht so toll war. Ja, ich meine, es hängt so ein bisschen natürlich Nostalgie mit dran. Ich meine, für mich ist Monty Python immer noch der Inbegriff von Witzigkeit. 
da gibt es gar nichts, also in britischer Richtung zumindest und neben Loriot gibt es da eigentlich nicht viel, was da was da noch auf dem auf dem höchsten Podest steht. Ähm, und der Silly Walk Sketch ist natürlich einer der großartigsten Sketche, weil er einfach so skurril ist. Und diese Gangart von John Cleese, die äh, man gar nicht glauben kann, dass man sich so bewegen kann, hängt ja auch bei mir hier an der Wand in Form von einem Bild, diese verschiedenen Sequenzen, wie er sich bewegt. Ähm, aber das Spiel selber ist halt wirklich nicht mehr. Und dieser, dieser Layer Monty Python, der da drüber geklatscht ist, ist jetzt auch nicht so spektakulär, dass man sagt, okay, das gleiche Spiel mit einem Monty-Python-Theme, das muss ich jetzt haben. Wieso ich es eigentlich ohne zu zögern äh, gekauft habe, war nur, weil John Cleese auf Twitter das empfohlen hat. Äh, das kann natürlich auch eine Promo-Aktion sein, ist mir auch egal, aber das war der Grund, wieso ich es überhaupt äh, einfach ausprobiert habe. Und ähm, ich glaube, wenn das Spiel nicht Monty Python wäre und das ist ja das, was du schon gesagt hast, äh, ist ja eh schon sehr wenig davon enthalten, dann hätte ich es wahrscheinlich auch nicht großartig ausprobiert. Vor allem nicht äh, auch noch Geld dafür ausgegeben, weil es ja für solche oder für die Art von Spiel ähm, genug Beispiele gibt, die die man ja. kostenlos Also ich hatte es jetzt, glaube ich, drei oder viermal gespielt, als du das dabei hattest und das reicht mir jetzt eigentlich völlig <lacht> aus. Also ich muss mir das jetzt nicht äh, besorgen. Ja, nur, nur weil du es nicht geschafft hast, meinen Rekord zu schlagen. Ja, ich muss, ich, ich lass dir den einen, lass ich dir. Okay, dann äh, hat Stefan noch was gespielt, beziehungsweise ein Update zu einem Spiel, das hatten wir hier schon mal nicht, nicht wirklich verrissen, glaube ich, aber doch relativ negativ gesehen, ja, einfach ja. wegen dieser Freemium-Geschichte. Und zwar Blends vs. Zombies 2 und da gab es jetzt wohl ein Update. Und äh, ich bin immer gespannt, ob da jetzt was ob es was ändert an der Problematik. Ja, ich, ich muss sogar sagen, ich habe es damals sogar ziemlich verrissen. Ähm, ich war sehr genervt von der ganzen Spieldynamik, die plötzlich da eingeführt worden ist. Und zwar, dass das Spiel ja tröpfchenweise abgedatet wird. Also erstmal veröffentlicht man so die ersten paar Level und dann kommen immer Monat für Monat immer mehr dazu. Und jetzt mittlerweile ist es auf einem Stand, wo ich sagen muss, ähm, ich bin das Spiel wesentlich zu hat angegangen, damals in äh, Folge 49 war das, wer nochmal reinhören möchte. Äh, es gibt nämlich mittlerweile zwei komplett neue Welten. Das eine ist die ferne Zukunft, in der die Powerfelder eingeführt werden. Felder, ähm, die äh, bestimmte Farben haben und wenn man eine Pflanze mit Dünger aktiviert, die auf einem grünen Feld steht, werden alle anderen Pflanzen, die auf grünen Feldern stehen, auch gleichzeitig aktiviert. Ist eine ganz schöne neue Dynamik. Und das andere neue ist das Mittelalter, das neu angeführt worden ist. Es hat leider nichts so richtig Neues, sondern nur Grabsteine, die jetzt auch mal Specials enthalten. Aber das macht ja nichts. Das ist trotzdem immer noch ganz lustig. Grabsteine mag ich sowieso immer in dem Spiel. Aber das richtig Coole ist jetzt, es gibt auch ähm, neue Waffen und zwar die Laserbohne, die schießt einfach durch alle Gegner durch, die aus, in einer Reihe kommen oder das Vergrößerungsgras, bei dem jeder Schuss durch Antippen Geld kostet, also Sonnenenergie kostet. Ähm, und auch noch ganz nuss, ganz, äh, hey, ja, ganz nussig, ich meine ganz lustig ist die Unendnuss, eine Blockeinheit, die sich immer wieder regenerieren kann, wenn sie mal weggefressen worden ist. Und durch diese neuen Elemente ist für mich das Spiel jetzt mittlerweile schon zu einem richtigen, 
ja, vollen Spiel geworden. Das war ja mein, mein Hauptkritikpunkt auch daran, dass man hat nur ein halbes Spiel. Jetzt mittlerweile ist man auf dem Stand, ja, ich habe ein richtiges Spiel. Und ich kriege auch immer mal wieder neue Elemente, auf die ich mich freue, dass ich dann wieder ein bisschen mehr zu spielen habe. Weil, man muss es auch so sehen, ähm, das Spiel ist so gut, man möchte mehr spielen. Und... Ähm, das sagt ja auch dann einiges darüber aus. Also zumindest ich möchte immer mehr davon spielen. Ich möchte sogar mehr spielen, als jetzt im Moment eigentlich zur Verfügung steht. Und äh, ja, einfach nur die Veröffentlichungsstrategie steht mir da ein kleines bisschen im Weg. Sind denn dann jetzt auch noch neue Minispiele dazugekommen, die es am Anfang noch nee, nicht gab? Nee, äh, Minispiele gibt es äh, gibt's immer noch nicht. Was sie jetzt neu eingeführt haben, ist wieder der Zen Garden, der allerdings anders funktioniert als bei Plants vs. Zombies 1. Damals war es ja einfach nur das ähm, Pokémon-mäßige Sammeln ohne Sinn und Zweck. Diesmal ist es nicht das Sammeln, sondern ähm, man züchtet sich Pflanzen heran und benutzt die dann, um einen Vorteil im nächsten Level zu haben. Also für einen Level haben wir dann Spezialeigenschaften. Das ist dann so, wenn man, die, wenn man eine Pflanze von dieser Sorte pflanzt, dann wird sofort der Spezialeffekt ausgelöst. Und mir, ehrlich gesagt, ist das ein bisschen zu wenig. Ich hätte lieber wieder so Langzeit-Motivationsspiele wie damals im ersten. Aber äh, es bietet auch so immer noch äh, genug ähm, äh, Langzeitmotivation, muss ich sagen, durch ähm, tägliche Events, die stattfinden. Man hat immer jeden Tag ein neues Speziallevel, das man spielen kann. Das muss man dann auch schaffen, um in einer Sequenz von fünf Spielen innerhalb von fünf Tagen dann ähm, einen Bonus freizuschalten oder ein gewisses Geschenk. Ähm, da bin ich jetzt allerdings durch alle Geschenke schon wieder durch, dass ich habe alles. Äh, ich bin schon wieder an die Grenze gestoßen, aber ich muss ähm, trotzdem sagen, das Spiel ist klasse. Nur hätte ich halt einfach mehr davon. Hätte ich gerne mehr davon. Und ähm, ich warte jetzt drauf, dass ähm, das, der zweite Teil des Mittelalters freigeschalten wird und dann vielleicht die nächste Welt, aber man kriegt immer noch genug eigentlich davon. Und wenn man jetzt, glaube ich, Plans vs. Zombies 2 anfängt, dann hat man auch das Gefühl, man hat hier ein vollwertiges Spiel. Zu muss man natürlich auch dazu sagen, einem Preis von nix. Es ist umsonst. Man kann es einfach so spielen. Und ähm, dass es sich um ein Freemium-Spiel handelt, also dass man sich Sachen dazu kaufen kann, das hat sich für mich irgendwie erübrigt. Ich sehe das gar nicht mehr. Da hast du überhaupt schon Geld das ausgegeben? Das dann auch einen Vorteil. Also meine ich ja für das Spiel. Nö, für das Spiel nicht. Ist auch vollkommen unnötig. Ich würde vielleicht sagen, dass wer die Entwickler unterstützen möchte, was jetzt auch kein Fehler ist, der kann sich noch eine neue Pflanze dazu kaufen, aber ich habe noch keine von denen vermisst, weil durch die ganze Auswahl, die man hat mittlerweile, hat man so viel Variantenreichtum, man vermisst eigentlich gar nichts mehr so richtig. Dann haben die jetzt, dich jetzt aber eigentlich ganz übel angefixt, wenn die jetzt das nächste Level äh, für Geld äh, spielbar machen würden dass du da in Versuchung gerätst, das auch zu bezahlen. Ehrlich gesagt, ja, und ich würde sogar verstehen, weil bisher habe ich ja noch nichts gezahlt für das Spiel und habe schon einige Stunden gespielt. Also gewisserweise muss ich sagen, ich ähm, habe mich da so umsonst durchgefressen, äh, wie ein Zombie durch ein Gehirn und habe schon fast Gewissensbisse. Also es gibt ja auch, ähm, ja, es wie zum Beispiel das Flattern unter uns Podcastern, wo man halt mal auch freiwillig was abgibt und ähm, hier wäre ich, vollkommen damit zufrieden, wenn sie jetzt das nächste, die nächsten paar Levels für ein bisschen Geld anbieten, wenn es nicht zu viel ist jetzt, vielleicht wenn sie für 2 für Euro oder 3 Euro, dann würde ich mir das kaufen, das wäre absolut kein Problem. 
Ja, das ist ja immer der entscheidende Punkt, ne? ähm, sich da, also beeinflusst das das Spiel, muss ich quasi Geld ausgeben, sonst krieg, sonst habe ich keinen Spaß am Spiel oder ist es umsonst und ich kriege so ein paar Sachen, mhm. die, ähm, wo ich dann mein Gewissen reinwaschen kann quasi. Ähm, ich habe mir auch mal so ein paar Zusatzpakete für das, ähm, na wie hieß das Spiel, wo wir uns gegenseitig immer anschreien müssen? Was? Space Team. Ähm, also Space Team. Space, Space Team. Space Team, genau. Da habe ich mir einfach mal so ein paar ein Zusatzpaket mit anderer Grafik gekauft, was fürs Spiel völlig irrelevant ist. Aber ich habe schon so viel Spaß damit gehabt, dass ich mir gedacht habe, okay, so ein paar Euro kann man mal einwerfen. Mhm. Und wenn er dann solche Sachen anbietet, dann kriegt man auch noch was dafür. Das ist ja umso positiver. Okay. Aber wir haben ja über dieses Freemium-Modell in der Folge damals schon ausgiebig diskutiert. Ja. Ich glaube, das Fast brauchen wir nicht nochmal aufmachen. Wir haben aber noch zwei andere Spiele. Und zwar hat, Stefan, du hast noch was gespielt. Ein Tower-Defense-Spiel, was du ja schon, glaube ich, von Anfang an irgendwie verfolgst. Und ich weiß gar nicht, die, wie viel der Inkarnation hm. des Ganzen das jetzt ist. Ähm, das musst du mir jetzt erklären. Ich weiß das selber nicht mehr so genau. Ich glaube, die vierte Inkarnation von Gemcraft. Der Teil heißt Chasing Shadows. Wer die anderen Teile nochmal reinhören möchte, unsere Folge 4 und unsere Folge 14, da labere ich einiges drüber. Deswegen möchte ich das hier jetzt ein bisschen kurz fassen. Game in a Bottle aus Ungarn hat hier ähm, ihre, ihr Meisterstück quasi abgeliefert. Ähm, es handelt sich um ein Tower Defense, das in, ähm, so ein Open Spielfeld liefert. Das heißt, äh, sie können die Viecher rennen einfach in die Richtung von, von deiner Basis. Und du musst alles mögliche in den Weg setzen. Die ganzen Levels sind natürlich dann so ähm, Varianten der schon mal Wege vorgegeben werden, aber du kannst das Ganze immer noch umlenken durch ähm, das Setzen von, von irgendwelchen Mauern und so weiter. Aber das Wichtigste ist natürlich, was für Türme gibt es. Äh, und ja, es gibt nur einen Turm und der ist leer, weil dann muss man Edelsteine reinsetzen und es sind insgesamt neun verschiedene Edelsteine, die alle andere Spezialfähigkeiten haben, wie den Gegner zu verlangsamen, mehrere gleichzeitig zu treffen, die Arme runterzusetzen und so weiter. Und die kann man auch kombinieren müssen. Das heißt, man kann zwei niedrige wertige Edelsteine verschmelzen und dann die, äh, die Kombination dieser neun verschiedenen Spezialfähigkeiten haben. Ja, die setzt man dann in den Turm rein und schon geht's ab. Was dann noch dazu kommt, sind neun verschiedene Schreine, mit denen man Spezialfähigkeiten auslöst. Die, äh, diese Edelsteine kann man als Bomben auf die Gegner werfen. Äh, es gibt auf der Weltkarte insgesamt 24 Hexfelder, die in diesen Hexfeldern jeweils ähm, sechs bis sieben Levels äh, zu spielen sind, also eine fast unüberschaubare Anzahl an Levels, die ganz normal natürlich funktionieren. Man muss einfach alle Gegner, alle Wellen besiegen, die kommen, oder ähm, man muss bestimmte Aufträge erfüllen in diesen äh, Speziallevels. Aber dem Ganzen noch nicht genug. Es gibt dann noch Talismane, die man sich im Hauptmenü einsetzen kann, um seine Fähigkeiten zu verbessern. Es gibt 25 verschiedene Skills, die man sich aufleveln kann. Es gibt sechs Zaubersprüche, drei Stück davon sind äh, Spezialschüsse, drei schwächen die Gegner. Es gibt neun verschiedene Battle Trades, wo man sich das Spiel mit Absicht schwerer machen kann, um mehr ähm, Erfahrungspunkte zu sammeln. Für mich war das am Anfang eigentlich schon fast zu viel. Ähm, ich habe mich da echt reinarbeiten müssen, bis ich überhaupt mal verstanden habe, was eigentlich die ganzen Elemente alle machen. Sie werden zwar tröpfchenweise eingeführt, aber dann doch in einer Geschwindigkeit, die mich fast schon ein bisschen überfordert hat. Also ich stelle immer wieder fest, dass es bei Tower-Defense-Spielen so zwei Richtungen gibt. Es gibt so diese 
Spiele mit toller Grafik, irgendwie meistens so ein bisschen knuddelig und relativ wenig Tiefgang. Und auf der anderen Seite gibt es dann aber sehr komplexe Geschichten, die grafisch ein bisschen uninteressant sind. Und in der Richtung fällt fast schon Jamcraft für mich, wenn ich jetzt mir hier die, die Bilder so angucke, dass äh, grafisch jetzt das Ganze sehr nüchtern umgesetzt mhm, ist, ja. aber doch offensichtlich eine wahnsinnige Komplexität beinhaltet. Da ist natürlich immer die Frage, wie kommt man rein, während man von so knuddeliger Grafik schon fast ja automatisch angefixt wird. Wie heißen nochmal diese zwei Spiele, die ich auf dem iPad immer gespielt habe? Kingdom und Rush. Du auf Kingdom Rush. Das ist so ein bisschen Mixtur zwischen beidem. Also das sieht wirklich knuddelig aus und ist auch relativ komplex, würde ich jetzt mal sagen, mhm. und ist vor allem auch schwer. Aber wie du das jetzt hier beschreibst, bei dem Champcraft ist ja hier nochmal wesentlich mehr Layer von Komplexität mit drin. Reicht es dann für dich, um die Grafik, die bisschen langweilige Grafik da zu überspielen? Eigentlich schon, ja, weil ähm, ich finde, die Grafik in sich ist ein bisschen äh, ja, ein bisschen mau, aber sie gibt eine gute Stimmung vor, weil sie recht düster ist und äh, so eine gewisse Bedrohung irgendwie voraussetzt. Äh, es ist dann auch immer wieder so, dass ähm, äh, gewisse Geister dann in einem, in einem Level auftauchen, die dir Übles dann äh, zutun wollen und die kündigen sich immer durch Blitze an und die die erfüllen schon ihren Zweck. Man hat dann wirklich, wirklich wegen so am Zittern, äh, wenn man gerade mit einer Welle beschäftigt ist und die gerade so schaffen möchte und nicht weiß, was für ein Viech jetzt dann eigentlich wieder um die Ecke kommt, weil das Spiel ist nämlich auch sackschwer. Und das finde ich auch klasse und das ist super so, weil der Vorgänger, Jamcraft Labyrinth, war nämlich viel zu einfach. Und das ist hier eine richtige harte Nuss, die mal wieder richtig Spaß macht. Also ein Tower Defense lebt für mich auch immer davon, habe ich mich wahrscheinlich in vergangenen Folgen schon, wiederhole ich mich jetzt, aber lebt für mich immer davon, dass ein Level zum einen nicht aufs erste Mal schaffbar ist. Weil wenn ich da durchrumple durch jeden Level, dann ist das relativ witzlos, das zu spielen, weil die Herausforderung für mich wichtig ist und vor allem ganz wichtig ist für mich, es gibt sehr viele Tower Defense, bei dem gibt es eine Strategie und mit dem, wenn man die mal rausgefunden hat, schafft man jeden Level. Und das ist ganz wichtig, dass das für mich nicht der Fall ist. Das heißt, jeder Level sollte eigentlich als Lösung und wenn es dann schwer ist, gibt es ja meistens weniger Lösungen, vielleicht auch bloß die eine, sollte anders funktionieren. Und das ist dann wahrscheinlich hier der Fall, wenn es denn so schwer ist. Ja, das auf jeden Fall, weil es gab Levels, da musste ich meine komplette Strategie umkrempeln, meine Skills neu verteilen und einfach komplett anders rangehen, weil man weiß auch immer nicht genau, was, was auf einen dann Zukunft zukommt durch diese Zufallselemente. Das Spiel ähm, bietet einfach so eine so eine so ein Variantenreichtum an Strategiemöglichkeiten, dass es mich da eigentlich schon bei der Stange gehalten hat. Und ich habe mir dann auch was gekauft da drin und zwar für 5 Dollar kann man sich ähm, nochmal ähm, drei dieser Hexfelder, die jeweils immer sechs bis sieben Levels enthalten, nochmal freikaufen, ein paar extra Skills dazu kaufen, man kriegt noch ein bisschen Bonus und hat dann ein bisschen mehr einfach zu spielen. Das ist jetzt ungerecht natürlich 3 Euro noch was, sogar ein bisschen weniger und das ähm, fand ich wieder vollkommen in Ordnung, um auch die Entwickler zu unterstützen, weil ähm, man muss sagen, das Spiel ist auf Armor Games zu spielen, ist also ein Flash-basiertes Spiel und damit eigentlich nur in einem Webbrowser spielbar. Und kostet nichts. Genau. Okay, ja, ja so viel wieder mal zum Ausflug in Tower Defense. Ich habe keine, ich habe lange nichts mehr gespielt. Außer diese iPad-Geschichte, aber so ein bisschen hat mich das Genre dann auch gelangweilt auf die Dauer. Vielleicht ist das ein neuer Aspekt, der dazukommt und der einen mal so richtig die Zähne ausbeißen lässt. Das hat mich eigentlich 
auch immer fasziniert bei Tower Defense, wenn ich mir so richtig alles ausgebissen habe. Okay, dann haben wir noch ein Spiel, das geht in eine ganz andere Richtung und da bin ich jetzt sehr gespannt drauf, weil ich habe auch eine Vergangenheit mit diesem Spiel, nicht mit dieser Inkarnation, aber mit den Vorläufern davon und es ist ja immerhin schon das achte. Und äh, Tom, hast du dir das jetzt gekauft? Und zwar geht es um Mario Kart 8 für die Wii U. Ganz genau, habe ich gekauft, ja. Und zwar äh, einfach aus dem Grund, und das könnt ihr wahrscheinlich bestätigen, da, da will ich vielleicht auch gleich mal noch ein bisschen mit euch reden. Ähm, Mario Kart ist eigentlich, also es ist ein Fundraiser für jemanden, der es jetzt nicht kennt. Das heißt, man fährt mit anderen Leuten um die Wette, in dem Mario Kart 18 also bis zu zwölf Gegner auf der Strecke, beziehungsweise zwölf Fahrzeuge auf der Strecke. Und man kann eben zu viert am Splitscreen zusammen oder besser gesagt gegeneinander äh, spielen. Und das war eigentlich das, was Mario Kart schon immer ausgemacht hat. Das heißt jetzt auch äh, auf älteren Konsolen, ich muss sagen, ich bin eigentlich mit der N64 äh, Mario Kart Version eingestiegen. Bei war mir war Super Nintendo. Ja, war das immer ein Spiel, wo wir einfach, wenn irgendwie ein paar Leute da waren, super gern und zwar auch ewig lang miteinander, gegeneinander gespielt haben, weil es halt einfach unglaublich viel Spaß macht. Ich denke, das ist vielleicht bei euch auch nicht anders gewesen, die Erfahrung. Also das einzige Spiel, was bei mir ein bisschen aus der Art geschlagen hat, war das Mario Kart für die Wii. Also der Vorgänger quasi jetzt von Mario Kart 8. Ich weiß gar nicht, hieß glaube ich Mario Kart Wii einfach. Ähm... Das es war, war nicht der direkte Vorgänger, weil dazwischen gab es noch für 3DS ein Mario Kart ah, okay. 7. Das war das einzige Spiel, was ich auch eine Zeit lang zumindest intensiv online gespielt habe. Also das heißt, gegen Online-Gegner gespielt habe. Ich habe da diese ganze Historie, die man da machen konnte, oder diese Trophäen und Autos, die man da freischalten konnte, oder Cards, habe ich nie ganz freigeschalten, aber ich habe sehr, sehr lang auch online gespielt. Also bei mir war es so, ich habe eigentlich nur Erfahrungen mit dem allerersten Teil gemacht, so richtig. Ich habe das damals lange Zeit gespielt. Wir haben es komischerweise nicht besessen, aber ständig ausgeliehen. Das musste einfach sein. Und auch die Koop-Levels und so, also äh, oder die, die Versus-Levels dann äh, viel gespielt. Ja, das ist eine ganz interessante Geschichte. Und zwar, als ich mir damals die Super Nintendo gekauft habe, ähm, das war gar nicht zu Anfangszeiten, sondern eigentlich relativ spät, da war die Entscheidung zwischen Mario Kart und diesem Tiny Toons Adventure Spiel. Und ich habe mir tatsächlich dieses Tiny Toons gekauft, was ein ganz cooles Spiel war, was ich auch sehr, sehr lange gespielt habe. Ähm, aber komischerweise nie Mario Kart, aber trotzdem hatte ich das immer. Und das war, wie du eben gesagt <lacht> ja. hast, irgendwie permanent ausgeliehen. Und das habe ich auch sehr, sehr lange gespielt. Aber ich glaube, das ging auch nur zu zweit an der Konsole direkt. Ja, genau, also allein oder zu zweit. Und äh, ja, ich habe dann später nochmal am Gamecube und an der Wii bei dir, Wolfgang, äh, den einen oder anderen Teil gespielt. Keine Ahnung, welche Nummer das war. Und deswegen bin ich auch jetzt total perplex irgendwie, dass es hier schon einen achten Teil gibt. Ja, also ich hatte ich hatte das Gamecube hatte ich und das Wii hatte ich. Genau, das waren eigentlich die Inkarnationen, die ich zusammen mit dem Super Nintendo, die ich kenne. Und wo ich sagen muss, es gab für mich... Und was ich von den anderen Teilen auch gehört habe, die ich nicht gespielt habe, es gab nie ein wirklich schlechtes Mario Kart, sondern sie waren eigentlich immer gut. Sie waren immer so ein kleines bisschen verschieden, aber man fragt sich halt schon irgendwann nach den vielen, vielen Jahren jetzt mal, ob das das noch hergibt. Ich meine, jetzt ist es natürlich HD, das ist für mich das, was es vielleicht ausmacht und die, die Screenshots sehen sehr, sehr gut aus und ich möchte es am liebsten gleich spielen, wenn ich die Screenshots sehe, aber wenn ich dann die einzelnen Level-Grafiken sehe und 
was so sonst noch in, in den Screenshots sich so erschließen lässt und auch im Trailer, dann, dann ist man halt schon wieder versucht zu sagen, okay, es ist wieder das Gleiche. Mit ein bisschen Grafik anderer Update Grafik. Vielleicht nur, ja. Hm. ja, also vielleicht, wenn wir jetzt mal richtig einsteigen, es ist auf alle Fälle wieder Mario Kart und das ist eigentlich auch schon das Beste, was man zu dem Spiel überhaupt sagen kann, weil, wie du es schon ähm, in der Einführung jetzt beschrieben hast, die waren immer gut. Das heißt, es hat immer Spaß gemacht, Mario Kart zu spielen und das tut es hier auch wieder. Es ist Mario Kart und man hat den Spaß dabei. Es lässt sich gut fahren, es lässt sich gut steuern, die Strecken machen Spaß, die sind jetzt nicht zu verschwurbelt, die sind aber auch nicht zu langweilig und was halt das Wichtigste ist, wenn man gut fahren kann, kommt man auch besser voran, das ist halt natürlich das Wichtigste, dass es überhaupt Sinn macht, da auch Zeit zu investieren und man merkt, man wird besser. Also die Landkurve ähm, ist wie gehabt ja, vorhanden ja, das, und man fühlt sich aber auch sofort auch wieder äh, gut zu Hause, das heißt also, man, wenn man die Steuerung von Mario Kart kennt, kann man sich auch hier erstmal sehr gut zurechtfinden. Ähm, das Ganze macht halt vor allem auch wieder Spaß mit mehr Leuten. Das heißt also, die haben wieder die, die Waffen, die ja auch schon ewig eigentlich das Genre definieren, mit denen man sich gegenseitig äh, abschießen kann oder zumindest mal behindern kann. Es ist auch wieder so, dass Leute, die weiter hinten sind, einfach bessere Waffen bekommen, um das halt so ein bisschen auszugleichen. Ähm, die, die Level, und da hast du vorhin ja auch schon drauf angesprochen, es gibt jetzt 16 neue Strecken und 16 äh, alte Strecken, das heißt also Strecken, die es schon mal gab in den äh, ganzen Mario Kart Inkarnationen davor, also es gibt Strecken, die stammen vom äh, Gamecube, es gibt Strecken, die kommen von der Wii, es gibt Strecken, die kommen auch vom Game Boy Advanced äh, Version, die natürlich schon immer also in die HD-Version umgearbeitet sind, sodass es jetzt nicht auffällt, indem dass die da extrem pixelig oder langweilig sind. Und was noch dazu kommt, was also bei der Überarbeitung noch dazu kommt, es gibt jetzt äh, die neue Möglichkeit, dass man so einen sogenannten Antigravitationsantrieb umschaltet. Das heißt, es gibt manchmal so Felder am Boden, da fährt man drüber, dann klappen sich die Räder so ein und das Kart schwebt so leicht über dem Boden. Und in der Phase kann man dann auch an der Wand oder auch an der Decke fahren, je nachdem, wie es die Strecke hergibt. Ähm, und da haben sie eben einfach bestimmte Abschnitte in alten Strecken geändert, so dass es da halt auch so, so neue Wege äh, noch dazu gibt. Das Ganze kommt zusätzlich noch zu dem, was in dem äh, Mario Kart 7 schon neu war, dass es also auch Abschnitte gibt auf der Strecke, die unter Wasser äh, stattfinden können und auch äh, Stücke, die man in der Luft mit einem Gleiter oder Fallschirm äh, überwindet. Das sind ja so Aspekte, die wir schon mal gesehen haben, und zwar bei diesem Sonic äh, Racer auf der Wii U. Ja, das geht so ein bisschen, äh, die, die, die Tendenz geht so ein bisschen Richtung Flugzeug. Was ich jetzt hier auch noch gesehen habe in den Screenshots waren Motorräder. Das hatten sie ja auch schon länger bei Mario Kart, dass du Karts oder Motorräder wählen kannst. Das war an der, an der Wii, glaube ich, auch schon so. Nee, in der Wii war das, gab doch, ach stimmt, in der Wii gab es auch schon Motorräder, ja, richtig. Ja, da da habe ich mich jetzt gar nicht dran erinnert. War ja. neu. Äh, nur war dort meiner Meinung nach, also zumindest habe ich so in Erinnerung, die Motorräder sogar ein bisschen äh, bevorteilt, weil du konntest auf geraden Strecken auf dem Hinterrad fahren und äh, wurdest dadurch permanent so ein bisschen beschleunigt. Äh, das war natürlich schwierig, weil du eben, wie gesagt, nicht lenken konntest und äh, äh, hat aber das Ganze gegenüber den Karts äh, einen kleinen Vorteil gegeben, der ja dann, wenn man mal wirklich auf hohem Niveau fährt, dann doch einiges ausmacht. Es gab auch noch diesen Level, dass du driften konntest, 
Also nicht in einem Level, sondern überhaupt dieser Level an Spielgeschicklichkeit. Und da gab es tatsächlich Leute, die permanent auch auf gerader Strecke gedriftet ja. haben. Und das war so eine Geschichte, wo ich dann irgendwann auch online ausgestiegen bin. Wenn dann, wenn du der Meinung bist, du fährst gut und du wirst überrundet ja, von, von Leuten, da ist dann einfach, da war der Spaß bei mir dann zu Ende. Ja, also das gibt es jetzt auch wieder, also zumindest mal das Driften. Ist auch sehr wichtig, muss man in den Kurven unbedingt machen, um dann am Ende der Kurve nochmal einen kleinen Boost zu bekommen. Ich kann auch nicht sagen, wie das online sich auswirkt, also wie das Driften praktisch zu extremen, zu extremen führt, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, kann ich mir aber gut vorstellen. Das ist nämlich aber auch eben ein Punkt, dass man bei Mario Kart an so vielen Stellen nochmal was rausholen kann. Und eben dann nochmal schneller wird, so dass es halt einfach sehr lange motivierend bleibt und halt für Leute, die da halt wirklich viel Zeit reinstecken, ähm, auch eben noch was bringt. Also so, dass die halt dann nochmal was rausholen und nochmal besser werden, die Strecken nochmal besser kennen, die Abkürzungen fahren können und halt einfach am Limit sind. Ja, jetzt die spannende Frage, die, die sich bei jedem Mario Kart dann immer wieder stellt, ist, was ist die Existenzberechtigung im Vergleich zu früheren Teilen? Vielleicht, wenn man mal das Wii Mario hernimmt. Abgesehen von der Grafik, für, zu der kannst du vielleicht auch noch was sagen, weil die sieht auf den Screenshots wirklich, wirklich schön aus. Ähm, aber reicht das dann oder gibt es noch mehr? Also letztendlich muss es auch nicht wirklich was Neues geben. Wenn bei mir im Wohnzimmer jetzt eine... Äh, in Gamecube stehen würde, bloß mal als Beispiel, anstatt der Wii U, dann würde ich, wenn ich Lust hätte auf Mario Kart, einfach am Gamecube äh, Mario Kart spielen. Es gilt jetzt fast für jede Inkarnation. Ich man hat da sogar bestimmte Vorlieben einfach aus der, aus der Erinnerung raus. Das heißt, die Berechtigung einer Wii U, äh, eines Wii U Mario Karts ist jetzt nicht unbedingt das, dass es viel besser ist als alle, die es davor gab. Ähm, eigentlich nur, weil es halt wieder neue Strecken gibt, weil es äh, ähm, einfach aktuell da ist. Das heißt, ich habe eben die Wii U angeschlossen und würde dann gerne auch dort äh, Mario Kart spielen, was es vielleicht noch so ein Ticken, das hast du aber schon angesprochen, ein Ticken äh, interessanter macht, ist, dass man diese hohe Auflösung jetzt viel besser nutzen kann, wenn du in dem Splitscreen mit vier äh, Playern gleichzeitig spielst, hat ja jeder doch noch einen relativ kleinen, jetzt mal von der Auflösung gesprochen, kleinen Bereich, in dem man praktisch seine Strecke und halt sich selber fahren sieht. Und wenn das dann wenigstens in HD-Optik ist, hat man da noch ein bisschen mehr Chancen, das so rüberzubringen, dass es halt auch wirklich gut und übersichtlich spielbar ist. Ist dieses kann Spiel... Einer, kann dann einer auf, auf... Also bei der Wii U hat man ja diese, diesen Extra-Controller. Hm. Kann dann einer da komplett ähm, nur auf diesem kleinen Teil spielen? Oder hat er, hat er irgendwie ähm, Vorteile oder Nachteile in der Steuerung? Weil ich stelle mir das halt anders vor. Ne? Man hat ja nicht das gleiche Gerät vor sich, wenn man zu zweit spielt. Also erstmal von der Steuerung, das ist ja auch nochmal ein gutes Thema. Die sind da sehr offen. Also man kann die Wii-Controller verwenden, sodass man also mit dem Wii-Mode und dem Nunchuck spielt. Man kann das Lenkrad verwenden, wo man dann die Wii-Mode reinnimmt und halt das Lenkrad durch die Bewegungssteuerung nimmt. Man kann mit äh, dem äh, Wii U-Pad äh, spielen, indem man die Analogsticks verwendet oder indem man das auch über die Bewegungssteuerung nimmt. Man kann die alten Classic Controller anschließen, die es schon an der Wii auch gab und auch diesen äh, Wii U Pro Controller, der im Prinzip das gleiche ist, nur dass er eine eigene Funkverbindung aufbaut. 
Ähm, mhm. Also das heißt, die sind da erstmal sehr offen. Und was du jetzt meinst, ob man auch auf dem äh, Bildschirm von dem WPAD spielen kann, weiß ich gar nicht, weil wir von vornherein, wo wir mit mehr Leuten gespielt haben, gleich versucht haben und das äh, versuche ich eigentlich immer, äh, auf dem Bildschirm die gleiche Optik zu haben, weil sich das sonst äh, in beiderlei Hinsicht unfair findet. Also entweder du hast, hättest vielleicht einen Vorteil daraus, dass du mehr siehst oder eben einen Nachteil, dass du weniger siehst und da möchte ich eigentlich lieber die gleichen Voraussetzungen haben. Wie ist es dann so mit den Minispielen? Die waren ja immer früher ganz wichtig. Gibt es da vielleicht äh, ein paar neue, die vielleicht auch den Controller dann ausnutzen? Würde ich jetzt mal fast davon ausgehen, oder? Eigentlich nicht. Äh, es gibt sogar weniger. Was? Und zwar, äh, es oh. gibt noch den Battle-Modus, den man kennt, wo man mit so drei Luftballons hinten dran auf einer speziellen Strecke fährt. Und wer halt als erster, also wer als längster noch mindestens einen Luftballon halt hat, hat dann gewonnen. Das gibt es noch, aber man hat keine speziellen Strecken mehr. Also diese Arenen, die es da gab, sondern man fährt auf den normalen Strecken. Was das Ganze eigentlich äh, ziemlich blöd macht, weil da trifft man sich ja viel seltener als auf einer Arena, wo man an einem abgeschlossenen Platz äh, direkt gegeneinander losgelassen wird. Und die anderen Sachen, da gibt es eigentlich nur das Übliche. Das heißt also, du kannst die Cups fahren, du kannst alleine auf Zeit fahren äh, oder eben online, äh, dass du gegen andere Spiele online fährst. Da kann man auch zu zweit online fahren und da weiß ich nicht genau, ob es das auch vorher schon gab. Da bin ich mir nicht sicher. Aber sonst ist äh, da nichts dabei, zumindest nichts, was ich bis jetzt schon rausgefunden habe oder gelesen habe. Ja, dann ist quasi das Fazit von dir, Nintendo kann fast nichts falsch machen mit Mario Kart, solange sie nicht irgendwie die Steuerung versemmeln oder, also sie könnten jetzt einfach auch Mario Kart 9 machen und könnten das Spiel exakt gleich lassen und einfach die 16 Strecken austauschen, das wäre quasi auch okay, ähm, das ist ja so ein Kritikpunkt, das den viele ja. haben, Nintendo hat immer die gleichen Spiele und verändert sie nur leicht und ob, ob das dann halt wirklich die Daseinsberechtigung hat, also ich könnte mir sehr, sehr gut vorstellen, dass ich instant sofort extrem viel Spaß haben würde mit Mario Kart 8, was ich auch unbedingt bei dir dann mal ausprobieren möchte. Unbedingt. Und ähm, also, da fragt man sich dann schon, wie machen sie es immer? ja? Also Weil es ist ja im Prinzip das gleiche Spiel. Ja, durchaus, haben wir ja gerade äh, besprochen. Das Spannende ist natürlich jetzt, dass es halt auf jeder Konsole, man erwartet es ja geradezu, wenn es praktisch eine neue Nintendo-Konsole gibt, dass es dann auch solche Spiele eben wie ja, eigentlich ist es bei fast allen äh, großen Franchises von Nintendo so, dass du das schon erwartest, dass jedes Mal mit jeder neuen Konsolengeneration auch ein neues Spiel äh, aus dem jeweiligen Genre rauskommt. Und es funktioniert auch immer. Also das heißt, das ist eigentlich das, was Nintendo von den anderen Konsolenherstellern immer noch so ein bisschen abhebt. Dass es halt diese alten, also wir sehen es ja hier, äh, Mario Kart 8, es gibt Mario Party 10, gibt es jetzt dann irgendwann demnächst ähm, und ich möchte gar nicht wissen, wie, wie viel, wenn man es jetzt mal grob fasst, wie viel Jump and Run Mario Spiele es überhaupt schon gibt. Trotzdem erwartet man es geradezu und hat dann auch genau mit diesen Spielen die wirklich großartigen Spiele für die äh, Nintendo Konsolen. Ja und offensichtlich können sie die Mechanik, zumindest die Spielmechanik und so weiter, die können sie mittlerweile aus dem FF. Ja. Also das heißt, ähm, sie sind nicht dazu in der Lage, jetzt zum Beispiel hier einfach die die Steuerung zu versemmeln, ja? dass das Spiel irgendwie keinen Spaß macht, dass es unbrauchbar ist. Das sind ja so die grundlegenden Sachen und offensichtlich gelingt ihnen das immer, auch wenn jedes Mario Kart 
doch immer wieder so sein, also die, die ich kenne, so seinen eigenen Charme hatte und irgendwie so ein bisschen was anderes hatte. Und ähm, ich meine, wenn du heutzutage das Super Nintendo spielst, das ist schon echt heftig von der Grafik und von der Steuerung her. Das wirkt so ein bisschen wie ein Oldtimer, mhm. weil man immer auch die Geschwindigkeit und die Flüssigkeit jetzt einfach ganz eine ganz andere ist. Die Fluptizität dieses Spiels einfach eine ganz andere ist. Aber trotzdem war das damals der coolste Racer, den ich gespielt habe. Ja, die Frage ist jetzt halt eigentlich, ähm, lohnt sich das überhaupt, das Neue zu kaufen, wenn man das Siemer schon daheim stehen hat? Ja, kann ich ganz klar so beantworten. Also speziell bei dem Simner jetzt erst recht, weil das ja auf dem 3DS rauskam und da ist es natürlich schon also nochmal okay. was anderes, das zusammen auf einem großen Bildschirm zu spielen, als jeder halt so für sich auf dem kleinen Screen. Aber direkt im Vergleich zu der Wii, ähm, also ich habe es jetzt selber noch nicht ausprobiert, aber ich habe es gelesen, dass wenn man die Wii U-Version gespielt hat und dann die Wii-Version nochmal äh, sieht, möchte man allein alle, auch durch die hohe Auflösung des Alten nicht mehr spielen. Und das kann ich mir gut vorstellen, wie ich es vorhin ja schon gerade beschrieben hat, allein auch wegen diesem äh, Splitscreen-Mode, der, halt also, der halt sehr viel mitnimmt von der hohen Auflösung. Ja, man könnte einfach sagen, es ist jede, jede Mario Kart-Inkarnation und das trifft auf alle anderen Franchises auch zu von Nintendo auf die eine oder andere Art, es ist immer halt einfach so eine aktuelle Version, ja, die einfach ja. die aktuelle Grafik beinhaltet und äh, die möchte man dann vielleicht halt auch spielen, weil ein Rückschritt ist immer so ein bisschen schmerzhaft, das könnte ich mir gut vorstellen. Ich meine, das Mario Kart Wii war damals, das sah grandios aus. Ich könnte mir gut vorstellen, dass nach zwei Stunden Mario Kart 8 das Ding halt aussieht wie fünf Jahre alt, ja, ja oder wie alt es ja. auch immer ist. Ja. Das ist halt so die, aber das ist schon, ist ein interessantes Phänomen auf jeden Fall und spricht einiges dafür, weil man kann sich nie, also man kommt nie, also ich zumindest nie auf den Standpunkt, dass man sagt, das ist jetzt wirklich mal eine schlechte Version davon, sondern es ist halt immer spaßig und wir müssen das, das einfach unbedingt mal ausprobieren. Unbedingt, ja. Das ist auch, ich habe auch von vielerlei Seite gehört, dass äh, das wirklich auch ein ernstzunehmender Grund ist, sich eine Wii U zu kaufen, dieses Mario Kart 8, weil das halt wieder eine klasse Inkarnation des, des Spiels ist. Okay, dann machen wir hier die Spielecke zu und ich werde das, ich werde, ich nehme die Einladung an und äh, ja, bin gern. schon echt sehr gespannt, weil es ist eines der wenigen Spiele, die ich auf die ich mich immer freue und die mich immer interessieren, auch wenn ich solche Spiele in der Größenordnung eigentlich gar nicht mehr so richtig spiele und auch selber keine Wii U habe und die Wii auch jetzt in den Keller verbannt habe, weil sie einfach nicht benutzt wurde, ist Mario Kart einfach so die in, in so einer Gruppensituation einfach ist ja. es einfach ja, das ideale ein Spiel. Partyspiel. Und der Racer an sich, ja. ich habe auch immer festgestellt, dass ich Racer an sich, also ich stelle mich da nicht zu blöd an, das heißt, mir macht es auch ganz gut Spaß, die Rennspiele zu spielen. Okay, dann machen wir einen Deckel drauf auf die Spiele-Ecke, wir haben auch schon wieder fast drei Stunden, deswegen kommen wir zu den letzten zwei Segmenten und ich fange mal an mit was ich gerade gehört habe und da mache ich so einen kleinen Bogen zu einer Dokumentation, die ich gesehen habe, und zwar Devo, The Complete Truth About De-Evolution. Und für alle, die es jetzt nicht kennen, Devo ist eine, ich würde es mal beschreiben als Elektro-Pop-Punk-Band aus den Ende der 70er, Anfang der 80er gegründet. Ich glaube, 77 kam die erste Single raus. Und die, das ist wieder so ein Phänomen an Band, die extrem einflussreich waren, aber die kein Schwein kennt. Und die eigentlich weltberühmt sein müssten, wenn man das genau nimmt. Und in dieser Dokumentation, oder das ist keine wirkliche Dokumentation, das ist eine Videoclip-Compilation. 
mit so ein bisschen Zwischenparts drin. Da werden also alle frühen Videos der Band bis 93 werden da gezeigt. Und da sieht man schon, dass die sehr, sehr wegweisend waren für eine bestimmte Ästhetik. Die haben auch Anfang der oder Anfang der 80er Videoclips zu ihren Songs gemacht, wo das quasi kein Mensch gemacht hat. Und da waren die Songs auch noch sehr strange, die die damals aufgenommen haben. Und die sind ein unfassbar großer Einfluss und auch die Lieblingsband des Sängers von den Polysix, was wiederum ja meine Lieblingsband ist. Und wenn man sich so ein bisschen mit alten Alben von Divo beschäftigt, dann stellt man sehr schnell fest, dass die Polysix sehr beeinflusst waren von Songstrukturen von Divo. Und dieses Konzept der De-Evolution fand ich auch immer ganz witzig, dass sie so immer ein bisschen vor sich hergetragen haben. Also das heißt, sie waren immer der Meinung, es gibt keine, wir sind mittlerweile in einem Stadium nicht der Evolution, sondern der Devolution. Das heißt, der Mensch entwickelt sich rückwärts. Und äh, das ist auch sehr, sehr oft Thema dieser Videoclips, die sehr strange und sehr, ja, ich sag mal, sag mal, auf dem, auf der Höhe der Technik waren. Sie haben auch sehr, sehr früh mit Rückprojektionen und solchen Sachen gearbeitet. Äh, Anfang der 80er, da hat das kein Mensch gemacht und das macht es schon sehr, sehr interessant. Und aufgrund dieser Compilation, aufgrund dieser Videoclip-Compilation bin ich wieder total angefixt auf die Divo-Alben gewesen und deswegen ist mein Pick jetzt für das, was ich momentan höre, eigentlich die komplette Discography von Divo und ich habe jetzt auch gestern so zwei Lücken geschlossen, indem ich mir zwei Alben, die ich tatsächlich gar nicht habe, die ich auch gar nie gehört habe, aus den Mitte der 80ern habe ich mir noch gekauft und habe jetzt meine Divo Discography quasi komplettiert und höre mich da gerade wieder so durch. Und auch wenn die Sachen später, und es gab ja 2012 ein neues Album mit Something for Everybody, wenn das sehr, sehr poppig ausgefallen ist, haben die trotzdem immer ihren Charme für mich gehabt und haben immer so ein paar Songstrukturen trotzdem integriert, die schräg sind und die man halt so im normalen Pop im äh, Zirkus hier, würde ich es mal beschreiben, das einfach nicht macht. Und deswegen ist diese Band wahrscheinlich äh, nie wirklich berühmt geworden. Man muss auch sagen, sie waren am Anfang sehr schräg und sehr, sehr außergewöhnlich. Und das, das hat mit dem Mainstream natürlich total kollidiert. Und deswegen kennt man die auch wahrscheinlich nicht. Aber für mich ist es einer der einflussreichsten Bands in diesem Elektropunk-Pop-Genre, die mir einfällt. Und vor allem sehr, sehr interessant, die frühe Ästhetik oder die die Mitte der 80er-Jahre-Ästhetik dieser Videoclips hat für mich sehr, sehr viel von den Beastie Boys. Also das heißt, so Videos wie Sabotage zum Beispiel, das waren so Sachen, die haben die hat einfach Divo, diese Ästhetik hat einfach Divo vorher gemacht. Und da würde mich nicht wundern, wenn bei dem ein oder anderen Beastie Boys-Mitglied einfach Divo so in zu den Lieblingsbands zählt. Und ja, das ist wieder so ein tragischer Fall von einflussreich aber unerfolgreich, würde ich jetzt mal sagen. Und kann ich nur empfehlen, mal Divo reinzuhören. Und es gibt einfach Klassiker, wie zum Beispiel Whippet oder Mongoloid, die man vielleicht schon mal irgendwo gecovert gehört hat, aber nicht wirklich sich bewusst war, dass das ein Divo-Song war oder die Band Divo überhaupt gar nicht kennt. Du musst ja, aber gleich noch vor schlimmen Ohrwürmern warnen. Weil ich erinnere oh ja. mich, das letzte Mal, wie ich da reingehört habe, dann tagelang mit der Ohrwurm rumgelaufen bin. War das nicht Mongoloid? Ja, ja, ich weiß schon. <lacht> Oder vielleicht Whippet. Okay, vielleicht hier eine Warnung ausgesprochen, ja. Und ich hoffe, dass du jetzt den Ohrwurm nicht wieder kriegst. Ich versuche es gerade zu verdrängen. <lacht> okay, Tom, hast du was gehört? Äh, nö, eigentlich nö. Nichts irgendwie Erwähnenswertes. Ja, dann Stefan, du hast mit Sicherheit was 
drin, du hast doch was in der Liste stehen. Ja, genau. Und zwar handelt es sich um Miyavi aus Japan. Der ist mal richtig einflussreich und erfolgreich, allerdings wirklich nur in Japan, weil außerhalb davon kennen ihn nur wirkliche Nerds oder Otakus. Ähm, Miyavi hat seine Karriere gestartet in der unsäglichen Visual Kai Popband Dule Quartz. Und ja, da hört man sich am besten gar nichts davon an. Das ist einfach nur schrecklich. Äh, 2002 hat er sich dann Gott sei Dank von denen getrennt und hat seine Solo-Karriere gestartet mit dem Album Gagaku. Gagaku ähm, ist eigentlich, der Name kommt von äh, traditioneller Hofmusik äh, auf dem japanischen Kaiserhof zwischen dem 7. und 9. Jahrhundert, hat aber mit dem Album ja nur den Namen gemeinsam, weil Gagaku, das Album von 2002, ist absolut brachial. Es ist ähm, das komplette Gegenteil von dem, was Dürr Lequas vorher gemacht hat. Es ist fast schon Metal. Aber eher so Alternative, würde ich mal sagen. Es erinnert streckenweise ein bisschen an Slipknot vom, vom Soundgewitter her, das da über einen hereinbricht. Es sind insgesamt zehn Songs und es ist kein Wunder, dass er sich mit, mit seiner ganzen Fan, äh, Gefolgschaft sich sogar komplett verscherzt hat, weil es ist einfach nur ein Experiment gewesen, ähm, was man denn so alles mit Musik machen kann, äh, gerade so was äh, den Metal oder den Alternative Pop und so weiter angeht. Es sind Songs dabei, die, die gehen einfach voll auf die Zwölf. Ähm, jetzt nicht von der Schnelligkeit her, sondern einfach von, von der Gitarre her, von der E-Gitarre, die im Hintergrund so dermaßen vor sich hin poltert, dass man wirklich das Gefühl hat, man steht in einem in einem Gewitter und und die Blitz der Blitz würde über einem komplett einschlagen. Es ist ein unglaublicher Bass. Ich fand ähm, mit mit Kopfhörern kommt es gar nicht so richtig raus. Ich habe das auf meiner Heimanlage mit ziemlich gewaltig aufgedrehtem Bass anhören müssen, damit es so richtig zur Geltung kommt. Erst da kriegt man so das richtige Gefühl für diese Musik irgendwie. Ja, ich habe Miyavi einfach auch durch dich kennengelernt und ich muss sagen, optisch total Katastrophe. Ja, also diese ganzen <lacht> Bühnen, halt. diese Bühnenoutfits und so weiter, ganz furchtbar. Aber also auch vom Sound her ist es nicht meins. Ich meine, über Metal habe ich schon lange erzählt, dass das nicht meine Richtung ist. Aber was man auf jeden Fall sagen muss, der Typ, der kann wirklich Gitarre spielen. Und das ist extrem beeindruckend, was der da abliefert. Und allein... Aus technischen Gesichtspunkten kann man sich das mal anschauen, weil das ist schon fast übermenschlich, was der da abgibt, obwohl ich das jetzt nicht beurteilen kann, weil ich selber nicht Gitarre spiele und vielleicht ist er ja nur der Fünftbeste der Welt. Auf jeden Fall ist es für jemanden äh, wie mich äh, unfassbar beeindruckend gewesen, wie fingerfertig der da vorgeht und was der da abliefert. Ja, im ersten Album kommt es noch gar nicht so raus. Es gibt auch nicht nur einen Song, der dann plötzlich ähm, von diesen, äh, von dieser härteren Musik in seine typischen Gitarrenriff wechselt. Und zwar ist das Night in Girl. Und das ist so ein Vorgeschmack, was dann später noch kommen wird in seinen späteren Alben. Aber äh, einfach sowas wie Gariban Rock oder Oresama Shit. Also alles halt japanische Titel gehen einfach voll auf die Zwölf. Ja und während das erste Album Gagaku noch äh, ja ein, ein Gewitter eben war, ist es ist dann Galju eigentlich der komplette Blizzard, der über einen reinbricht, weil dann äh, 
bringt er das Ganze noch auf die Spitze. Er, es ist noch mehr basslastiger, es ist noch rumpeliger, würde ich sogar sagen. Und wenn man sich mal also jetzt mal den Lieblingssong von dem Album anhört, Osan Osan Orenanbo, der ist einfach von der Geschwindigkeit und von der Melodie her so dermaßen genial und auch von den Soundexperimenten, die er eigentlich durch die ganzen zwei Alben, durch seine ersten zwei Alben, sich so hindurchziehen, weil er versucht immer wieder unkonventionell zu sein, immer wieder ähm, auf, auf irgendwie Eckpunkte zu stoßen, die eine normale Klangwelt irgendwie ausmachen. Das heißt, zum Beispiel in einem Song hört man die ganze Zeit im Hintergrund ein Baby schreien. Das hört sich jetzt erstmal an, als ob das unglaublich nervig wäre. Es passt aber zu dem Song, weil es einfach eine gewisse Stimmung ausmacht. Es ist, äh, muss ich dazu sagen, einer von den eher härteren Songs dann auch. Und äh, immer wieder spricht auch plötzlich jemand im Hintergrund in einer total tiefen Stimme mitten rein oder er singt ähm, zweispurig. Das heißt, er, er nimmt eigentlich zwei Gesangsspuren von sich selbst auf. Das eine ist eher normal und das andere ist dann eine verstellte Stimme irgendwie, die dann sich total freaky anhört und äh, dadurch kommen immer wieder komplett neue Elemente irgendwie in fast jeden äh, seiner Songs rein. Jo, ähm, letzte Frage dazu, ähm, hörst du das quasi, weil du es technisch interessant findest oder hörst du das tatsächlich, weil dir die Songs gefallen? Beides. Also ich bin da allerdings recht schmerzlos, was äh, chaotische Songs angeht. Ähm, hat man ja vielleicht hier schon gemerkt mit sowas wie Maximum the Hormone und so, was ich schon vorgestellt habe. Ähm, aber das höre ich wirklich aus beiden Gründen. Ich finde es auf der einen Seite faszinierend, was er da ähm, wagt quasi auf die Beine zu stellen, obwohl er eigentlich ein, ein sehr bekannter Künstler zu dem Zeitpunkt schon war. Und so aus der Norm schlägt er mit. Und auf anderer Seite finde ich, die Songs gehen einfach wahnsinnig ab. Und das ist das Coole dann da dran. Ähm, insgesamt hat er schon mehrere Alben veröffentlicht. Also 2002 und 2003, die Gagaku und Gallio sind nur seine ersten beiden. Später hat er dann sehr krasse Stilwechsel gehabt. Das Album direkt danach war dann zum Beispiel eher geprägt von akustischer Gedanmusik. Dann ist er eher in den Rock übergegangen, in den Pop, in den Hip-Hop bis zur Elektronik. Ähm, also da merkt man schon, er versucht ähm, sämtliche Klangwelten irgendwie äh, auszuprobieren. Aber ich, ich hänge immer irgendwie noch an seinen ersten beiden Alben dran, weil die einfach das Ganze auf die Spitze treiben und noch viel experimenteller sind als alles, was er später gemacht hat. Okay, das war wieder Stefans musikalisches Kuriositätenkabinett, wo ich so ein bisschen so, das, alles das, was du da hier, was du hier so anbietest, das stresst mich immer so ein bisschen beim Hören, wobei ich ja auch großer Fan von Sehr den Politics bin, die, die auch nicht unstressig sind, aber mir fehlt dann mhm. immer so ein bisschen die Elektro- und oder die Punkkomponente bei den Geschichten. Okay, aber <lacht> nichtsdestotrotz interessant und auf jeden Fall habe ich auch schon einiges gehört von Miyavi. Gut, dann kommen wir zu den Pre äh, Previews wollte ich sagen. Ja, genau, Previews ist es auch. Ähm, ich verwechsel das, ich habe das in der Vergangenheit immer mit den Updates verwechselt, ja, aber das war jetzt genau richtig und ich hätte mal gesagt, Tom, falls du eins hast, ja. bitte sehr. Ähm, nicht so richtig, aber ich habe überlegt, ich habe eine Watchlist, die sehr interessant ist, aber wir können da jetzt leider nicht so richtig drüber reden, weil du die alle schon kennst fieserweise. Ich freue mich auf du, The Double. Du meinst du jetzt mich? Ja, ja, du. Okay. Wolfgang, du. Okay. Ähm, zum Beispiel The Double will ich unbedingt sehen, habe ich letztens den, den äh, Trailer nochmal angeschaut. Ja. Dann äh, Zero Theorem, 
da habe ich ja gehört, dass der vielleicht nicht ganz so gut ist, aber ich, ich würde, jetzt mal nichts zu. würde den trotzdem unbedingt gern sehen wollen. Und andere Richtung, Edge of Tomorrow, wo ich ja eigentlich dachte, den gucke ich mir überhaupt nicht erst an, äh, habe ich jetzt gehört, dass er doch sehr gut sein soll. Muss also das man, jetzt, ja, muss man sehen. Ja, das sind jetzt drei so Filme, die ich dich unbedingt nächste Zeit irgendwie nochmal gucken möchte und da würde ich sagen, mache ich mein äh, Preview draus. Da werden wir bestimmt hier nochmal drüber reden. Ja, das können wir sehr gerne machen. Ähm, okay, dann mache ich mal weiter und zwar habe ich eigentlich was anderes geplant gehabt und ich möchte jetzt auch nicht das zu lang machen, deswegen nehme ich dann doch jetzt das eine, was unmittelbar vor der Tür steht und zwar, wenn der Podcast raus ist, wahrscheinlich schon passiert ist und deswegen nenne ich mal das Datum und zwar am 20. Juni, äh, Juli, Entschuldigung, wird es äh, die letzte Live-Show von Monty Python in London geben. Wer das nicht mitbekommen hat, Monty Python tritt wieder auf und zwar genau zehnmal, glaube ich, sind sie jetzt aufgetreten und die letzte Live-Show wird am 20. Juli stattfinden und äh, ich werde da nicht hinfahren und in London vor Ort sein, leider, <lacht> sondern ich werde mich äh, nach Heilbronn begeben, das ist nämlich eines der Cinemax-Kinos und Cinemax hat einen Deal abgeschlossen mit den ja, Live-Betreibern da offensichtlich und wird das live übertragen in Kinos. Und das Ganze nennt sich ja Monty Python Live Mostly und hat auch diesen Untertitel One Down, Five to Go. Das bezieht sich natürlich auf Graham Chapman, der nicht mehr dabei ist. Und da hatten da auch Mitglieder von Monty Python im Presse bei der Pressekonferenz so schön gesagt, ähm, er war ein super guter Schauspieler, er war leider nur immer zu spät und diesmal kommt er gar nicht. Und äh, da sieht man schon, dass der schwarze Humor wieder mit dabei ist. Und es sind alte Gags, die da vorgetragen werden aus Monty Pythons Flying Circus Zeiten und auch Live at the Hollywood Bowl. Und ich bin sehr gespannt drauf. Und in Kinoatmosphäre ist das, glaube ich, ganz cool. Und das ist, wie gesagt, nächst, also von der Aufnahmedatum gesehen, jetzt nächste Woche Sonntag wird das live übertragen. Und ich bin auch mal gespannt, wie das klappt mit der Live-Übertragung. Und vor allem, ob diese Gags ja noch witzig auf jeden Fall sind, aber halt in dieser Inkarnation alle 70 Jahre alt vorgetragen, eben noch funktionieren. Das ist für mich das Interessante an der Geschichte. Und ich rechne auch damit, dass es eine Enttäuschung wird, aber ich bin einfach so riesen Monty Python-Fan, dass ich, glaube ich, trotzdem drüber lachen werde und die Gags auch alle kenne und alle mitsprechen kann. Und äh, ich bin mal gespannt und werde hier auch berichten im Nerdwana-Podcast, wie es abgelaufen ist. Da freue ich mich drauf. Ja, ich weiß es zwar nicht sehen können, aber das ist ja schon mal sehr vielversprechend, dass es mitschneiden, weil dann würde ja auch irgendwann mal eine Blu-Ray äh, rausfallen und dann Mit kann man Sicherheit. sich das ja alles angucken ja. und ähm, ich bin mir auch sicher, dass wenn sie alte Gags ähm, nehmen und nicht was Neues versuchen, wie zum Beispiel mal in einer Jubiläumssendung, die sie gebracht haben, die ziemlich Panne war, dann wird das Ganze auch wieder ziemlich gut, äh, weil ähm, ich glaube schon, dass sie es noch, dass, dass noch drauf haben und vielleicht äh, machen sie auch den einen oder anderen den Gag mit ihrem Alter, das wünsche ich mir dann eigentlich sogar. Ja, sie sind alle dabei, auch Terry Gilliam und äh, der quasi der Amerikaner in der Reihe und das äh, verspricht schon einiges. Ich habe jetzt auch kürzlich einen Bericht drüber gehört, also unterschiedliche Sachen, aber ein großer Monty Python-Fan, der auch in London war bei der ersten Vorführung, hat in einem Podcast erzählt, dass die Geschichte funktioniert hat, durchaus funktioniert hat. Und dass sie sehr agil auf der Bühne waren, dass sie also da auch wirklich vorher noch so ein bisschen Fitnessprogramm gemacht haben, um da wirklich auch jetzt nicht im Rollstuhl rumzulaufen. Einer, glaube ich, Terry Jones, hat so ein bisschen Sachen abgelesen teilweise, weil er 
bisschen Probleme hatte mit Erinnerungen und so. Das muss man sehen, wie das funktioniert. Und also für mich sind es nach wie vor die Helden und eigentlich die ja. Helden geblieben, weil es gab nie wirklich eine Monty Python Reunion in dem Sinne, dass sie es versucht hätten, nochmal einen Film zu machen. Und das muss ich ihnen hoch anrechnen. Die Hardcore-Fans können jetzt sagen, okay, das ist jetzt die Reunion, die wir eigentlich nie haben wollten, aber mal abwarten, was draus wird und ich bin sehr gespannt. Also ich bin auch neugierig, schön, was da rauskommt. Ich, ähm, ich habe auch ein bisschen zwiegespalten, eben ein Teil will das unbedingt wieder sehen, weil die halt einfach super genial sind und auf der anderen Seite möchte man aber halt nicht miterleben, wie es praktisch zu Ende geht, in dem Sinne, dass es halt irgendwie sagt, ja, ja, jetzt hören sie mal lieber auf, weil das, das war jetzt ja wohl nichts mehr. Das, das genau. wäre so die Befürchtung, die ich dabei habe. Genau, man möchte sich eigentlich, man möchte ihnen eigentlich nicht bei der eigenen Dekonstruktion zugucken. Genau, ja. Das ist eigentlich die Geschichte, aber ich glaube, selbst wenn es nicht wirklich funktionieren wird, wird es bei mir den den Stellenwert, den Monty Python hat, glaube ich, nie schmälern. Das funktioniert, glaube ich, nicht, weil nee, es Monty Python halt ist einfach der Inbegriff der Lustigkeit für mich oder der Witzigkeit für mich und des schwarzen Humors vor allem. Und äh, da müssten sie schon, also da hätten sie über die Jahre, glaube ich, ein, einen schlechten Film nach dem nächsten abliefern ja. müssen, um <lacht> das wirklich jetzt ein bisschen in, äh, komplett mir zu vermiesen. Also um, um das konkret zu sagen, die können damit sicher nicht irgendwie zerstören oder verschlechtern, was sie bisher halt so gemacht haben. Es wäre halt hey. nur schade, wenn man jetzt eben was sieht, was denen praktisch nicht entspricht, weil, weil man hat natürlich da schon sehr hohe Erwartungen, ganz klar. Man, Na gut. Es könnte natürlich sein, dass es irgendwie peinlich ist oder so, wie ja. zum Beispiel, wenn sich ein Ossi Osborne auf die Bühne stellt oder so. Aber ähm, im Nachhinein geht da sowieso nichts mehr zu verschlechtern. Finde ich auch. Und ich freue mich da auf jeden Fall, die zu sehen. Ich glaube, dass sie Spaß dabei haben, dass sie selbst Spaß dabei haben und dass das dann ähm, viel von dem Flair einfach ausmacht. Okay, dann bleibt uns noch Stefans Preview, bevor wir hier den Sack zumachen. Ja, ich habe was entdeckt, von dem habe ich vorher noch nie was gehört, das war eigentlich nur durch Zufall, und zwar eine Fernsehserie, die zwischen 2010 und 2011 in der BBC lief, und es handelt sich um Mongrels. Mongrels ist äh, übersetzt äh, Mischling, und es geht dabei um ähm, zwei Füchse, ein Hund, eine Katze und eine Taube, die in Handpuppen dargestellt werden und mit richtigen Menschen interagieren. Mehr weiß ich gar nicht so richtig über die Serie, bis auf vielleicht, dass der Trailer eher so, ja, Richtung eher brutal und für Erwachsene und sehr viel schwarzer Humor ist. Also da bin ich mal gespannt. Da ist, ist schon einiges am Blut geflossen und einige sehr erwachsene Themen angesprochen worden. Aber da ich von der Serie eben noch nie was gehört habe und ich ja so ein Fan bin von ja, allem, was ähm, animiert ist, ähm, aber nicht unbedingt Zeichentrick, also so Marionetten oder Stop-Motion-Filme und in dem Fall eben Handpuppen, bin ich da sehr gespannt drauf. Also ich habe hier gerade ein paar Screenshots angeguckt und das erste, was mir auch bei der Beschreibung dazu eingefallen ist, war Meet the Feebles ja, von, genau. äh, von Peter Jackson. Aber ich glaube, dass es nicht ganz so deftig äh, ablaufen wird. Äh, aber das gucke ich mir auch mal an. Ich glaube eher, dass es ein bisschen ernster schon ist als Meet the Feebles. Das war ja alles auf die Spitze getrieben und da gab es auch keine menschlichen Darsteller. Ähm, bei Mongrels ist es eher so die Interaktion dann zwischen den beiden verschiedenen Welten äh, und mal gucken, wie die so funktioniert. Es hat keine schlechten Bewertungen, immerhin 8,3 auf IMDb, von daher ja, kann es mal Serien, kein Bei Serien sein, ist ja. das immer sehr mit Vorsicht zu genießen, weil Serien haben ja. immer eine sehr, sehr hohe Bewertung. 
Und aber ich meine, das Gute, ähm, mehr oder weniger gut, ist halt, dass sie abgesetzt worden ist. Das ist ja ein gutes Zeichen, weil nur gute Serien werden vorzeitig abgesetzt. Also es gibt hier nur zwei Staffeln insgesamt, glaube ich, 16 Folgen. Da tue ich mir jetzt auch nichts irgendwie Schlimmes an, äh, wenn ich das mal ausprobiere. Na gut, mein äh, zweites Preview wäre die, äh, wär die Planet of the Apes-Geschichte gewesen, aber da sprechen wir auf jeden Fall sowieso auch nochmal drüber. Und da werden wir auch mal ein größeres Thema draus machen und vielleicht auch vorher, bevor wir ein großes Thema draus machen, auch den neuen Film nochmal besprechen, wenn er dann, dann glaube ich, bei uns erst Anfang August im Kino laufen ja. wird. Äh, ich habe sehr, sehr viel Gutes gehört drüber und nachdem der Vorgängerfilm des Reboots ja auch sehr, sehr gut war, bin ich da sehr gespannt drauf und ich bin momentan auf dem Weg durch die ganzen alten Filme mich oh gar nicht durchzukämpfen. Ich muss sagen, die sind durchwegs eigentlich, wenn nicht wirklich gut, aber doch sehenswert und haben eine interessante Backstory. Also ein wirklich schlechter Film ist mir jetzt bis auf den letzten, der fehlt mir noch. Von den fünf ursprünglichen 70er Jahre, 80er Jahre Filme ist mir keiner wirklich, habe ich keinen bereut nochmal gesehen zu haben. Okay, dann... Tom möchte noch was zu den Affen ja, ja, nee, zu zum den Affen, Affen geben. Hast, hast, du, hast du den Link gesehen, den ich auf Twitter verschickt habe? Ja, habe ich gesehen. Ja, hab, ist ja, sehr, sehr hilfreich, finde ich. Ist auch sehr hilfreich gewesen. Ich habe aber auch immer nur bis dahin gelesen, wo ich den aktuellen oder die alten Filme gesehen hatte, weil ich mir die Story jetzt nicht mehr spoilern wollte, weil ich tatsächlich keine Ahnung mehr habe. Ich habe sie alle gesehen, aber ich habe keine Ahnung mehr, was so genau passiert ist in diesen ganzen ursprünglichen fünf Filmen der der alten Reihe. Und äh, ich hader noch mit mir, ob ich mir den Tim Burton Film tatsächlich mal angucke. Ich habe mhm. kurz reingeguckt, ich habe ihn tatsächlich nie gesehen. Ah. Und ähm, also das, was ich da gesehen habe, ich habe ihn hier, das ist schon, glaube ich, das pure Grauen. Also ich glaube, der Film ist wirklich schlecht. Aber Gut, ich glaube, ich werde als Komplettist werde ich mir den antun müssen irgendwann. Dann musst du natürlich noch die zwei Fernsehserien angucken und die gefühlten 100.000 Comichefte und dann äh, bist du tot. <lacht> also ich muss ich muss tatsächlich sagen, ich werde, äh, weil die Dinger ja auch bei YouTube rumfliegen, ich werde mir von beiden Serien, vom von der ursprünglichen Serie und von der Zeichentrickserie, werde ich mir die ersten den ersten Teil tatsächlich mal angucken, weil ich mal wissen will, wie es einfach rüberkommt. Aber wie gesagt, größeres Thema steht schon ein bisschen länger auf der Liste und ist nicht uninteressant. Auch der zugrunde liegende Roman ist auch sehr, sehr interessant, aber den hatten ja, wir denn nicht ja. schon mal? Nee, den hatten wir schon noch mal nicht. Hatten wir noch nicht besprochen, okay. War ich jetzt der Meinung, den hatten wir schon mal im Programm und der ist auch durchaus lesenswert. Wir, wir können auch jetzt einfach noch mal um zwei, drei Stunden verlängern, dann machen wir das äh, hier ja, genau. noch mit. Das kannst du gern machen, ich bin so, ich lange dann weg. <lacht> Ich muss nämlich noch, äh, ich muss nämlich noch was essen, ah, okay. äh, unbedingt. Und äh, deswegen sage ich einfach, wir machen hier den Deckel drauf. Es war sehr lang, es war sehr viel Verschiedenes dabei. Ähm, geplant waren zwei Stunden, geworden sind es dreieinhalb. Und ist eine typische Nerdwanner-Folge. Genau, typisch. Genau, ja, es ist genau. immer doppelt so lang wie geplant. Und dann sage ich zum Abschluss noch: Es gibt unsere Homepage nerdwanner-podcast.de. Da könnt ihr uns Kommentare hinterlassen, wenn ihr irgendwas total cool findet, was wir euch empfohlen haben oder wenn ihr uns mal richtig in den Arsch treten wollt, weil wir euch kostbare Lebenszeit gestohlen haben mit einem Tipp oder vielleicht auch Geld, dann könnt ihr das uns auch gern wissen lassen und dann bleibt mir noch hinzuweisen auf unseren zweiten Podcast von Stefan und mir, rustyreels.de Das ist ein Film-Marathon-Podcast Alles dazu gibt's auf rustyreels.de und mit dem den Informationen Sagen wir einfach Tschüss, bis zur nächsten Folge, die dann wie immer kommt, wenn sie fertig ist.
Tschüss. Tschüss. Tschüss.